0: Bonjour
4: et bienvenue dans Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mois, on se retrouve pour parler des films qui font l'actualité du moment. Alors on se retrouve en podcast et en vidéo, hein. si vous l'ignorez, notre émission est disponible également en version filmée sur notre chaîne YouTube Capture Mag. Et puis si c'est la première fois que vous nous écoutez, je préfère vous prévenir, ici ça spoil sévère. hein. Donc si vous n'aimez pas vous faire divulgacher les films, je vous conseille de d'abord aller voir ceux dont on va parler ce soir et de revenir nous écouter ensuite. Au programme pour ce mois d'avril, euh, j'ai le plaisir de retrouver déjà Stéphane.
2: Salut Clémence. Pierrick. Bonsoir Clémence.
4: Julien. Salut Clémence. Et Vincent. Salut Clémence. Une équipe entièrement masculine. Marie n'est pas là.
2: Euh, t'es, t'es là, t'es là. Mais je suis là,
4: <rire> c'est vrai. C'est chroniqueur. Euh, à la technique, Alain, évidemment, est toujours là, l'un boulonnables. Alain. Et enfin, on dit merci à la Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. On dit aussi merci à tous nos soutiens euh, et merci à Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis, merci aussi à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous suivent et qui nous soutiennent. C'est grâce à vous qu'on reste indépendant aujourd'hui. Euh, si vous voulez, vous aussi, nous donner un petit coup de pouce, Alors, ça se passe au niveau du portefeuille, évidemment. Pour ça, rendez-vous sur KissKissBankBank Bank ou sur Tipeee, euh, mot-clé Capture Mag. Vous pourrez euh, souscrire à un don, un don ponctuel ou un don récurrent et ainsi nous apporter donc votre soutien. Euh, ce don-là vous débloquera euh, certains privilèges, évidemment. Euh, Vous aurez euh, des avantages, un accès anticipé à certaines euh, émissions, euh, des podcasts et des vidéos exclusifs, et puis un tarif spécial pour nos projections. Donc, pour nous soutenir, tipeee.com ou kisskissbankbank.com, mot-clé capture mag. Au sommaire de cette émission, on va s'intéresser aux films de la fin du mois de mars et surtout les films de la première quinzaine d'avril. La fin du mois de mars, ce n'était pas très rempli, mais on a quand même du pain sur la planche. Au programme, on va vous parler d'Apache, de Super Mario Bros, de Donjons et Dragons, des Trois Mousquetaires et enfin de Suzume. Et on commence tout de suite donc avec « Apache », seul film sorti en mars dont on va parler, euh, sorti le 29 mars en salle. Euh, alors « Apache », ça a été réalisé par Romain Kirio. Avant ça, il a réalisé des clips, des pubs et des documentaires dont l'excellent « Un jour peut-être une autre histoire du rap ». Et il est passé ensuite au long métrage avec « Le dernier voyage euh, » sorti en 2021. Dans Apache, euh, il brosse le portrait de ces gangs qui faisaient régner la terreur à Paris entre euh, Belleville et euh, Montmartre dans les années 1900. Euh, on y découvre Billy, une jeune femme qui intègre une de ces bandes pour se rapprocher de l'homme qui a tué son frère. Alors Apache, moi je ne l'ai pas vu, mais je crois que vous l'avez vu tous les quatre. Non. Je toi tu l'as pas vu, vu. pierre non, si. non, moi je ne l'ai pas vu. Moi. Ok. C'est Julien oui, a pas Alors j'ai pas bien relu mes notes, donc <rire> vous êtes deux à l'avoir vu. Trois. Trois. <rire> on va y arriver, les <rire> Vous êtes trop à l'avoir levé la main. Ok. Présentez. Donc, <rire> Vincent, Pierrick, Stéphane, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour le défendre Je crois que Vincent, tu avais des choses positives à dire dessus. Ah non, absolument pas. <rire> c'est, le... Non, c'est le twist, hein. j'avais bien gardé mon truc. Non, non, je... ah, on m'a dit, commence par Vincent il ouais, pourra ouais, sauver les meubles.
5: Plus... On pensait qu'il y avait non, un espoir. Je... J'ai pas aimé du tout le film.
4: <rire> oh, ah, non,
1: voilà,
3: ça ah, c'est ah, fait. Ah, et d'une. Okay, Attends, et d'une. Ah, ah, que... ah, et d'une. Euh, 14 sur 20. J'ai pas aimé du tout le film. Voilà. 14 ah, sur 20, oui, personnellement.
5: Non, euh, c'est de la merde. <rire> voilà. ouais. je, je le dis en premier, parce que généralement, c'est Stéphane qui le balance. Qui c'est après, de on, de peut de merde, ouais. le, on peut plus, on plus le dire. Le T'as pris son argument. C'est mon argument principal. Euh. Non, j'ai vraiment, j'ai, j'ai, j'ai détesté. Je trouve que c'est un film, euh, c'est un film malsain en plus. Enfin, quand on lit la presse, il y en a qui trouvent ça sympa, il y en a d'autres qui trouvent ça pas bien. Mais euh, j'ai, j'ai rien lu sur le côté euh, absolument malsain du film, euh, notamment parce que euh, parce qu'il est très amoureux de son actrice, qui se, qui donc euh, elle-même tombe amoureuse de, d'un, d'un d'une ordure. Et, euh, <coughs> et ben, je trouve que c'est une ordure aussi, <rire> cette fille. Enfin, voilà. euh, et du coup, ça fait un, un duo d'ordures entourées d'autres ordures. Euh, et le seul contrepoint moral à ça, c'est un, un personnage de curé euh, qui est joué par je sais plus qui.
1: Un des chiens. Euh,
3: Bruno... Ouais. Bruno Locher Bruno Chat.
5: Voilà. Euh, moi, c'est le... Non, seul... C'est
3: Philippe Duquesne, non, non Non, ah, c'est, Bruno Bruno c'est Bruno Locher Bruno ouais. d'accord.
5: C'est le seul personnage du film qui me relie à l'humanité positive, on va dire. Et euh, malheureusement, je pense que... Je ne sais pas si c'est le le caractère malsain de l'équipe qui a fait le film ou c'est de l'incompétence. Mais euh, ce ce personnage positif est est vraiment euh, caché dans le scénario. Et par contre, il y a une vision... euh, totalement romantique, de trucs dégueulasses, parce qu'il faut quand même dire que cette... Donc, cette héroïne, euh, quand, elle est, quand elle est toute petite, quand elle a 12 ans ou 13 ans, elle travaille pour les Apaches. Alors déjà... Euh, il vaut mieux savoir ce que c'est les Apaches parce qu'on dit euh, les Apaches, ils terrorisent Paris, etc. Au bout d'une heure, euh, ils sont toujours dans un bistrot en train de boire des coups. Hein. <rire> Donc vrai. on ne sait pas du tout. Du tout ce je faut hein. dire
1: quand elle a décrit le truc, c'est qu'en fait on ne les voit pas faire. On les... ne sait pas voilà. mais historiquement, c'est, c'est vraiment, les Apaches, euh, c'est des gangs... et puis
5: ils n'avaient pas des gueules de, de
1: jeunes premiers, euh, tu vois. Enfin, c'était les Apaches, c'était quand même un peu des vieux gars, tu vois. Donc, euh, quand tu vois les photos historiques, quoi. Ouais. Donc, euh... C'était moins cinématographique et sexy, quoi.
5: Bref, quand elle, quand elle est petite, euh, elle assiste à à à la mort de son frère euh, dont le méchant apache enfin le chef des apaches euh, lui fait faire un jeu de roulette russe euh, donc c'est totalement euh, répugnant et puis après elle va en prison puis après il y a 15 ans euh, qui passent et elle veut se rapprocher de elle veut se venger hein, c'est Kill Bill euh, mais c'est Kill Bill avec euh, Uma Thurman qui tombe amoureuse de David Carradine quoi en 30 secondes en plus en 30 30 secondes et avec une voix off qui explique parce que que, comme tu comprends absolument rien à ce qui se passe, tu comprends pas les enjeux, tu comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est attirée par euh, cette ordure euh, a aucun charisme dans le film qui a tué son frère qui a tué son frère euh, et elle par ailleurs elle tue euh, deux personnes c'est n'importe quoi quoi. c'est un film euh, profondément euh, détestable je
4: trouve. Voilà. Ok, je, je pensais qu'elle allait un tout petit peu euh, sauver les meubles. <rire> <rire>
3: oh, on pas compris, Du coup, du coup. Est-ce, que, est-ce que vous
4: allez réussir à faire pire tous les deux
2: bah, oui, je partage quasiment tout ce que dit Vincent. Euh, moi, je, en voyant le film, c'est le genre de film où tu limite, tu te caches en fait. C'est là, tu te dis mais euh, c'est à la fois embarrassant et puéril. Euh, c'est-à-dire que le, je pense que le, moi je pense que le gars est sincère dans ce qu'il raconte, mais il se rend pas compte que la manière de le raconter est,
1: est, est,
2: est nulle et mal réfléchie. La scène de roulette russe, c'est du cliché et il en fait un sur cliché. Euh, et en plus, ces personnages sont totalement. Euh... Enfin, en, en fait, j'ai beaucoup réfléchi après. Je me dis, est-ce que sur le papier, ce scénario est vraiment nul, ou est-ce que c'est lui qui l'a rendu nul en le tournant? et je pense qu'effectivement le scénario est nul aussi à la base, et ça manque énormément de contrepoints. C'est-à-dire que les Apaches, effectivement, c'est pas juste une fille qui veut essayer de se venger d'un mec, et qui finalement en tombe amoureux, et puis finalement va quand même se venger, mais en passant par des contours bizarres. Enfin bon, euh, C'est aussi un contexte historique, etc. Ça, Alors, c'est pas voilà. du
4: tout euh, creusé, abordé c'est
2: pas très très bien. Il y a quelques petites touches comme ça, mais c'est que des touches en fait. Donc ça manque, ça manque un peu d'ampleur, enfin carrément d'ampleur, et puis ça manque de contrepoints. C'est-à-dire qu'à un moment... Euh, euh, dans la première partie du film, ils doivent euh, se débarrasser du commissaire qui a été récemment nommé euh, parce qu'ils savent qu'il vont, il va, il va les faire chier. Euh, et en fait, il se trouve que c'est leur ancien associé. En fait, et euh, alors tu dis, bah ça va être un des, là, bon, on en a pour trois quarts d'heure. C'est une intrigue de trois quarts d'heure là-dessus. Bah non, c'est réglé en deux minutes. Hop, ils vont dans la rue, ils, ils l'égorge et puis c'est terminé. Tu dis, ok, euh, suivant. Enfin, voilà, c'est que des trucs comme ça. Et je pense qu'effectivement, il y a une fascination pour son, pour son, sa comédienne qui est assez. Euh, dérangeante. Euh, elle, je pense qu'elle se donne à fond. Mais le problème, c'est que je pense qu'elle ne sait pas dans quelle direction elle se donne à fond. Alice euh, Izaz, la ouais. comédienne. Et, euh, et voilà, donc... Pff, ça moi, ça je pense que, que...
5: Non, non, vas-y,
2: vas-y. Euh, en fait, moi, je trouve que c'est vraiment euh, un manque de... de maturité de mise en scène, en fait. Tu sens que le gars, il fait, il fait des images pour faire des images. Mais finalement, euh, pff, ce qu'il raconte, il s'en fout un peu, quoi, en fait. Mais qu'est-ce qu'un sur cliché bah, c'est au-delà du cliché quoi. C'est, ah, c'est, tu t'attends à cette scène de roulette russe, tu dis non, il va pas la faire comme ça. Et il la fait encore pire que ce que tu imaginais. Mmh. C'est, c'est, c'est ce que tu disais. Enfin je trouve ça racoleur, euh, dérangeant, euh, pas pensé, euh, pas réfléchi. Enfin voilà, c'est, c'est vraiment ça quoi. Et, euh, et voilà donc euh, non non euh, très très embarrassant comme film en fait. C'est, euh, c'est très désagréable. Et enfin Julien et moi enfin on avait vu le, son premier film limite je préfère en fait, parce que le premier film c'était, c'était maladroit, mal écrit il n'y avait pas de budget mais il y avait des intentions et
3: euh, là oui, je... oui il essayait de pousser les murs du ouais, cinéma français ça. pour essayer de créer quelque chose, donc moi j'ai ouais. pas vu apache hein, donc mais, mais là, c'est vrai a... que sur le dernier voyage il y avait au moins ça c'est à dire que tu, tu peux enfin moi je respecte tout ça quoi. Y a... j'aime pas le film hein, pour autant mais au moins il y avait une volonté en fait de créer quelque chose que je vois pas beaucoup dans le cinéma français même si moi je trouve qu'on est plus vraiment dans cette... Euh... Comment dire, dans ce, ce discours de et on n'a pas assez de genre et tout, on est passé à un autre truc, il me semble, hein, dans l'industrie du cinéma français. Mais on va en reparler avec les, les trois mousquetaires probablement tout à l'heure. Mais euh, il mais y avait, n'empêche, voilà, il y avait un petit truc où tu te disais de temps en temps, le mec, il a essayé de bricoler et surtout, ce qui, j'ai l'impression, me manque dans la page, vu ce que vous dites, de réfléchir à comment euh, indexer ses moyens euh, par rapport aux ambitions qu'il avait dans en fait, son film. Il c'est, c'est, y avait une espèce de cohérence là-dedans, bon, qui bah, marchait pas tout le ah, temps. Ouais. En
2: fait as le sentiment qu'avec ce deuxième film il a, pas, il a plus des appris qu'appris en fait et euh, bah, c'est terrible quoi parce que ça, ça, ça dessert totalement le film et, euh, et c'est dommage parce qu'un film sur les Apaches bah, ça aurait été cool. sympa d'avoir un jour euh, un fait correctement quoi c'est une bonne idée je pense que c'est, n'importe quel apprenti euh, scénariste a eu envie d'écrire un jour un film sur les Apaches mais bon bah ça sera pas celui-là quoi clairement.
4: dommage Stéphane.
1: Ah, moi j'ai pas vu le dernier voyage donc euh, je sais pas du tout ce que ça vaut euh, j'avoue que euh, je, je j'ai pas de, comment dire, d'attachement à l'idée en fait que euh, le cinéma de genre français euh, dans ses tentatives euh, euh, comment dire euh, face il euh, arrive ne serait-ce qu'à moitié c'est à dire que moi je, j'ai passé ce, ce, ce genre de truc quoi. enfin quand je dis à moitié c'est en général pas le cas en fait. enfin, le simple fait que ça existe ne me donne pas envie de le voir automatiquement euh, j'ai dépassé Stade, mais euh, du coup j'ai pas regardé parce que tout le monde m'a fait des retours assez négatifs. Mais là, celui-là, je suis allé le voir pour l'émission. Euh, il faut quand même déjà préciser un truc, c'est pas du tout un film historique. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il faut avoir conscience que si vous voulez voir un film historiquement correct, c'est pas le cas, et c'est totalement assumé. C'est-à-dire que en fait, c'est vraiment en fait que le mot clé, en fait, pour moi, c'est à l'époque on faisait des mots. Si tu veux, pour commencer les émissions, si j'en avais un, si on, si on continuait ça, j'aurais dit tarantinesque qui pas vraiment pas dans le bon sens du terme. Pour moi, c'est un, c'est un, comment dire, un adjectif assez négatif, parce que, euh, bah parce que tu reconnais la source d'inspiration, et que généralement, y a, personne n'arrive à, à, à ce niveau de qualité. Euh, mais surtout, surtout, là, on est en 2023 et c'est ultra ringard en fait de faire un film tarantinesque c'est à dire que moi j'ai l'impression de revenir en 99 et que personne lui a passé le limo, quoi. personne lui a dit eh, il y a 23 ans 24 ans de cinéma là depuis tu vois donc faut peut-être, faut peut-être passer à autre chose et je dis tarantinesque en fait dans tous les propos c'est à dire que Vincent a cité Kill Bill parce que c'est vrai que ça se voit que c'est le, le comment dire la structure initiale entre guillemets de Kill Bill Alors, je... euh... Comment dire euh... avec prudence quoi Ouais, <rire> façon de parler parce qu'en fait il écrit ça en chapitre comme Kill Bill c'est à dire il prend une espèce de structure narrative littéraire mais, mais c'est aussi ça c'est le problème du film c'est à dire que il n'y a pas d'angle de narration dans ce film c'est à dire que tu as la structure en chapitre c'est un angle il y a euh, comment dire euh, la voix off d'Alice Izaz, c'est un autre angle il euh, y a entre chaque chapitre euh, l'utilisation en fait euh, de pseudo d'images d'archives en fait, d'époque sur lesquelles en fait il y a une voix off par-dessus ouais, à l'ancienne. Et puis sur des musiques contemporaines. Non mais aussi. Oui, oui, mais, mais, mais à une époque où le mec a pas l'air d'avoir conscience, en tout cas quand il fait ça. Que, en fait le cinéma était muet donc en fait le truc quand tu allais au cinéma et que tu voyais en fait de, de, fin, voilà donc c'est, ça existait 40 ans après ce truc donc, il y a tout un tas de trucs comme ça en fait où tu dis mais tu, tu veux raconter quoi et comment en fait et, euh, et euh, le problème dans tout ça c'est que bah il se pique de faire une mise en scène un petit peu travaillée et tout il y a notamment la dernière scène c'est tout un plan séquence et tout euh, et euh, la problématique de l'ampleur du film c'est que, euh, euh, bon déjà moi j'en peux, enfin on va en parler avec les trois mousquetaires aussi, mais moi je n'en peux plus des mecs qui font des plans séquences en fait, à la larigot n'importe comment, euh, voilà, enfin rendez-moi de Palma quoi, mais, euh, mais euh, là c'est bon, on a compris que vous pouvez le faire, on a compris que, que, que comment dire, vous vous, vous piquez de, de le faire, mais à un moment donné un plan séquence ça raconte quelque chose quoi, là euh, voilà, c'est, 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 c'est comme dans les trois mousquetaires, on y reviendra, c'est un espèce d'excès de virtuosité, euh, moi je trouve mal placé quoi, euh, l'aspect dégueulasse dont parle Vincent, je suis assez d'accord, mais je trouverais que c'est plutôt par désincarnation, j'ai envie de dire, vraiment, en fait. C'est-à-dire que le mec ne se rend même pas compte qu'il fait ça. J'ai ouais, vraiment ce sentiment-là. Ouais, j'espère
5: quoi. qu'il ne s'en, s'en rend pas compte. Quoi. Bah, je Parce pense que, que pourtant, il y avait un sujet à traiter euh, là-dessus. Euh, la, la gamine, euh, d- dans la première scène, en fait, elle n'est pas du tout euh, sympathique. Notamment, la première scène, elle va dérober un bijou ouais, à, bijoux, ouais. à Sarah Bernard. Donc, c'est un... C'est une séquence euh, un peu de cancre, de petits voyous, euh, etc., qui vont dérober un, un bijou à une mondaine euh, une bourgeoise connue. Ils euh, travaillent pour, euh, pour les apaches. Et, et pour moi, ça, ça, marche, ça ne peut marcher que si tu as de la sympathie pour euh, ces enfants-là. Et enfin Moi, elle, elle perd ma sympathie quand elle plante un couteau dans la cuisse de, de Sarah Bernard, qui est donc un, un geste violent qu'elle n'a pas besoin de faire. Et à ce moment-là, soit tu traites l'attrait pour la violence dans le film, tu fais un film là-dessus, sur les apaches et sur euh, leur fascination, la façon dont ils sont violents, etc. Mais tu ne fais pas un film romantique là-dessus. Ouais. C'est là où je trouve euh, qu'il y a une... Euh, qu'il y a une erreur d'écriture euh, à la base qui, qui qui me rend le film très très antipathique mmh,
3: mais, mais t'as pas aimé du coup <rire> <rire>
5: non c'est
1: pas ça t'as pas chémé t'as, pas... t'as pas ch'aimé. j'ai pas ch'aimé du ouais. tout ouais. mais euh, mais donc en fait voilà il y, y a cette problématique et puis surtout enfin la problématique du manque d'ampleur c'est que t'as quelques plans on va dire si tu veux qui sont aujourd'hui faisables hein, assez assez enfin pas facilement mais en tout cas qui sont faisables euh... Si tu veux, d'un point de vue euh, du budget, quoi, où tu vas avoir, bah, euh, comment dire, euh, un plan, je crois, il y a un plan de la Tour Eiffel, il euh, y a un plan de... de voilà, de, ouais, de Montmartre. Euh, voilà, des trucs comme ça, quoi. Et il et, n'y euh, et en a aucun qui fonctionne, il n'y en a aucun qui te vend euh, finalement, en gros, euh, l'endroit où ça se passe, tu vois, c'est-à-dire le pari que nous, on est censé connaître, parce que tu as littéralement l'impression que ça se passe dans deux ruelles. C'est-à-dire, il n'y a pas, y a pas euh, tu vois... Euh, il n'y a pas de de, de. de
5: ruelles fermées par des barricades.
1: Hein, ouais, c'est de... ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a littéralement, en fait, le, le, le... moi, je troque euh, un plan, le plan séquence final en fait, pour essayer de me, faire, de, de me vendre le contexte, en fait, de temps en temps. Et là, il ne le fait pas du tout. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas comment il avait, euh, euh, comment dire, euh, organisé son budget et sa façon de, de comment dire, euh, de faire passer des vessies pour des lanternes dans le dernier voyage. Mais là, là ça ne marche absolument pas. Quoi. C'est vraiment, en fait, euh, c'est, c'est catastrophique. Du coup, ça fait très étriqué. Euh, et encore une fois, c'est un peu. Alors, j'ai... encore une fois, les films ne se comparent pas vraiment, mais on en, on en parlait avec Vincent en sortant des Trois Mousquetaires, et on en reparlera tout à l'heure. Euh, c'est-à-dire que pour le coup, il y a plein, 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 plein de problèmes dans les Trois Mousquetaires, mais alors le pognon, il est à l'écran. Hein. Enfin, quelque... d'une certaine manière, je trouve qu'il est mal exploité. Mais tu peux pas te dire c'est pas un film qui a coûté de l'argent. Là, euh, là, euh, bon, ils ont malheureusement ils ont pas eu le bu... ce budget-là pour. Enfin, malheureusement, <rire> j'ai envie de dire heureusement quelque part quoi euh, au final quoi. Mais mais c'est vrai que c'est vrai que c'est c'est faut le savoir, c'est extrêmement problématique quand tu vas voir un film comme ça. Euh, que l'ambition du gars euh, et, à un moment il faut avoir un petit peu conscience ou alors tu fais un film beaucoup plus ramassé beaucoup moins euh, qui se voudrait un peu moins épique ou je sais pas mais là c'est pas le cas du tout quoi. donc euh, bon il a eu les yeux plus gros que le ventre mais c'est vrai que le problème de toute façon c'est qu'il n'y a aucune des scènes qui fonctionne quand on parle de Tarantino quand on parle de Tarantinesque c'est pas que la structure en chapitre ce n'est pas que euh, comment dire euh, encore une fois euh, l'espèce de liberté prise avec l'histoire hein, si tu veux que, que pour le coup Tarantino lui intègre vraiment, c'est-à-dire euh, on, on pense ce qu'on veut hein, de ce qu'il fait quoi. mais je vais spoiler Glorious Basterds quand il fait buter Hitler, c'est dans sa logique c'est parce que les Bastards n'existaient pas dans la vraie vie s'ils avaient existé, il part du principe que lui en fait, ces personnages-là auraient tué Hitler et là du coup, si tu veux, il se démerde pour rendre ça cohérent dans son récit euh, on peut, moi je pense qu'il y a plein de choses à reprocher à Glorious Basterds mais ça pour le coup, je trouve qu'il le fait extrêmement bien quoi. là dans celui-là, non enfin, il se pose pas cette question, il s'en fiche mais du coup, en fait, c'est pas seulement Kill Bill qui cite, c'est pas seulement ces trucs-là. Il y a la, la scène où, il bute, où elle bute le barman, là. Enfin, euh, le mec qui tient le, le, le bar, quoi. C'est littéralement, c'est la scène de True Romance. C'est la scène contre Gandolfini, en fait, euh, dans True Romance. Il refait la même scène en pourri. Tu vois Mais c'est la même scène. Tu peux, pas, tu peux pas louper la référence, quoi. Elle lui fout le feu pareil. Euh, il la fout au sol pareil. Ils rigolent tous les deux. Enfin, c'est la même scène. Mais en nul. Donc, euh, voilà. Enfin, c'est. c'est... Je, je veux dire, euh, moi, le sentiment que j'ai, j'ai pas vu son premier film, c'est que c'est quelqu'un qui a rien à apporter au cinéma. C'est-à-dire vraiment, en fait, c'est quelqu'un qui, euh, qui comment dire, euh, bah, euh, qui digère mal ses, ses références, euh, qui, euh, comment dire, euh, euh, ouais, enfin, qui se retrouve, en fait, à, à, à dire, bah, je vais citer ce que j'aime, mais, en fait, je, à partir du moment où tu le fais littéralement moins bien, où tu n'apportes pas quelque chose de différent, si tu veux, un temps soit peu, en fait, tu dis, tiens, je vais jouer sur... Je vais, je vais faire un riff, en fait, sur cette, sur cette idée. Ça m'avait plu et je vais essayer de faire quelque chose. Ce que fait, finalement, Tarantino, tu vois Bah, en fait, en gros, euh, c'était, c'est ni fait ni affaire à la fin, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le, le, le gros souci. Et ça, ça a beau durer 1h35, c'est extrêmement pénible. Hein. C'est-à-dire que, comme le dit Pierre, quand on regarde le film un peu comme ça, on se dit « Oh là là !» Tu vois, dès qu'il tente un truc. Et Dieu sait qu'il tente des trucs. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une scène, à un moment donné, qui est filmée à travers, le comment dire, euh, une caméra d'époque, quoi. Euh, avec une petite musique et des machins, etc. etc. où il te refait une scène muette et tout, quoi. Ce qui fait que, bah, apparemment, donc, tu te rends compte qu'il a conscience <rire> que c'était, c'était le cinéma de l'époque, quoi. Et en fait, c'est une espèce de scène qui est complètement ringarde où euh, ils butent des, euh, des gens qui viennent. Enfin, c'est même pas une caméra, c'est une photo, en fait. Oui, c'est non, pas non, je... le truc si, de photo. Hein. Je crois que c'est ouais. filmé, mais
2: c'est, euh, c'est ouais. pendant l'exposition universelle. Oui, c'est en ça. En fait, ouais, voilà. effectivement,
1: apparemment, les Apaches. Euh, ouais, le, mec te, te, mais... le mec, il te parle de l'exposition universelle en passant par juste les photos que les gens prenaient, en fait, euh, sur le truc. Alors, tu pourrais te dire, c'est ingénieux, mais la scène est tellement nulle tu vois que bah voilà et c'est en fait c'est encore une explosion de violence un peu gratuite un peu un peu voilà que ouais ouais non mais voilà donc à chaque fois qu'il tente un truc ouais c'était encore plus embarrassé tu te dis non, non, non filme normalement <rire>
5: il y a un truc euh, terrible aussi quand quand tu fais du Tarantino enfin quand tu fais quelque chose de Tarantinesse, c'est de de rien comprendre à Tarantino quoi mmh. c'est-à-dire euh, Tarantino quand il fait euh, quand il met des chapitres de la musique etc c'est parce que euh, c'est tellement costaud en écriture c'est, t- c'est tellement euh, parfait que tout ce qu'il rajoute va s'emboîter à, à ce qu'il a construit quoi. C'est, un, c'est un jeu de Lego absolument incroyable euh, qui fait que la musique arrive euh, au bon moment parce que lui il l'a conçu comme ça c'est pas un cache-misère or dans, euh, dans Apache les musiques elles sortent euh, n'importe oui, pas sûr, comment pour le c'est les clashs, je crois. C'est oui, mais ça je, je crois que d'ailleurs euh... que les,
1: les,
2: les titres, les intertitres, justement, de chapitres, là, c'est, c'est les titres des chansons, enfin, c'est un rapport voilà, avec les chansons, Et, et,
5: et donc, euh, c'est l'inverse de Tarantino. c'est Bon, euh, c'est pas terrible, on va mettre une chanson, quoi. C'est, 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 c'est l'inverse. Tarantino, c'est, c'est génial, et on va mettre, parce qu'il est, il est conscient que c'est génial, ce qu'il a fait. On peut trouver que c'est arrogant, etc., mais... Euh, euh, il sait qu'il a réussi, qu'il a bien écrit sa scène, qu'elle va être euh, incroyablement bien jouée, etc. Et il va balancer la bonne musique qui va euh, qui va avec. Sur- c'est un... Surtout
1: il, la, la musique qu'il choisit en général, c'est une musique. Bon, bon, nous les cinéphiles on pu on peut avoir entendu quand c'est Morricone, etc., etc. Mais jusqu'à jusqu'à Kill Bill, on va dire si tu veux, c'était des chansons qui étaient un peu euh, mises mm. de côté et qu'il a fait qu'il a fait relancer quoi. Là. Euh... Enfin je sais, je sais plus si c'est les clashs, mais voilà, c'est un truc, c'est une chanson que t'as déjà entendue 300 000 fois dans des pubs de bagnoles tu vois. Donc en fait c'est là que tu te dis, mais... Euh... <rire> c'est bizarre quand même, comme, euh, t'as vraiment envie d'utiliser ça. Bah, c'est chanson, triste. Quoi, ouais. Ouais.
4: Et vous avez vu ces documentaires, parce qu'il a fait deux documentaires, et pour le coup, j'ai vu que un des deux, mais il était excellent. Il était très très non, bon. Non,
1: alors j'ai pas vu, mais tu vois... Euh... Et
4: l'autre a été aussi euh, acclamé euh... Donc, de sur le rap. De rap. De moi, de moi, de de jobs,
5: j'adore le rap. Ouais. Ouais,
4: il il est... C'est une autre histoire du rap français. Okay. Donc, ça parle de, de, effectivement de rappeurs qu'on... dont on entend moins parler peut-être. Euh, mais, euh, mais vraiment très très bon doc. Ah ouais, ok,
5: à rattraper. Ouais. On peut rester bon, sur euh... cette note positive. Allons voir les documentaires du coup. On peut faire un mauvais film, et des très bons docs, etc. de...
4: Tout à fait. Non, mais j'étais curieux de savoir si non. vous aviez pu voir pour comparer non Non, moi vraiment,
1: je je ne saurais même pas te dire quel clip il a, qu'il a tourné ou quelle pub. Quoi. C'est-à-dire vraiment, le seul truc que je connais de lui, c'est ça, c'est Apache. Il a
4: fait un autre documentaire qui s'appelle « Sans réseau euh, », sur justement les zones blanches où il y a très très peu de réseau et qui a été tourné, euh, mais euh, un peu à la façon d'un film, et qui a eu des retours très positifs aussi. Euh... Mais
1: moi, le dernier voyage, ouais. à part mes amis, hein, qui, euh, qui, euh, qui en sont sortis euh, en me disant « bon, non ». Euh, j'ai l'impression que ça avait plutôt bonne presse hein, quand c'est sorti et puis ça a été je crois il me semble un succès public hein. Enfin, à toute proportion gardée ouais, au vu, au vu du budget. il est ressorti
4: après au
3: moment de la sortie du Covid Donc, ouais.
4: très bien bah, Apache si vous voulez vous faire votre propre avis sur le sujet dépêchez-vous parce que je pense qu'on va plus l'avoir à l'affiche très longtemps mais il est encore en salle euh, il est sorti le 29 mars le film suivant dont on parle il est sorti, il sort ce 5 avril c'est Super Mario Bros réalisé par Aaron Ovrat et Michael Jelenic euh, duo qui opère dans le milieu des dessins animés pour enfants depuis le début des années 2000, ensemble ils ont notamment développé Teen Titans Go euh, pour Cartoon Networks, alors vous vous connaissez peut-être pas si,
3: si. <rire> si, si, si. <rire> ouais, toi oui, tu as des enfants bah, <rire> bah, oui, puis pas seulement en plus, voilà. je trouve ça vraiment cool y Teen y a... Titans Go, c'est, c'est assez étonnant ouais.
4: il y a huit saisons quand même euh, hmm. qui sont, qui sont sortis. Euh, au scénario de Super Mario Bros, euh, Matthew Fogel, euh, qui a travaillé sur la grande aventure Lego 2 et les Mignons 2. Euh, et c'est donc à eux que revient la lourde tâche de faire passer de la console au grand écran les deux frères plombiers. Euh, pas facile après les lourds échecs euh, des précédents films Super Mario Bros. Alors, je vais essayer de le dire sans fourcher. Euh, pitch y met non, je vais pas essayer en fait. <rire> Le titre est japonais. C'est *Pitch Ime Kuyu... kuyu dai Sakusen, sorti en 86. Ah, Et... C'était un dessin animé. Oui. Mais c'était quand même une version long métrage. Ah, c'est une version long du,
3: de la série, ouais. d'accord.
4: Et, euh, et surtout l'adaptation live de 1993. Euh, la fameuse. La fameuse. Donc ici, on retrouve Mario et Luigi à Brooklyn, euh, qui tentent de réparer une canalisation terra- souterraine et qui vont se retrouver propulsés dans un univers étrange. Euh, ce film a été produit par euh, un studio français, le studio, le studio Illumination Studio Paris, il a été racheté en 2021. Et
3: c'est plus vraiment français, mais il y a des talents français qui travaillent dessus, on va dire. Ça comme ça.
4: Et, euh, et à noter que... Euh, à noter que euh, alors on en parlera un petit peu plus tard, hein, mais, euh, mais au doublage, dans la version américaine, euh, c'est euh, Chris Pratt qui double Mario. En France, c'est Pierre Tessier. Et manifestement, euh, la version française est largement préférée euh, à plein d'endroits.
1: Oui, enfin sur les bande annonces, parce que personne l'a vu jusque-là. Enfin, c'est sorti aujourd'hui. Là, on tourne le 5. Personne n'a vu le film en français, hein, pour l'instant, à part aujourd'hui. Quoi. Donc, c'était préféré sur Internet. C'est-à-dire, les gens. Je l'ai vu en français, moi. Alors, toi, tu l'as vu en français, donc t'es un des ouais. seuls. Mais ce que je veux dire, c'est que de dont elle fait référence. La moitié des projets est en français, donc c'est ça. Ce dont elle fait référence, c'est, comment dire, sur Internet, ouais, c'est... quand sur les... les réactions en bande annonce. Voilà, ouais, c'est... Oui. C'est, euh... voilà c'est... c'est pas la même chose. C'est...
4: En tout cas, il oui, oui, y, euh, y a eu une polémique ouais. sur le doublage euh, et, euh, et manifestement, la voix française l'emporte. Après cette longue introduction, donc, <rire> on va pouvoir passer au débat. Euh, alors, qui est plutôt pour Qui veut commencer par le défendre Je que pas vu,
5: donc je vous laisse.
4: Avant qu'il se fasse attaquer. C'est-à-dire moi, j'adore, donc...
5: mais euh, après, je ne sais pas. Bah, vas-y, ouais, alors... vas-y, alors. alors ah... bah, ça fait deux fois que je commence. C'est pas grave, <rire> tu Oui, hein, mais cette moi. fois, tu as aimé. <rire> Euh, ouais, j'aime bien. Euh, mais en fait, je, je suis assez surpris que les, que les collègues euh, n'aiment pas trop.
4: J'ai bien aimé euh, aussi.
5: Ah, cool.
3: <rire> Ils sont moins
4: seuls. Bah ouais, on, a, on a passé une demi-heure à débattre à la sortie avec Stéphane. Donc, ah bon euh, ouais. Ah ouais.
5: Non, non, euh, j'y suis allé. Il euh, bon, faut dire que je suis plutôt, euh, plutôt fan de. Un, je suis un, un gros gamer et j'ai fait euh, tous les Mario et j'adore, euh, j'adore les Mario je suis vraiment un gros, gros fan de Mario et de tout ce qui est Nintendo. Euh, deux, j'ai vu euh, tout ce qui est euh, moi moche et méchant, les mignons, etc. Euh, j'ai tout euh, j'ai tout digéré avec mes enfants, tout ça. Donc euh, Et plutôt, en l'occurrence, plutôt avec euh, plaisir. Et donc, euh, j'étais euh, très agréablement surpris par euh, la bande-annonce okay. où je trouvais que il, il me semblait qu'il y aurait une restitution... Euh, Très, euh, très fidèle et joyeuse euh, de l'univers de Mario et c'est ce que j'ai eu pendant euh, pendant une heure et demie quoi donc il euh, y a il euh, y a un prologue et un épilogue on va dire euh, qui se passe dans la dans la dans, dans la vraie vie de Mario euh, et Luigi euh, ça fait un peu bizarre de voir euh, la famille de de Mario et Luigi mais euh, en cherchant un peu sur internet j'ai vu qu'elle était apparue euh, justement dans l'animé euh, dont tu as parlé là bon c'est peut-être pas le, le meilleur truc qu'ils ont fait mais en tout cas c'est pas une c'est pas une nouveauté dans l'univers de de Mario de voir euh, de voir son père etc un repas familial et puis euh, ils sont présentés comme des comme deux deux frangins euh, plombiers euh, plutôt euh, loser voilà il y a une première scène dans une dans une salle de bain, une une réparation euh, qui est est totalement à l'image de ce que c'est faire euh, Illumination avec un chien euh, qui a une une tronche pas possible. Enfin voilà, je trouve la scène euh, très réussie et très drôle, et l'intégration de Mario et Luigi dans cet univers euh, se fait immédiatement. Euh, J'ai oublié de dire que pour pour se rendre dans le lieu euh, de de cette réparation-là, ils traversent, euh, ils sont à Brooklyn, ils traversent Brooklyn, et il y a les Beasties... euh, qui entonne euh, No Sleep to Brooklyn donc euh, je suis un fan des Beastie Boys euh, ça m'a bien plu cette, euh, cette petite liberté prise avec les thèmes de, de Nintendo voilà, c'est aussi un... c'est une... pas
1: la seule, il hein, y a plusieurs chansons Non, il non,
5: y, ouais, 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 y en a plusieurs mais elles sont... Euh, ça va, c'est pas non plus, il euh, y en a pas toutes les 5 minutes quoi,
1: c'est, les... Pas à page, tu... <rire> c'est, c'est pas Apache tu veux
5: c'est pas Apache ouais bon. Et, et puis, très rapidement, ça, c'est un, un prologue, je sais pas, de 10 minutes maximum. Ils prennent un, ils prennent un tuyau et puis ils se retrouvent dans le, dans le royaume champignon. Enfin, voilà, tous ceux qui ont joué à un Mario ensuite reconnaissent absolument tous les univers. Et, euh, et moi, là, enfin, le, j'ai trouvé dès le début que c'était qu'il y avait évidemment il y a énormément de fanservice. Éno- énormément de service, mais que euh, c'est euh, clairement construit euh, comme un film voilà alors je, je sais que Stéphane a des problèmes avec la, la psychologie des personnages Et je, je vais tout de suite couper l'herbe sous le pied comme ça je gagne gagner a ouais, un point ouais. il y a pas de, pour moi il n'y a pas de psychologie dans, dans Mario il y a, il y a, a euh, pas besoin surtout Il n'y en a pas besoin. Il y a une philosophie qui a été construite depuis 40 ans. La philosophie de Mario, c'est quand tu fais un saut, tu fais un petit cri. Quand tu fais un deuxième saut, tu sautes plus haut, tu fais un autre petit cri. Puis au troisième saut, tu fais fais une pirouette. Et et c'est cool, et c'est joyeux, et et c'est comme ça que ça marche. Et le le film se développe uniquement sur cette... Non seulement sur euh, euh, la capacité à traduire... euh, en séquence plutôt judicieuse, une grammaire qui est de, de jeux vidéo qui est développée depuis 40 ans maintenant. Ah, moi, je, voilà, On est absolument pas d'accord, mais vas-y, je te laisse. Et, terminer. Et, et ça fait 40 ans qu'on voit des films qui adaptent des jeux vidéo euh, sans rien comprendre aux jeux vidéo, ou en cherchant à tout expliquer à chaque fois, etc. Et euh... Pour moi, c'est
1: exactement ce que le film fait, mais vas-y.
5: Ah ouais? Bah, moi, je trouve que là, cette année, c'est, ça y est, il y a peut-être, euh, il y a trois générations de gamers, on n'a plus besoin d'expliquer dans la of Us, euh, on n'a pas besoin d'expliquer les chemins parallèles, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi on s'accroupit, on n'a pas besoin de. Il y, a ple- il y a plein de choses comme ça qui sont, euh, qui font partie aujourd'hui de la grammaire et du lexique euh, du jeu vidéo, qui a souvent emprunté au cinéma. Et aujourd'hui, le cinéma, euh, et, et lui aussi capable d'emprunter aux jeux vidéo sans en faire des caisses, c'est-à-dire de, de manière euh, des caisses.
4: Tadam euh,
5: donc voilà, je trouve que ça se fait très euh, très naturellement. Le, le fait de présenter Mario comme un comme un loser entre guillemets est vachement bien vu aussi parce que euh, parce que finalement tu quand quand tu commences, enfin quand tu sais pas trop jouer à Mario euh, t'es obligé de, de, de découvrir le monde et de t'adapter à l'environnement, euh, etc. Et c'est ce qu'il fait, pendant une bonne partie du film, il est obligé de, d'apprendre, de, de faire un parcours sur une plateforme, etc. Avec c'est quand même très
3: très court ça. C'est-à-dire que moi, un moment, je me suis dit je me permets de t'entendre ouais, juste vas-y, là-dessus, vas-y. Vincent, mais moi je me suis dit justement qu'il y allait y avoir un truc sur la pugnacité du personnage et je me suis dit c'est un bel arc, en fait. C'est, en fait, c'est peut-être même le seul arc narratif euh, pertinent sur un personnage comme Mario enfin, c'est, c'est comme ça que j'ai, oui, j'ai, j'ai plus ou moins il est... intellectualisé le truc et en fait en dehors d'une de scène, peut-être deux ça n'est pas absolument pas du tout traité c'est à dire que je trouve que d'une façon ou d'une autre ils auraient dû euh, comment dire euh, euh, faire vaincre Mario à la fin grâce à cet atout qu'il a acquis au, au, au fil du film, alors c'est pas du tout le cas c'est absolument pas là dedans enfin, on, est, on est complètement en dehors de tout ça quoi. Ouais, pour le... te donner un autre exemple euh, je trouve que dans Ready Player One les personnages gagnent par là où dans le jeu il est logique qu'ils gagnent c'est à dire que oui c'est, c'est logique en fait qu'il il ait ce coin notamment à la fin qu'il ait cette vie supplémentaire c'est logique dans une écriture de jeu mais c'est parce que je pense que Spielberg est un gros joueur on le sait depuis le, ouais, la sûr, fin hein. des années 70 et c'est pas le cas de ces deux réalisateurs quoi, et encore moins du studio Illumination et de son et de son dirigeant mais bon bref pardon excuse moi du coup mais là dessus je voulais juste réagir à chaud parce que j'ai peur de l'oublier plus tard et ça me semblait être une intervention pertinente à défaut de ton non, développement
5: mais... <rire> Je comprends, je, comprends, je comprends parfaitement. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est un chef-d'oeuvre, euh, etc. Mais, euh, non, mais j'ai l'impression, idées... par contre, que, pas, ouais. pas
1: toi forcément, mais j'ai
5: l'impression qu'il y a une
1: énorme presse positive autour du film.
5: C'est pas ce que j'ai vu, moi. Mais... Alors moi, j'ai vu
1: beaucoup de gens ah, qui ouais? te parlent de ah, meilleure adaptation, machin. Alors bon, c'est, c'est comme euh, depuis l'Empire Contre-Attaque, tu vois. C'est, voilà, meilleure adaptation de jeu vidéo depuis l'Empire Contre-Attaque. Mais le truc, si tu veux, c'est que, voilà, tu c'est, 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 as l'impression que c'est le truc qui ressort tu vois, pour, pour justifier. Euh, bah ouais, le. le, le, le... Donc c'est... tu dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en parler comme ça, quoi.
5: Je vois pas pourquoi on parlerait d'un, d'un chef-d'œuvre du cinéma d'animation. C'est un film euh, familial pour enfants que je Parce trouve que très, que bien tu faire très bien, bien fait. C'est euh, un divertissement. Tu peux faire les deux, hein, je pense. Hein. Oui, mais c'est pas d'un niveau, de, c'est pas euh, c'est pas Story, c'est que, pas, ouais. c'est, ça fait pas partie des chefs-d'œuvre euh, <coughs> de Pixar. Par, par contre, quand je suis sorti, je me suis dit. Euh... Ben dis donc, si Pixar pouvait faire un Zelda ou un truc comme ça, avec le, la même implication, parce qu'il y a, y a vraiment de l'amour, là, dans Mario. C'est-à-dire, on sent que c'est une équipe euh, qui a kiffé euh, de, de travailler sur tous les assets de Mario, etc. De faire du fan de, de <coughs> tout, en, tout en développant, un, tout en restituant un univers. Ce qui est génial dans Mario, c'est qu'il y a un univers. Donc moi, si l'univers est restitué, je suis content. Il n'y a pas d'univers dans Sonic, par exemple. C'est un... C'est un héros
1: c'est couillon. Discutable. Moi, je pense ouais. que, je pense que en fait, ça dépend comment tu abordes une adaptation de jeu vidéo, à mon sens. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a des tonnes d'adaptations de jeux vidéo merdiques. Hein, de, effectivement, de mecs qui n'ont pas compris le langage du jeu vidéo, ça, je ne vais pas dire le contraire. Quoi. Euh, pour autant, là, le problème, c'est qu'on parle quand même du jeu enfin, qui est pour moi déjà inadaptable et c'est la démonstration en faite avec ce film. C'est-à-dire que en tu fait, es obligé de prendre euh, une structure. De film d'animation, on va dire plus classique, tu meurs, ok, et de plaquer en fait l'univers de Mario dessus, c'est à dire que c'est ça mon premier problème. Mon premier problème là-dedans, c'est que moi, j'ai... moi tu m'enlèves en fait le, le, le comment dire, euh... le,
4: le la surcouche, le...
1: ouais, le wallpaper euh, Mario et tu me mets le wallpaper Shrek, ou euh, tu vois, où j'ai pas vu les mois moches et méchants, mais j'imagine que ça doit coller aussi, quoi. Euh, c'est, 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 c'est Shrek et c'est Mois moche et méchant, j'imagine, tu vois. Donc le truc, c'est que c'est que, enfin, Shrek, j'ai eu, donc je peux citer ça, et pour moi, j'ai l'impression de regarder ça mais avec euh, comment dire euh, le fond d'écran Mario et euh, du coup pour moi c'est pas Mario en fait c'est vraiment littéralement c'est l'inverse de Mario c'est-à-dire que bon déjà je vais passer sur les polémiques de en fait de Nintendo qui disait c'est pas un plombier là c'est un plombier apparemment donc en fait finalement tu vois mais pour moi la problématique de Mario c'est que moi j'ai pas besoin de psychologisation de Mario effectivement il y en a pas dans euh, comment dire dans euh, dans dans les, jeu, jeux. dans les jeux j'en ai pas besoin dans les jeux pour moi euh, c'est euh, Mario c'est une exaltation de l'enfance c'est-à-dire, en fait, c'est tout ce que es quand t'es gamin, en fait, si tu veux, on t'autorise à le faire dans un jeu vidéo de la manière la plus simple possible. Et justement, en fait, c'est... on en a beaucoup parlé avec Clémence en sortant du film, moi, pour moi, le premier truc avec Mario, c'est que s'il y a un jeu, un jeu sur Terre, que n'importe qui peut prendre et comprendre, en fait, comment il se joue, c'est Super Mario Bros. le premier. C'est-à-dire vraiment, en fait... Euh... Euh, alors, peut-être pas un gamin de 3 ans, mais au, mais au bout de 5-6 ans, tu comprends comment ça se joue sans problème. Tu comprends qu'il y a un trou il faut sauter. Le premier niveau, il est parfait pour ça. Et le personnage de Mario s'intègre dans cet univers-là. C'est-à-dire, il est pensé comme tel. La raison pour laquelle c'est un plombier, c'est parce qu'il y a des tuyaux, donc tu descends dedans et tu comprends, si tu veux, en tant que plombier, que voilà, tu vois. Donc, il y a tout un espèce de, de, de truc qui est absolument incohérent dans la vraie vie, mais qui est totalement cohérent quand tu as la manette entre les mains. Bon, là, forcément, t'enlèves la manette, tu peux pas avoir ça, donc en fait, t'es obligé de, de, de trouver une espèce de narration. Mais fondamentalement, en fait, après 40 ans de, comment dire, de, de Mario, quoi, euh, d'existence, tu vois, Nintendo s'est posé la question aussi de son côté. C'est-à-dire que quand tu vois tous les, tous les jeux en 3D, quand tu vois les cinématiques qu'il y a, quand tu vois tous ces trucs-là, eux, ils ont une conscience, mais c'est normal, c'est eux, mais ils ont une conscience pleine de ce qu'est Mario et ce qu'il représente, en fait, dans l'histoire du jeu vidéo. Là, moi, je vois un film qui n'a pas du tout conscience de ça. Alors, oui, l'univers est restitué euh, très, moi, je trouve, euh, proprement, c'est-à-dire que quand tu regardes les, les images, les bandes en studio, ah, c'est Mario il n'y a pas de problème visuellement tu vois ça ressemble à Mario et tout mais moi j'ai envie de dire ce travail il a aussi été fait par Nintendo en, en préalable et ce que toi tu appelles le fan service moi j'appelle ça le cahier des charges c'est-à-dire que mon problème avec ce film là c'est que c'est pas tant en fait qu'on fait une adaptation de Mario c'est qu'on te fait une adaptation de Mario on te fait une adaptation de Donkey Kong on te fait une adaptation de Mario Kart on te fait une adaptation de, de, de Luigi's Mansion on te fait et en fait un tout petit peu à chaque fois c'est-à-dire enfin je veux dire si si on doit s'attaquer à la structure narrative du film la, la, littéralement séparer Mario de Luigi parce que c'est l'enjeu du truc tu vois et en fait euh, euh, Littéralement pas les réunir pendant une heure et demie de films Pour moi c'est un contre sens Parce que la création même de Luigi C'est l'idée d'avoir un deuxième joueur avec toi C'est pour ça qu'il est vert et que l'autre est rouge enfin, En fait si tu prends pas un tout petit peu Ces trucs là en compte oui, mais T'as, pour t'as moi,
4: certains des jeux de Mario où ils sont séparés
1: Mais bien sûr, mais je vais pas te dire le contraire Mais là en fait c'est censé être une adaptation C'est du... pas une
4: adaptation juste du jeu Super Mario ah,
1: C'est ça, une adaptation, adaptation de, de l'univers non, non, mais, ouais, mais Justement c'est ce que je dis c'est-à-dire que la problématique, en fait, si tu veux, je vais prendre l'exemple de Bowser, parce qu'on va pas parler forcément de Mario, mais Bowser pour moi. C'est-à-dire qu'au début, quand je, quand je le vois arriver la première fois, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de machin quasiment, et en fait, il s'attaque, je me dis, bon, ouais, pourquoi pas Tu vois, c'est, c'est le personnage, il est retranscrit fidèlement, etc., visuellement et tout. Euh, les, les images sont plutôt léchées, enfin, voilà, pourquoi pas, tu vois. Mais alors, dès que d'un seul coup, tu as du métal, dès que d'un seul coup, en fait, il se met. Moi, j'adore Jack Black, hein. je l'adore. Mais moi, je vois plus Bowser, je vois Jack Black. Donc les gens se plaignent de Chris Pratt mais moi pour le coup je vois même pas Chris Pratt Non Mario tu vois donc ça va Tout l'intérêt d'aller voir en français hein, Oui mais ah, attends est-ce
4: que si euh, ça avait pas été Jack Black Et qu'on avait eu un Bowser moins Jack Black T'aurais pas râlé aussi en disant Ah non qu'il a pas de personnalité
1: le pro- En fait la problématique en fait c'est qu'il a pas la personnalité de Bowser Alors vous en pensez ce que vous voulez mais C'est, Bowser, c'est, ça c'est fait... quoi la personnalité mais de Bowser fait, Le problème c'est que ça fait 40 ans qu'il existe Bowser Donc il a forcément développé une personnalité mais Et non, c'est mais quoi en fait, c'est, c'est un méchant mais le problème en fait il est pas Ce que je sais de t'expliquer si tu veux, c'est que tu, quand tu lui donnes une personnalité, qui est finalement la personnalité de quelqu'un d'autre, de toute façon, tu ne lui donnes pas cette per- sa personnalité à lui. C'est ça la problématique. Le problème de Mario, pour moi, c'est que, comme je l'ai dit, j'ai pas besoin, moi, que son papa, il soit pas fier de lui au début, puis qu'il soit fier de lui à la fin. Je m'en fiche de ça. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de ça, en fait, dans Mario Le truc avec Mario, c'est que euh, euh, appliqué au... Si on doit faire un, un comparatif... Parce que ma vraie problématique, pour que les gens comprennent, en fait, quel est mon problème là-dedans, c'est que Quand on me dit, c'est une super adaptation de Mario, etc., pour moi, c'est un film qui doit se trouver à la jonction entre le langage du cinéma et le langage du jeu vidéo. Et et à quel moment, en fait, tu te retrouves au milieu Moi, pourquoi j'ai adoré les Spider-Man de Sam Raimi C'est parce que le mec s'est retrouvé à la jonction entre euh, le cinéma et le comic book. Et du coup, il a réussi à trouver le point d'ancrage des deux langages pour dire, voilà, je fais un film une adaptation au cinéma. Là, c'est pas ça. Mais c'est surtout ce que je trouve étonnant, c'est que t'as l'impression qu'ils se posent jamais la question. tu as l'impression qu'en fait, ils sont tellement le cahier des charges, de toute façon, sur les, sur les, sur les genoux, parce qu'en fait, si tu veux, t'as Nintendo qui leur a dit, ça, c'est évident que c'est eux, hein. tu vas nous vendre ce jeu, 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 tu vois, que moi j'attendais des mecs virtuos pour ça. Je vais prendre un exemple sur le langage euh, cinéma et jeux vidéo. Euh, dans, euh, comment s'appelle, euh, la scène finale des Indestructibles 2, en gros, euh, t'as, t'as... alors évidemment on parle de Brad Bird, tu vois, mais en fait le truc c'est que t'as, en fait ils utilisent le portal Et c'est le même système que t'as dans portal, quand t'as, joué dans... quand t'as joué à portal, tu comprends le système parce que le, le, le jeu te pousse en fait à passer d'une dimension à l'autre à travers ces portails là mais au cinéma, t'es pas censé comprendre ce truc en fait, il faut arriver à le vendre tu vois, parce que justement tu ne le fais pas le geste tu n'as pas la, la, la le, comment dire, le, le, la maniabilité le, comment dire, l'interactivité pour le faire sauf que tu regardes une scène comme celle de, des indestructibles et tu comprends absolument ce qui se passe. Tout, tout est clair, tout est limpide. Pourquoi j'ai pas ça moi dans ce film-là Pourquoi j'ai pas ça avec des éléments en fait, si tu veux, qui sont des éléments de Mario, c'est-à-dire des éléments de gameplay pur, tu vois, qui sont absurdes encore une fois, mais qu'on peut te faire passer en fait, parce que par, par le langage du cinéma, il y a jamais ça dans le film, jamais. Le, le, le pour moi justement, le, le fait que Mario passe son temps à essayer de, 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 de comment dire, d'intégrer cet univers, si tu veux alors que cet univers, à la base, est fait pour lui, dans le jeu vidéo, et on le sait depuis 40 ans, c'est un premier problème. Pour moi, c'est déjà un contre Alors, je
4: ne suis pas d'accord avec toi et je te l'avais déjà dit à la sortie. Mais parce que toi, tu prends en compte le joueur, mais moi, je ne peux pas. Mais moi, bien sûr, je en prends en compte. On n'est pas le joueur.
5: d'accord avec toi. Tu que... as pas compris.
4: Non, mais parce que quand je l'ai vu, qu'est-ce que ça a provoqué chez moi Ça a rappelé tous les souvenirs de tous les Mario que j'ai poncés quand j'étais gamine et toutes les fois où, OK, effectivement, à 6 ans, j'y jouais et dès que j'ai pris la manette, j'ai compris comment on jouait. Mais c'est pas parce que j'ai compris tout de suite qu'il fallait appuyer sur le bouton pour sauter et puis euh, appuyer sur la flèche pour avancer que pour autant, j'ai réussi. Il a fallu un temps pour que je okay, puisse une question en fait. maîtriser C'était ça. C'était tes moments
1: préférés, le moment où tu te ratais Non.
4: Mais mon moment préféré, c'est le moment où tu réussis. Tu sais quoi Non, mes moments préférés, c'est mes moments où j'ai réussi après avoir raté. Si tu réussis tout, tout de suite, il n'y a pas d'enjeu. Ça, non, c'est aussi. En fait, ça,
1: c'est encore un autre problème. C'est comme si on doit absolument tout raconter pour, pour arriver au bout de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire Alors, il s'est, c'est pas il est passé à gauche, il a fait le truc à droite, il a machin. Moi, je n'ai pas besoin de ça avec le personnage de Mario. Encore une fois, Mario, il contrôle son environnement. C'est vraiment, en fait, il est pensé pour cet environnement. Bah oui, mais les, scènes, les cohérent, scènes où, en fait, où il
4: s'entraîne je... et où il fait du die and ouais, try, ouais, moi... Sais, les scènes
1: où il mange un champion alors qu'il n'a pas envie, tu vois, les scènes, enfin, je trouve ça ridicule, en fait. Pour moi, c'est encore une fois, c'est un contresens. Voilà, alors, en... moi, j'ai envie de dire, vous pouvez considérer que j'encule les mouches, mais pour moi, en fait, si tu veux, c'est, 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 c'est... à un moment donné, on, a... on arrive effectivement après 30 ans d'adaptation de jeux vidéo. La première, c'était Mario, il y a 30 ans, et c'est une merde, hein, le film, hein. c'est n'importe quoi, tu vois. Donc voilà, mais au moins ils ont essayé de faire leur truc complètement dans leur coin, tu vois, C'est enfin, au bout d'un moment ils ont lâché la rampe, ils se sont dit c'est même pas la peine, tu vois, alors que là le problème c'est justement en fait l'effet inverse, c'est-à-dire que de la même manière qu'on pouvait dire, bah le Mario d'origine euh, euh, démontrait qu'on pouvait pas adapter Mario, bah je trouve que celui-là démontre qu'on peut pas adapter Mario non plus. Ou alors, encore une fois, faut le mettre sur des rails qui rationalisent Mario, à tout bout de champ. C'est-à-dire qu'ils disent en gros, bah, alors, Mario il a un papa, il a une maman, il a un truc, etc. etc. Son frère il l'aime beaucoup. Alors, ils ont un accent italien là, mais en fait si tu veux c'est pas vraiment un accent italien. Non, c'est tu juste des parenthèses. C'est des... Mais
5: c'est des, c'est des parenthèses tout de le temps. Ça ça bah non, dure
4: 10 ouais. minutes dans le film, c'est, les... c'est, le... non, c'est non, non, l'intro. En fait. c'est prologue,
5: c'est... prologue, épilogue, le, le cœur du film. Est... Non, 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 c'est tout...
1: Enfin En fait cette scène où il tente en fait si tu veux de faire le parcours, c'est une rationalisation de Mario encore une fois. Pour moi c'est la même chose. Donc voilà, c'est, c'est, c'est là en fait où pour moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment un problème de, de tous ces trucs-là. C'est-à-dire que bon, je, je, mon perso préféré c'est Donkey Kong, je vais voilà, même pas parler du massacre. C'est, c'est carrément, euh, comment dire, c'est même j'ai même plus l'impression de voir un singe moi, hein, tu vois, à l'écran. Quoi. Donc voilà, c'est, 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 c'est tout le temps comme ça en fait. C'est, le problème du film c'est qu'il est sur des rails, il est vraiment balisé à mort. Quoi. Euh, et ce qui fait qu'à la fin, c'est, c'est ce que j'ai dit au début, c'est un truc cosmétique Mario dessus, c'est pas du tout Mario pour moi.
4: Pour moi, je donne mon avis, l'histoire de Mario. Le jeu vidéo, c'est Mario doit sauver une princesse des mains de Bowser. Le film raconte l'histoire d'un plombier Mario qui doit sauver une princesse des mains de Bowser. Ouais,
1: elle se sauve toute seule, déjà. Bref.
4: C'est... <rire> c'est encore un autre, c'est accessoire, ça, on s'en fiche. Ouais,
1: c'est pas, c'est pas tellement ça le problème, quoi. Mais du Julien, coup... il a vu le film, il a envie d'en parler.
4: Alors, ah bah si, on veut, on veut t'entendre aussi. Euh Ouais, bah, je sais pas, vous
3: avez tellement parlé déjà, mais... Euh donc Je ne sais pas trop ce que je peux rajouter. En plus, moi, je n'ai pas joué au jeu comme vous. Moi, je connais surtout Mario Kart, donc j'en suis resté là.
4: On voit Mario Kart aussi et, dans le film. Euh, Oui, oui mais, mais là, pour le
3: coup, ça m'a posé un gros souci. Moi, moi après, je viens donc avec un œil, disons, plus euh, néophyte, même si je connais un peu le, le jeu et ce qu'il représente. Puis surtout, moi, j'ai vu l'adaptation euh, dans les années 90. Et euh, ce, qui m'a, ce qui m'a frappé, moi, beaucoup, en fait, c'est que je, moi, j'ai, j'ai eu la sensation de me retrouver entre deux extrêmes. C'est-à-dire que dans les années 90... Et ça a été longtemps comme ça, il me semble, hein, dans les adaptations de jeux vidéo. vidéo, euh, euh, On prenait une franchise parce qu'elle avait une certaine notoriété. On faisait un peu n'importe quoi avec. Et là, on on est dans l'excès inverse. C'est-à-dire que le cinéma court après le jeu vidéo aujourd'hui. Au niveau des des financements, au niveau de la popularité, au niveau de la... Et et là, du coup, euh, moi, j'ai eu l'impression quand même d'un film qui courait après le jeu vidéo. C'est-à-dire que moi, je et encore une fois, je n'ai pas vos connaissances ni votre attachement au personnage, mais j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une espèce de melting pot de, de tous les trucs, quoi, et, 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 et tout ça enrobé avec un, un scénar à mes yeux hein, vraiment très prétexte et surtout qui, euh, qui n'apportait rien de nouveau. Alors je vais me focaliser sur un, un exemple, mais qui me semble éloquent de, de, des soucis que j'ai, j'ai décelés, c'est qu'il y a, y a ce, cette blague, il y avait même un, des, des montages, en fait, des espèces de mash en fait, qui, qui pour se foutre de cette blague dans, le cinéma, dans les dérives de, du cinéma d'animation, on va dire hors Pixar, parce que pour le coup Pixar n'a, n'a jamais vraiment fait ça, ils l'ont fait un tout petit peu au début, mais pas après, qui est ces scènes quasi inévitables, où tu as les personnages qui tombent, ou qui sont projetés en avant, un truc comme ça, et qui tombent au ralenti, et tu les films au ralenti, ils font... comme ça, avec la bouche qui est un peu déformée. Et là, tu en as... C'est dans Kung Fu Panda. Tu en as 3, tu en as... as... Non, mais ça, c'est dans tous. Euh, c'est pas dans Kung Fu Panda, c'est dans tous. Et là, tu en as, je sais pas, tu en as au moins 4, quoi. Et effectivement, j'ai eu la même problème avec Jack Black. C'est-à-dire que euh, le, le Jack Black, le méchant, qui, f... qui fait des chansons et tout pour les trucs, moi, bah, j'ai pas l'impression de voir Mario, j'ai l'impression de voir les trolls d'eux et, euh, et, euh, et, et avec est génial, hein. un, un peu quand avec un, un peu avec de et avec un peu d'ailleurs encore une fois c'est vrai que tu te dis mais qu'est-ce que Jack Black vient foutre là-dedans quoi c'est quand même très bizarre parce que manifestant je pense qu'ils ont réécrit le personnage en fonction de ça donc c'est euh... un gros gamer lui aussi hein, pour le coup de Jack Black donc le, le truc c'est que euh, moi j'ai trouvé ça satisfaisant ni sur l'un ni sur l'autre c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure de, sur euh, quand je me suis euh, immiscé dans le le discours de, de de Vincent, et encore une fois, je t'en demande pardon Vincent. Euh, non mais le non truc, mais moi, pas moi le truc sur la pugnacité, par exemple, j'ai vraiment cru à ça. Et je me suis dit, ça peut être cool. Et non, il y a rien. Moi le truc, en fait, quand elle lui explique comment tu fonctionnes là, euh, avec les cubes, quand tu sautes, etc., je me suis dit, ça va vraiment être payant, en fait, au bout d'un moment, et notamment avec le méchant, etc. Moi, j'ai rien vu là-dedans. J'ai rien vu, en fait, de fonctionnement où, par exemple, euh, il voit dans Bowser le point faible, et ça commence à affaiblir Bowser, mais du coup, il se remétamorphose dans un truc. Enfin, le, le récit basique, en fait, quand t'as un boss dans Mario d'ailleurs, ou dans, dans les autres, dans, les, dans ce que j'ai vu de ma, dans Mario, moi j'ai, j'ai surtout joué à, à, à Galaxy. Et euh, bah, ça, enfin, je veux dire, il me semblait que tu l'avais joué à mes enfants qui jouent au à Odyssée aussi beaucoup et tout. Et je vois qu'ils ont ça très quasiment systématiquement, ce, cette mécanique-là. Pourquoi ils ne l'ont pas fait, Alors, en fait, là-dedans Mario
4: et, et il le tue et... en lui sautant sur la tête, exactement, ouais, comme dans jeu de le jeu plateforme. C'est le
3: seul truc. Enfin, ouais, mais c'est le seul truc. Enfin, tu vois, normalement, ce n'est pas ça. C'est que l'autre, il, il, il fait tout un tas de trucs qui t'empêchent de lire proprement l'action et euh, de, d'avoir une appréhension de ton personnage. Mais c'est parce que toi, en tant que joueur, tu as réussi à ne pas céder à la panique à ce moment-là et à voir un truc que tu le bats bah moi j'aurais bien aimé voir ça en fait c'est pour ça que je parlais de Red Dead Redemption tout à l'heure et et, et et c'est pas et moi je, je sais que c'est pareil sur le par exemple quand j'ai vu arriver le, la séquence sur Mario Kart moi j'ai pas du tout été satisfait là dessus c'est à dire que il, il me semble qu'à chaque fois que j'ai fait tous les Mario Kart que j'ai fait quand tu arrives à la course arc-en-ciel T'as un moment d'euphorie et d'angoisse totale, en fait, là-dedans. Ça se travaille, ça, en fait. C'est-à-dire cest dire c'est c'est intéressant, je veux dire, dramatiquement, de, de travailler ça. Et là, j'ai juste eu l'impression d'avoir la, la, la course arc-en-ciel parce qu'il fallait avoir la course arc-en-ciel. Moi, j'ai juste eu l'impression d'avoir Donkey Kong parce qu'il fallait avoir le Donkey Kong. Donc. C'est, c'est pour ça que je reparlais, en fait, du film des années 90. C'est que il, il me semble que les deux films, en fait, combien même ils sont... Euh... Antinomique, bah comme, comme tout ce qui est aux extrêmes, en fait, ça se rassemble. C'est-à-dire que finalement, du coup, ça revient à la même chose. Je suis. Euh... C'est, c'est pas un film, en fait, qui. Euh... Je crois pas qu'il y ait beaucoup de Mario, en fait, finalement, dans ce film-là, bizarrement. C'est, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je trouve qu'il y a un, il y a un truc. Euh... Il n'y a pas plus de Mario, je trouve, là-dedans, qu'il y avait du Dr. Seuss dans euh, ce qu'ils avaient fait euh, Illumination, là. C'était euh, Lorax. le Lorax moi le Lorax pour moi j'avais trouvé ça horrible moi j'aime pas trop hein, Illumination je trouve que euh, comment il s'appelle le réalisateur des mots moches méchants le français euh, dont le nom m'échappe à, 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 à l'instant mais je trouve que ce mec là par exemple avait un humour qui était tout à fait atypique qui était génial moi, il me faisait mourir de rire et je me rappelle de, de certains de ses cours et tout notamment et, tout. et quand j'avais vu le premier mot moches méchants j'attendais en fait ça parce que j'aimais beaucoup ce, ce qu'il faisait je suis désolé de pas me souvenir de pas me souvenir de son nom et euh, pendant que je vous attendais là en plus j'avais son nom en, en tête mais enfin peu importe et, euh, et, et, et quand j'avais vu les trucs je me dis merde en fait ils, ils, ils font ils font que courir après le modèle de dreamworks quel dommage quoi et c'était pas avec le lorax pierre coffin pierre coffin merci et, et, et c'est, c'était pas avec lorax moi ça m'intéresse docteur Seuss c'est intéressant moi j'adore les 5000 doigts du docteur t par exemple et, euh, et et mais 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 c'est pareil en fait c'était pas du docteur Seuss c'était euh, en fait je, je, c'est un peu comme euh, c'est un pimil en fait tu vois t'as un pimil euh, mario un Pimille, Dr. Sus. C'est parce qu'il n'a pas envie de faire son truc euh, Starbucks. C'est un peu, bah, non mais c'est vrai, ouais. c'est vrai que c'est un peu la même chose que non, ce que non, je non, sors non, là-dessus. Mais, mais, mais je trouve qu'il y a un peu de trucs comme ça, sauf que là, t'as beaucoup plus de petits jouets à l'intérieur de la, de la box. Mais ça reste, finalement, le Hamburger, c'est la même chose. C'est-à-dire que les personnages, l'évolution pitch, moi je l'ai pas reconnu par exemple. Ouais, pas du pas, tout.
1: Pour moi, c'est pas pitch. Euh,
3: euh, mais après, bon, c'est vrai qu'elle a peut-être pas beaucoup de personnalité, mais en dehors du truc. Alors, il y a un truc que je sauve quand même dans le film malgré tout, ah. euh, c'est le look dev. C'est le, c'est-à-dire le look dev, c'est tout le travail notamment sur les textures etc, alors c'est marrant ce truc là parce que moi j'ai eu un truc quand même où j'ai regardé le film euh, sans grand déplaisir en grande partie grâce à ça, déjà la qualité de l'animation à Illumination ils sont, ils sont toujours ils sont quand même très très forts je trouve mais c'est, ça date de McGuff déjà de ce qu'ils faisait et tout avant mais c'est toujours très beau quoi, c'est super bien animé tu sens qu'il y a vraiment du métier tu sens que c'est des, c'est des bons quoi et, euh, et le look dev, c'était un plaisir, là je, j'avoue, et encore une fois je parle en tant que, je me positionne du coup en tant que, que néophyte total mais en matière de jeux vidéo par rapport à vous trois, mais, mais le peu que j'ai joué à Mario, etc., j'ai, j'ai eu un vrai plaisir à me dire, ah tiens, c'est ports de peau en fait qui ressemble à ça, tiens, il a des bottes en caoutchouc et pas en cuir, tiens, il a des trucs, et ça j'ai eu un vrai, alors ça peut être un truc de geek, j'en sais rien, mais j'ai eu un vrai plaisir en fait à découvrir ça, c'est-à-dire que là je me suis... Et je me suis dit, il y a un vrai petit truc, en fait, dans le film. Et après, en sortant du, du cinéma où j'avais j'étais en train de digérer ça, je me suis dit, oui, mais c'est tellement vain <rire> Le jeu vidéo va tellement atteindre ce niveau-là de, de perfection au niveau des textures et tout dans 2 deux trois consoles et tout que bon finalement est-ce que c'est vraiment un atout je ne sais pas mais en tout cas en, juste en voyant le film ça c'est vrai que ça, c'était c'était plutôt très très plaisant
1: voilà. moi je, moi je veux bien rajouter un truc sur ce que dit Julien par rapport à Mario Kart et parce qu'en fait c'est, c'est pas que c'est pas que à Mario Kart cette espèce d'aspect euh, euphorique et galvanisant, en fait, que le jeu vidéo peut provoquer, c'est-à-dire que dans, dans, dans tous les gros Mario, il y a ça, que ce soit dans Smash Bros, que ce soit dans... parce que ça, c'est aussi cité, Smash Bros. En fait, que ce soit dans, dans, dans les Mario originaux, ou que ce soit, en fait, dans les Mario 3D, et tout, c'est que, euh, en fait, euh, 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 les, euh, les... items que tu prends, que tu avales, en fait, génère une... Euh, comment dire... Euh, une, une change, un changement de gameplay, hein, tu vois, un, un truc qui... qui qui te, où tu t'es dit, je peux utiliser ce truc-là. Et ça, par exemple, c'est pareil, c'est pas du tout exploité, en fait. C'est, c'est exploité comme, euh, comment dire, euh, euh, l'aspect euphorique, par exemple, de prendre une étoile et d'être invincible dans Mario, euh, moi, c'est ça que j'aurais aimé voir, en fait, dans, 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 dans le film-là. C'est-à-dire vraiment, et utiliser de manière. De, de ce fond, truc d'euphorie. De le, le problème, en fait, c'est que c'est, c'est pas euphorique où, du euh... tout, c'est la mise en scène, je pas. Je veux dire, par exemple, pour donner un exemple, en fait, sur, sur Mario Kart, c'est que quand, quand, quand t'es capable de faire ce que t'es capable de faire avec l'animation, euh, sans. Comment dire, euh, perdre le spectateur, tu vois, euh, euh, grâce à. parce que c'est de l'animation, tu vois. Euh, le truc, c'est que bah, tu fais pas ce Mario Kart-là, en fait, qui est extrêmement timoré, quand tu sais que Speed Racer, en fait, les mecs, ils ont pris tous les risques, en fait, tu à cette époque-là, pour créer ça. Alors, avec euh, tous les plans casse-gueule que tu peux trouver, etc., etc., et on peut reprocher plein de choses à, à Speed Racer si on veut, oui. mais en fait, les mecs ont essayé un truc qui est littéralement Mario Kart en, en live, quoi. Donc, du coup les voir arriver 15 ans après mais je pense qu'ils ils se sont même pas posé la question en fait vraiment ils se sont dit bon on va faire une scène à Mario, Mario Kart voilà on y va tu on fait le truc quoi mais et tout tout, tout est à l'avenant c'est à dire que en gros euh, comment dire euh, oui la scène elle est liée parce que le cahier des charges en fait dit qu'il fallait mettre la scène mais le problème en fait si tu veux c'est qu'il n'y a pas le feeling que tu as quand tu joues il n'y a pas le feeling enfin je veux dire c'est, euh, c'est... eux l'ont eu manifestement
3: non ouais,
5: ouais, moi j'étais très, ouais. très ah, bah, joyeux ouais c'était très moi, pour moi c'est, c'est fait, y a sympa, pas... ouais. tu
1: vois enfin quand tu prends des champignons des trucs des étoiles enfin tu vois
5: il y a quand même un espèce j'ai... de truc mais psychédélique j'ai pas, j'ai peut-être, j'avais peut-être pas les mêmes attentes que vous hein, comme j'ai vu la plupart moi, j'avais des j'avais zéro de... en fait j'avais
1: zéro attente sur de le film, t'avoue. Hein. Euh,
5: depuis, euh... et
1: pourtant t'as été déçu en fait j'avais zéro attente mais le truc c'est que pour moi encore une fois c'est ce que je te disais à la sortie en fait Clément c'est-à-dire que pour moi en fait si c'est pour faire quelque chose de totalement timoré Je préfère qu'on en reste au jeu, ça ça me va très bien en fait J'ai vraiment, si ça apporte rien de plus au jeu Et ça n'apporte rien de plus au jeu, littéralement Et que ça t'enlève même des choses, tu vois bah ouais, c'est pas la peine de le faire.
3: Moi je m'attendais. J'avais, Là, pas, conclu, j'avais hein. pas d'attente non Vous plus. Tu sais que, je... que ça va marcher ou pas Oui, ça va, oui, cartonner, ouais, ça va ça cartonner. ça va
1: cartonner. Mais, euh, mais déjà à... au moins ça s'adresse aux
5: gosses. Mmh, oui, mais euh... truc, mais voilà, oui, 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 moi je suis allé voir un film pour enfants. Hein. Mais moi, moi aussi. aussi et que... alors, hein. Mais moi aussi l'ensemble.
1: Mais moi quand je vois les films pour enfants, je suis pas un Moi je suis pas un Moi je pas souvent
5: voir Moi Moche et Méchant tout seul par exemple ou Les Mignons tout seul. Ah si. Ah ouais D'accord. Moi non. Pas les Mignons. Moi je les vois ces
3: films-là. Tu as le Lorac Non, le Lorac je l'ai vu tout seul. Ok. Par exemple, quoi, tu vois. Alors, non, les mignons, j'avoue, je les ai vus avec les gamins, j'ai pas tenu jusqu'au bout, j'ai pas aimé, mais, mais, mais euh, j'ai l'impression de voir un fond de tir. On n'est pas là pour parler des mignons, mais mais les, mais les non, non, bien sûr. Moi, j'ai non vu mais ce n'est pas, premiers, c'est pas, pas les dégradant l'autre. quand je non, dis. Euh, non, vous moi, chez moi, Méchant d'eux, voilà. de d'eux, je l'ai vu. Oui, j'ai bien vu qu'il m'agressait euh, là Je l'ai <rire> vu tout seul. Enfin, tu vois, je, crois pas avoir eu, je, je crois pas que j'avais des mômes d'ailleurs à l'époque. Si, si, bien sûr. Il se trouve que maintenant, j'ai des mômes, donc je vais les voir avec eux, évidemment. Mais avant, j'allais voir tous ces trucs-là, évidemment. Mais je, je disais, McGuff, ça s'appelait Et justement, moi, je n'avais pas d'attente spécifique. Le seul truc, c'est que je me disais, euh, je n'ai pas envie de voir un Illumination, en fait. Ce ne serait pas logique que je voie un film de, de, de cette boîte-là. Et j'ai eu complètement ça, quoi.
1: Mais alors, complètement. Quoi. Et même, moi, pour répondre à ce que tu dis, en fait, Vincent, le truc, c'est que, tu vois, euh, euh, j'ai pas vu, moi, chez Méchant, tout ça. Mais en fait, je ne les ai pas vus pour une raison très simple c'est que personne ne m'a dit, il faut que tu vois vraiment ça parce que c'est mortel. Genre, en gros, si tu veux, c'est mortel, niveau indestructible, indestructible, tout ça. J'ai vu, par exemple, dans les années 2000, je me suis tapé tous les Dreamworks, en fait, tous les Pixar, bon, les Pixar, c'est, voilà, c'est encore un, un, un niveau, et surtout à cette époque-là, quoi, mais, euh, en fait, euh, les Dreamworks, je me suis tapé, je me suis tapé les Madagascar les conneries comme ça, en fait, tout ça, en me disant, bon, voilà, et, et, et sincèrement, euh, oui, enfin, là, euh, je, vais, euh, je vais appliquer un, une envie euh, d'exigence, en fait, si tu veux, enfin, oui, je préfère largement me taper à Pifit mais sans commune mesure, sans même savoir ce qu'à la base en fait George Miller pouvait vraiment faire dans l'animation, que euh, c'était quoi le, le, le truc avec le pingouin là, de Disney en fait euh, qui était sorti, ou Chicken Little, ou je sais pas quoi, enfin ce genre de truc qui sortait à peu près à la même époque, où euh, fondamentalement c'est la même chose. C'est, c'est un, un, un pingouin ou un poulet qui danse, tu vois, et en fait t'en as un qui fait un chef-d'oeuvre, et l'autre qui fait euh, qui, qui, qui font une espèce de truc générique. Et le problème, quand je vais voir Mario, encore une fois sans rien attendre, autre chose qu'un film pour enfants, pour moi c'est normal, parce que pour moi c'est pour les enfants Mario, hein. les, les gens mais c'est pas du tout péjoratif, au contraire hein. c'est quand un film, un jeu, pardon, arrive à retrouver cette essence là, si tu veux le plaisir pur de jouer bah, c'est parfait en fait. C'est, c'est, c'est fait pour ça pour moi le jeu vidéo tu vois. et le truc en fait, le plaisir enfantin quoi euh, bah voilà, oui, moi j'ai pas de problème à ce que ce soit un film pour enfants, mais par contre j'ai l'impression de voir un film pour enfants, américain euh, tu vois, américanisé, un peu bof, alors qu'en fait, c'est quand même un univers qui est hyper classe, Mario, qui est hyper euh, travaillé, et dont les références, en fait, dépassent un petit peu, justement, les, les 10 ou 15 dernières années, c'est ça mon problème, en fait. C'est Donkey Kong, c'est, c'est un espèce de, de rappeur, ou un espèce de truc dans le truc et tu dis, mais non, putain, vous pouvez pas faire autre chose, là Enfin, vous pouviez pas trouver autre chose que cette espèce de gars qui se la pète et tout Enfin, ça marche pas pour moi, c'est pas Donkey Kong, ça, tu vois Donkey Kong, c'est un sauvage, c'est un mec qui tape, ce qui est fun quand tu joues le, le personnage, c'est que c'est un singe. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit un singe une seule seconde quand je regarde le, quand je regarde le film. Quoi. Donc voilà, c'est toute, toute, toute ma problématique elle est autour de ça. C'est-à-dire que pour moi, si c'était pour baliser le truc, c'est même pas vraiment un mauvais film. Hein. Enfin, si, je pense que si, mais en fait, c'est même pas vraiment en fait, un, un, un navet toxique et, euh, et voilà, c'est même pas ce que je considère. Hein. C'est juste que je me dis, c'est, si c'est une adaptation de Mario, c'est naze, c'est complètement nul. Si c'est un film pour enfants de base, bah ouais, peut-être que les enfants vont kiffer parce que c'est leur premier film ou qu'ils seront contents de voir Peach ou Mario ou je sais pas quoi. Mais enfin, bon, globalement, c'est vraiment cosmétique pour moi. C'est pas du tout une adaptation. Bref. <rire> voilà. Et il y, et... y a pas le putain de côté psychédélique pour moi. Je suis désolé. Voilà, merde.
4: Il y a pas le côté psychédélique. Certes.
1: Ouais, putain, Certes. c'est quand même les mecs qui mais... ont pris une aspirine quoi. <rire> c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas un psychotrope là.
4: Non, c'est pas. Non, c'est, c'est ça pas... dans Mario,
1: c'est des psychotropes que tu prends en fait, même c'est... si tu t'en oui. rends pas
4: compte, tu vois. Ah, c'est, tu du bonbon, pas compte,
1: mais... c'est du bonbon qui pique, Julien, dis-leur merde, tu vois. C'est vraiment ça, Mario, quoi, tu vois. Donc, bref, voilà.
4: Moi, j'ai passé un bon
1: moment. Mais vous avez bien <rire> compris, Vincent aussi.
4: <rire> Moi, j'ai passé un bon moment et ça, vraiment. Et c'était le but recherché, hein, je pense, jouer sur la corde nostalgique parce que j'ai retrouvé tout ce que ouais. j'attendais. Mmh. Et effectivement, je suis d'accord avec toi sur le côté, ça coche les cases, il y a une liste. Mais j'étais contente que cette liste-là soit cochée. Mais on le sait, hein, ça, qui le faire.
1: Ça, c'est pas un problème. On le... Enfin, là, pour le coup, il faut pas être naïf. On savait qu'on rentrait dans, ce... dans la salle en sachant mmh. que, le... enfin, que l'idée, c'est de vendre une pub pour, pour ouais. Nintendo. Moi j'ai pas de problème avec cette logique là si le mec en fait il prend ça et il transforme l'essai c'est juste que le film transforme pas l'essai c'est Mais c'est,
4: c'est même pas le fait que ça soit une pub pour Nintendo moi les jeux, je ne vais pas les acheter je les ai déjà, je les ai joués je les ai rejoués, je les ai poncés j'ai pas besoin de les racheter à nouveau et oui, oui, pourtant... Enfin,
1: moi, je te parle de, de, de tous leurs univers qui, doivent sortir, qui, enfin, qui sortent des nouveaux jeux à chaque fois hein. Non mais ça
4: s'adresse aussi à un public au delà des enfants, ça s'adresse aussi à un public adulte qui a connu Mario quand euh, ils étaient gamins et toi oui moi aussi. Et en l'occurrence, moi, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé euh, le, le déplacement euh, d'un univers à l'autre sur la map. Euh, j'ai retrouvé euh, tout un tas de références, euh, certaines évidemment obvious, d'autres un peu plus, euh, un peu plus discrètes. Euh, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça. Je, crois qu'on je,
5: peut, fait je 50 peux juste un juste un truc. Euh, euh... C'est pas pour dire que j'ai moins aimé le film mais euh, le finalement. <rire> le... <rire> non non, il pour... y a un truc avec Mario que je préfère au, au film, c'est le enfin la dernière fois que Mario est apparu hors de l'univers euh, Nintendo, c'est euh, Mario contre les lapins crétins là, mm-hmm. Soft et j'ai trouvé euh... C'était
4: pas Rayman contre les lapins crétins Non.
5: Non, non, c'est il y a un Mario, Mario, Mario cross Lapin Crétin, ah, en fait. Okay. Enfin, ouais, plus Lapin Crétin. Et j'avais trouvé ça absolument euh, génial. Euh, très, très drôle. Euh, avec à la fois beaucoup de respect et d'irrévérence. Euh, enfin, comme, comme euh, Ubi sait faire avec les Lapins Crétins. Alors, il y a
1: énorme input. Énorme input de Nintendo sur, euh, sur ces jeux-là. Hein. C'est, en fait, ils ont un énorme contrôle. Hein. C'est pas...
5: Mais je sais ouais, bien. Ouais, ouais. Mais ça veut dire qu'ils ont ils ont laissé justement, c'est-à-dire parce qu'ils, ils ont parce contrôlé. Les lapins
1: crétins sont hyper adorés en fait. dans, voilà. dans ouais.
5: Et donc ils ont quand même euh, laissé euh, les, les icônes ouais. de, de Nintendo manipulées par euh, d'autres gens dans un autre univers. Euh, et les lapins crétins et Mario, ça a vraiment rien à voir. Et pourtant, ça, le, le mariage fonctionne très bien. Et euh, en effet, cette euh, irrévérence là qui met plutôt en valeur euh, tous les personnages de, de Nintendo, parce que ça les sort du côté euh, euh, mignon, joyeux, un peu niais, on va dire, entre guillemets. Un, de, un peu lisse. Je euh,
1: pas du tout cette vision de Mario, mais euh, pour moi, ce n'est pas du tout niais et lisse. Mais moi, non, mais
5: pas. voilà. Hum. Euh, ben, a, c'est, ça, c'est un truc qu'on ne retrouve pas euh, dans le film. Il n'y ouais. a, a, a pas de plus-value, il n'y a pas de valeur ajoutée faite euh, à ce niveau. quoi. Et, et c'est
1: peut-être ça que t'attendais, toi Non, non, moi j'attendais, en fait, j'attendais à ce qu'il y ait quelque chose, en fait, qu'il un intérêt, tout simplement adapter en fait, ça au cinéma, et en fait, je vois pas où il est, je vois vraiment pas où il est, à part, effectivement, les facteurs nostalgiques, toi. mais moi, je m'en fous, ça j'ai pas besoin, je vais retourner sur les jeux mm-hmm. si je veux, tu vois, donc euh, voilà, non, non, j'ai vraiment, c'est, c'est, euh, c'est, pour moi, c'est, c'est la démonstration même, euh, ce que j'ai dit au début, en fait, que Mario, c'est inadaptable, en dehors de Mario, en dehors du jeu vidéo.
4: Bon eh bien, si vous voulez vous faire votre propre avis puisque il y a débat euh, Super Mario Bros est en salle depuis le 5 avril.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're in the wrong place. That's like for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
4: Le film suivant, je pense que ça va être plus court. En tout cas, il y aura beaucoup moins de débats, puisqu'on va parler des trois mousquetaires sortis le 5 avril également. Film réalisé par Martin Bourboulon euh, à qui on doit également euh, Eiffel sorti... Euh en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, Les Trois Mousquetaires, énième adaptation du célèbre roman d'Alexandre Dumas. Wikipédia en recense 17, mais en vrai, il y en a bien plus. Euh, y compris des téléfilms, une BD, même une comédie musicale. Alors, pour la énième fois, donc au cinéma, D'Artagnan débarque à Paris, euh, tout frais arrivé de sa gascogne natale. Et il euh, croise Athos, Porthos et Aramis. Un pour tous, tous pour un, yada, yada, yada. Je ne refais pas l'histoire. On va tout de suite passer à l'analyse. Alors là, je crois que ça fait l'unanimité pour le coup. C'est Vincent qui commence, non Non, on t'a pas genre, entendu Il n'y avait pas de jeu de mots sur Mario ouais. euh... il y avait un Sur les trois mousquetaires ouais,
5: Le pacte des mous <rire> ah ah
4: <rire> Le pacte des mous M. Eric, euh... à toi l'honneur Pff,
2: c'est, c'est, c'est compliqué de commencer Sur, euh, sur les trois mousquetaires euh, Non, en fait, globalement Moi, je n'ai je... pas détesté le film euh, Je vais d'abord dire les trucs positifs euh, Parce que je pense qu'il n'y en a pas Tu es sorti, tu t'es fait un bouc. C'est ça, c'est déjà. D'Artagnan t'a inspiré. Regardez-moi ça. Je voulais passer le casting pour Milady, et, ouais, et En, en fait, ça, je me suis rendu compte que c'était mais... déjà tourné. Ouais, donc mais, c'est mais, c'est bon, bon. mais bon, c'est pas grave. Euh...
1: Mais y a les, les, les Trois Mousquetaires, 20 ans après.
2: <rire> oui, c'est bon. Je suis sur les sorting blocs. Non, alors ce que j'aime bien, ce qui m'a agréablement surpris, c'est la volonté de réécrire un peu le roman, enfin la narration du roman. Donc de rajouter des épisodes, etc. Parce que globalement, sur le début, on est quand même assez dans les standards de tout ce qui a été fait les premières rencontres, le duel, machin. Euh, mais après, il voilà, y a une volonté même dans, 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 la, dans la scène d'intro, d'ailleurs, de, de rajouter des, des sous-intrigues qui sont plutôt euh, pas, pas nuls, euh, qui s'inscrivent bien dans, le, dans l'esprit de, de Dumas. Euh, dans ce que j'ai aimé d'autre, je trouve que les... globalement, le casting s'en sort pas mal. Euh, François Civil me met pas de plus euh, Je le trouve assez... Euh... Assez, euh, assez, euh, ouais, présent, euh, dans le ton, dans l'esprit, plus que Et les trois séduits. autres. Ouais, presque. <rire> euh, globalement, euh, voilà, c'est, c'est un peu, voilà, c'est un peu le, les seuls points positifs. Euh, j'ai pas passé un mauvais moment Mais en fait t'as quand même le sentiment Qu'on n'y arrive plus en fait C'est, c'est terrible euh, Même avec faire, un hein. budget euh, En fait ça, ça m'a rappelé un film que j'ai vu il y a quelques années Et dont j'en ai aucun souvenir C'était L'Empereur de Paris avec Vincent Cassel Qui était une euh, adaptation de Vidoc euh, Réalisé par Jean-François Richet et dont je n'ai réalisé, au... réalisé, euh... réalisé, réalisé par Jean-François réalisé. Richet oui. et dont je n'ai aucun souvenir oui, et je me rappelle que j'ai passé un mauvais moment, c'était nul et là pareil, j'avais le même constat, me dire mais en fait des films comme ça d'époque avec du souffle avec euh, ben, bah, je sais pas le panache que Alexandre Dumas mérite, bah, on sait pas faire, on sait pas faire. Et euh, voilà, on en parlait un peu avec Stéphane, c'est vrai que les efforts de Martin boulon de faire des plans séquences etc... Oui, mais non en fait, enfin ça fonctionne pas. Euh, moi j'étais, je suis sorti du film en fait, enfin euh, je ne suis pas sorti du film, mais j'ai, j'ai eu moins d'espoir, les espoirs sont tombés au premier duel en fait quand ils il se retrouvent en forêt pour se battre contre les trois mousquetaires. Euh, j'ai, et en fait j'ai trouvé que la scène n'était pas du tout tournée comme il fallait, enfin le, le ton n'est pas là en fait.
4: Et puis ça manque de lisibilité.
2: Alors bah oui, non, pour ben, un ça, film
4: de CAPDP c'est, c'est, c'est quand c'est même gênant.
2: Et, euh, et voilà. Alors après, il y a plein de, de oui, de tentatives de moderniser un peu le truc, etc. Tout en gardant l'esprit, mais c'est, c'est c'est pas réaliste enfin c'est pas c'est pas que c'est pas réaliste c'est que c'est pas euh, abouti euh, le, moi le final je trouve nul vraiment euh, voilà c'est et, quoi déjà le final bah, le final c'est dans l'église là, le, l'attentat qui est joué ah, oui, euh, voilà. oh oui, oh oh oui. en fait il y a pas il y a pas de il y a pas de climax en fait euh, la, la... Alors, je, mort, quoi. je l'ai vu <rire> avec euh, mon fils et ma femme et je lui dis euh, je lui dis à ma femme qu'est-ce que tu retiens quelle est la scène que tu retiens du film elle me dit bah la cavalcade avec Milady euh, sur la falaise Bon, bah, c'est, c'est peu dans un film comme ça. Quoi. Et c'est vrai que c'est peut-être la seule scène où il y a peut-être un peu, un peu de souffle. Ça dure 20 secondes. Euh, donc voilà. Donc, c'est quand même assez décevant parce que ça a coûté très cher et que je pense que.
4: 36 millions. Il y avait millions. les moyens.
2: Bah, 72, 72 millions en tout. Ah, 72 millions en tout. <rire> en tout. Deux fois 36. Et euh, tu dis, il y avait quand même les moyens de faire quelque chose. De, de... Même dans l'écriture, je pense que les, les deux, la scénariste de La Patelière et. Euh... Pff, je suis pas sûr que c'était le bon choix en fait parce qu'il aurait fallu. Euh... Il aurait fallu quelque chose qui, qui permet d'avoir un peu d'ampleur, quoi, du, du panache, enfin tout ce qui tout ce qu'on attend d'un, d'une adaptation d'Alexandre Dumas, quoi. Donc euh, voilà.
3: T'avais vu Eiffel, hein, Pierre Non.
2: Par contre, j'ai vu j'ai ouais. vu
3: Papa ou Maman 1, ouais. que j'ai bien aimé. Alors ça, j'ai, 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 je ne bah, crois, je crois pas vu l'avoir Papa vu. Au fond, au fond, au fond. Mais mais en fait, Eiffel, je trouve que c'est intéressant de, de rappeler que ce mec a, 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 ce réalisateur a, a, a signé Eiffel parce que ce qui était Il y a un truc qui était fascinant dans Eiffel, c'est que c'était un grand film sur la passion la passion amoureuse, la passion qui a poussé Gustave Eiffel à faire ce projet totalement déraisonnable, à braver euh, les industriels, les préjugés, la presse qui était complètement contre la fabrication de la tour Eiffel. Donc, et, euh, et, et donc, c'était un film sur la passion complètement dépassionné. C'est-à-dire, c'était quand même un truc assez dingue à voir. C'est-à-dire que le, le, le gars avait réussi à complètement vider le truc de, de, de toute implication. Pourquoi je dis ça Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de détails, en fait, dans le, dans, dans les trois mousquetaires donc je pense qu'on en reparlera de la musique euh, qui ressent le thème track d'un de, de Zimmer, là, de, de Dark Knight de, donc des, des combats qui sont illisibles où tu prends pas un seul moment plaisir sur une passe d'armes qui serait cool bon bref, tous ces trucs là et tout d'accord Ou sur, on peut épiloguer aussi sur le sur le casting et tout mais moi il y a d'ailleurs des trucs que j'aime bien dans le film, je reviendrai après mais pour moi le premier truc fondamental de ce film c'est euh, ce, ce, le, ce que ce gars n'a pas de euh, n'a pas d'implication en fait là-dedans, c'est-à-dire qu'il a, il impose rien, c'est-à-dire qu'il essaye de faire un peu comme ci, si, un peu comme ça. Sur il n'y a tout. pas de parti pris. Bah, je trouve quoi, c'est, c'est vachement schmoll en fait. Et ça c'est un gros problème, pourquoi Parce que du coup, tu poses pas, il ne pose pas vraiment le ton. C'est-à-dire que sur la première scène de Baston, quand il commence à s'embrocher là, moi j'ai eu un problème là-dessus. C'est-à-dire que je me suis dit, ah merde, ils, ils font mal, ils tuent des mecs. Et j'étais pas préparé à ça en fait. Donc là, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu as deux solutions. Ou alors tu vas à la Christopher Nolan dans Dark Knight, puisque manifestement, ça doit être une de ses références, et tu te dis euh, « bah Chaque mort compte, c'est important. Y a dans cet univers-là, dans ce film-là, tu désingues pas à tout va. » Ou alors tu dis, comme c'était le cas dans beaucoup de et comme c'est le cas dans des tonnes de films d'action et tout, tu dis « Mais on s'en fout, c'est pas grave. C'est, 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 on est là pour le fun. » Donc, il n'y a pas vraiment d'implication sur ces morts-là. Sauf que c'est fait avec et, légèreté dans et, ces films-là. Et, et, et là, en fait, il, le mec est dans un entre-deux où tu sais pas, en fait. Et moi, je sais que ça m'a. Là, j'ai eu un vrai problème. Je, je, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour que tu t'amuses, quand il y a un héros qui, qui, qui embroche un, un ennemi, et tu peux t'amuser, tu as le droit de t'amuser avec ça, mais ton chef, c'est le réalisateur et les scénaristes aussi. Il faut qu'ils te donnent l'autorisation de rigoler parce que, parce que tu vois ça. Il faut que tu aies cette autorisation-là. Et le film ne te la donne jamais. Et je pense qu'il ne te la donne pas parce que euh, ce ce gars-là joue la carte de la sûreté. Pourquoi je parle aussi de la carte de la sûreté du côté des passionnés et de de, de ce cinéaste C'est parce que je trouve que c'est la même chose sur la la mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a un truc où quand même, moi, j'ai eu l'impression qu'il avait un peu honte de faire un film en costume. Donc, il fait un film en costume parce qu'il faut le faire, mais il a un peu honte quand même. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement tu l'assumes pas trop tout est filmé en, en longue focale alors ça fait quoi la longue focale c'est que ça écrase tout tu peux pas admirer les panoramas tu, c'est un peu difficile de voir les costumes tu les vois parce qu'ils sont en gros plan donc tu vois au moins le haut mais c'est un peu plus difficile et, et, et tout est un peu à l'avenant en fait là dedans sur le truc et puis évidemment c'est la même chose sur les scènes d'action c'est à dire que il y a aussi une problématique sur, cette, sur ces plans séquences qu'au, qu'au bout d'un moment je me rappellerai toujours de ce truc de de, de, de de Mathieu Kassovitz qui disait que quand il avait pas d'idée de découpage il faisait des plans séquences et il y a un truc comme ça en fait, c'est-à-dire que le plan séquence, ça peut être une chose merveilleuse. Et Dieu sait que j'adore ça, Dieu sait que j'adore ça dans les fils de l'homme, dans, dans les deux Palmas, dans les Hitchcock et tout. Mais ça peut être aussi un vrai problème. En tout cas, il a marqué de, de quelqu'un qui ne sait pas choisir en fait, qui ne sait pas ce qu'il a à filmer. Et là, c'est vraiment pas tant en fait dans ces scènes d'action où finalement, il sait tellement pas ce qu'il doit filmer que finalement, tu ne sais pas ce qu'il est en train de filmer. Et donc, tu ne prends pas plaisir à ça. Je trouve que c'est assez nul quoi, en règle générale, ce film. Après, je dois dire quand même c'est que moi, je l'ai vu en avant-première en public, ça le comble, les gens riaient là où il fallait rire, et ils ont applaudi à la fin. C'est, je, je sais qu'on nous, en pas avait... Du tout. On, on, l'a, on l'a
1: vu comme ça aussi. Nous, on, on, avait,
3: nous, on en avait, on avait parlé sur Astérix, et là, la, la réception était très glaciale sur Astérix, et voilà... Donc il faut aussi que je dise ça, c'est-à-dire que voilà, il y a eu ce truc-là et ça sentait, les gens étaient avec le film, ils étaient dans son camp, ça c'est sûr et certain. Et là, là c'était une grosse salle, hyper blindée, en plus dans une salle, en fait, enfin dans un cinéma qui, qui a rarement des salles aussi blindées, quoi. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que moi, il y a quand même deux, trois trucs que je, qui, je trouve, sont... Euh, c'est pas forcément que je les aime mais je trouve qu'ils sont fonctionnels Ils fonctionnent, par exemple Si j'ai des réserves personnellement sur François Civil Mais en règle générale c'est un, c'est un, un acteur que j'aime pas beaucoup Je trouve qu'en revanche Son histoire d'amour avec Constance Constance c'est ça je trouve qu'elle elle fonctionne bien, c'est-à-dire qu'elle ouais. est bien dosée pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de sous-intrigues, c'est, c'est le propre de Dumas et de l'écriture feuilletonesque, c'est d'avoir de démultiplier les sous-intrigues, donc ça c'est un défi, hein. et on a vu tous les, c'est ça aussi hein, qu'il faut peut-être te rappeler, hein, je veux dire, les, les, les ratages autour des Trois Mousquetaires, on en a bouffé un paquet, hein, euh, ou des trucs entourés et tout, enfin, je, veux dire, je crois que je préfère quand même un Trois Mousquetaires à, je sais pas, à la fille de D'Artagnan, moi, de... Tavernier où là je me dis ah quelle horreur je, je déteste ce film quoi avec tout le respect que je dois à ta taf mais ce film c'est pas possible quoi bref bon pourquoi je m'égare là mais mais en fait c'est son a... a... officiel hein. mais, mais là, là en fait là il y avait euh, donc euh, voilà je trouve que ça, ça ça marche pas trop bien et il, il, il a pas trop, trop mal au pécho tu et, oui, mais ça fait rien. Enfin, je trouve que. Mais c'est a, pas elle, parce qu'elle se fait kidnapper. Un, 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 non, euh... mais en fait, je trouve que, en fait, je trouve que tous les deux, il y a une, il y a une tension <rire> Il y a une alchimie qui fonctionne. Ouais, elle, il, y a, il y a une, en fait, il y a, déjà, c'est très clair. Hein. Tu vois tout à fait comment ça fonctionne, comment lui il tombe amoureux, comment elle, elle le refuse au début, lui, commence, et continue à courir et tout. Et puis, tu t'attaches à lui parce qu'il est pugnace donc tu dis qu'il y tient vraiment, en fait, à elle. Puis, tu sens qu'elle est, y tient, mais elle le fait pas vraiment. Enfin, je trouve que ça marche vraiment très bien. Le problème de Constant, c'est que tu comprends. Très tardivement sa relation avec la reine Mais ça c'est un autre problème d'écriture, il y en a beaucoup dans le film Donc il y a ça, et il y a un autre choix Qui pour moi de casting qui est totalement étonnant Et qui fonctionne du feu de Dieu je trouve Qui est Louis Garel Alors moi je veux ah bah oui. ah bah oui. <rire> dire Il faut <rire> qu'on fasse un je, instant Louis Garel Moi quoi, là, je ouais. ne m'y attendais pas forcément euh, Parce que c'est pas un acteur que j'aime beaucoup Mais ça fait deux fois où je trouve que Louis Garel Est parfaitement à sa place C'était quoi, la Et que là tu te dis bah, je vais y venir et, ouais. et que là tu te dis donc en fait, ce mec, ce mec a son utilité quoi dans le cinéma. <rire> la première fois c'était dans le dans le redoutable de Michel Hazanavicius où je trouve qu'il était mais super en Godard. Quoi. Vraiment je le trouvais et, et là c'est la même chose. Et je trouve qu'il est il est super dans dans Louis XIII. Euh, <rire> euh, c'est ça et il est en super en Louis XIII parce que en fait il est il est ça. C'est un roitelet. Il fait partie de la noblesse française intouchable qui regarde les gueux d'en haut en disant « Vous ne comprenez pas, mes pauvres, parce que voilà, vous n'avez pas les clés intellectuelles qui suffisent. » Donc, il a ce truc-là. Et en même temps, il arrive... Et ça, c'est quand même... C'est chapeau Alors Je ne sais pas si c'est dû à l'écriture, à son jeu, etc. Personnellement, euh, il ne me le rend pas détestable, ce qui n'est pas gagné avec un, un personnage comme le Garrel à, à, à moi. Mais, mais il ne me le rend pas détestable. En tout cas, il ne me le rend pas suffisamment détestable pour que je me dise... Ils sont complètement cons de lutter pour lui. C'est-à-dire que je comprends pourquoi ils luttent pour lui et pourquoi il faut qu'il soit de, 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 de leur côté. Pour moi, c'est une, c'est une, c'est une vraie belle surprise. Tu vois, et c'est m'a vachement étonné parce que, autant quand j'y suis allé, je me suis dit, Eva Green, en 2010, ça peut être sympa et tout, et je la trouve nulle. Mais autant, euh, et, et autant Louis Garrel, je lui ai et tout, et je le trouve super. Et je en trouve fait, que les scènes Et l'humour d'ailleurs Qu'ils introduisent avec lui Bien vu Ça fonctionne plutôt correctement Et voilà quoi C'est pas grand chose Sur, hein, sur Lou Garrel ouais, bon. Juste sur Louis Garrel Parce
2: qu'on va pas faire des tartines sur lui Moi je trouve que c'est un acteur Qui commence à avoir conscience De l'image qu'il renvoie et je que sais pas coup, ça, je pense que c'est un mec qui ne joue fait, pas en avec les autres ont conscience de ce non, est Non justement, parce que ah ouais moi j'ai vu ces deux films, les deux films qu'il a réalisés ouais. Son premier est catastrophique, je, je sais pas, entre amis ou un truc comme ça, c'est, mmh. c'est nul à chier euh, Et son deuxième, c'est celui qui a été nommé à plein de Césars là. j'ai oublié le titre Avec, il euh, y, a, y a qui euh... Roche d'Izem Roche d'Izem J'ai le titre sur le bout de la langue aussi Et en fait le film est pas génial, mais déjà il y a une volonté de mise en scène qui n'y avait pas dans le premier film et lui, il joue un rôle un peu fallo, comme ça. Et tu sens qu'il a, euh, il a euh, la conscience
3: de l'image qu'il renvoie. Et,
2: euh, et je trouve que quand un acteur commence à voir ça, mm. ça peut basculer du mauvais côté,
3: mais ça peut aussi donner euh, Louis XIII dans... dans Exactement. The et, et c'est surtout, en plus, le truc, c'est que je, me, je suis sorti du film, je me suis dit, mais finalement, qui aurait pu jouer ce rôle-là, en fait, en France aujourd'hui
4: L'innocent, le film. L'innocent.
3: Enfin, je ne sais pas, en fait. Euh, je ne je, je vois pas trop, en fait.
5: Euh, Moi, je peux ça, raconter, euh, à la fin du film, dans, dans la rue, avec Stéphane, je lui dis, euh, dis donc, c'était quand même... Euh... C'est super étonnant parce que le film est assez sérieux tout ça et qu'est-ce qui m'a fait rire euh, Louis Garrel euh... c'est euh, il est ah bon
3: mais bien sûr euh... c'est bah possible, oui hein, oui pour moi euh, ah, c'est le but ouais ah, oui. ah oui. Il, y il y a un côté ride... Ride- il y a un côté c'est veux dire, le euh, tout euh, le, c'est le truc dire que t'es pas
1: censé rigoler quand il déclare la guerre tous les fois, quoi. tous les trucs <rire> tous les trucs <rire> des, <rire> des <rire> trois tous
3: les trucs des trois mousquetaires c'est que c'est un et il avait choisi il avait pas choisi Louis XIII par hasard c'est que Louis XIII et encore une fois c'est pas Louis XIV c'est ah, Tu vois, c'est pas parce non que plus c'est... la, parce que moi la je tragédie y avait de Louis XVI un jeu c'est... un peu
5: au second degré enfin ah, bien un truc sûr, que, ah ouais, mais ouais. bien sûr. Mais Stéphane il m'a dit non. Alors je me suis dit Et moi je j'ai pas eu l'impression qu'il était au second mais... degré
1: parce qu'encore une fois quand il, quand il, quand il après l'attentat hein, le truc, euh,
5: le, enfin la, la scène de
1: l'attentat la scène de la, de la tentative de Oui, à la fin.
0: Ouais, c'est bah, euh, en fait, quand il
1: est tout aussi ridicule que quand dans une scène qui est censée être sérieuse pour moi c'est voilà mais à la limite moi le problème du film c'est que alors, euh, c'est ce que j'ai dit à Vincent, parce qu'on l'a vu ensemble au Fauvette, euh, en avant-première aussi, dans un silence de mort total, à part un gamin de 3 ans qui était vraiment ah, laissez-moi sortir, j'en peux plus, mais c'est un peu normal, je pense, j'ai envie de dire. Euh, moi, 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 le problème que j'ai, c'est ce que j'ai dit à Vincent, je lui ai dit, euh, ma punchline c'était ouais, putain, c'est réalisé par Johnny Long Focal, c'est-à-dire vraiment ce qu'a dit Julien, hein, ce qui est très vrai, euh, et je pense en fait que assez, euh, comment dire, euh, Injustement, en fait, euh, j- j'ai comparé le film à du Nolan euh, mal fait. C'est-à-dire. Euh, mais c'est pas vrai, en fait, c'est du JJ Abrams, le film. Vraiment, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est vraiment du. Euh, du, euh, du effectivement, comme le dit Julien, dépassionné. Euh, comment dire euh, Avec une trouille, en fait, d'aborder tous les éléments euh, du film. Et surtout, moi, mon problème, c'est que là, on a parlé du. Julien, il a parlé d'un ou deux castings qui fonctionnent, euh, des trucs comme ça. Moi, c'est surtout, j'ai l'impression que tout le monde vient récolter. Son chèque dans ce film, quoi. Romain Duris, Vincent Cassel en mode euh, truite velue, là. Euh, euh, <rire> tout ça, etc. Et en fait, si tu veux, c'est, c'est, c'est terrible parce que t'as l'impression qu'il n'y en a aucun qui a envie d'être là. Pio Marmaille et tout enfin vraiment euh, voilà alors moi je sais pas j'ai pas une énorme affecte pour pour ces acteurs là j'aime bien Vincent Cassel de manière générale quoi mais euh, mais parce que c'est un gars qui a du charisme et qui a quelque chose quoi qui a tenté des projets assez assez différents dans le cinéma français ça c'est tout sauf un projet différent pour moi euh, et, euh, et, et surtout bah en fait c'est ce que j'ai, c'est ce que je disais alors je vais être un peu méchant hein, en fait mais pour moi c'est pas très grave en fait quand tu fais une comédie de faire un truc en langue focale quoi Mais en fait, quand tu fais un film d'action, c'est ce que tu disais. Le problème, c'est que dès la scène d'ouverture, le mec, il te te choisit de faire un plan-séquence sous la pluie de nuit et tu sais pas qui tape sur qui, quoi. Et le problème, en fait, là-dedans, c'est que... Et c'est parce que c'est pas la bonne focale. C'est parce qu'il a pas choisi le bon, euh, comment dire, euh, le bon truc pour que d'un moment, en fait, si tu veux, t'aies des signes distinctifs et qu'il les fasse ressortir, en fait. Euh... Déjà quand tu fais des plans séquences en Fouquel, c'est, 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 c'est déjà une hérésie pour moi. Mais le truc c'est que à la limite, on va dire, s'il avait, s'il avait, une, comment dire, euh, s'il avait un parti pris, il n'y a pas de parti pris dans ce film. Et c'est pour ça que je parle de J.J. Abrams. Parce que Nolan, pour le coup, moi, j'aime pas forcément son filmage à Nolan. Mais c'est un mec qui a un parti pris, ses thématiques elles sont claires. Je veux dire, le mec, il sait quel film il te raconte. C'est souvent brinque Ballant. Mais en fait, tu ne peux pas te louper, tu as plus ou moins, quand sauf quand c'était net, tu as plus ou moins compris le film quoi, à la fin. Quoi. Euh, pour le coup, il te l'a tellement balisé que voilà, là, tu ne sais pas ce qu'il veut faire. Effectivement, tu es en train de regarder un truc où tu te dis, mais euh, bon, t'as... à part le fait que tu peux te gargariser d'avoir fait l'un des plus gros budgets du cinéma français, si tu veux, de l'année ou voire de la décennie, etc., etc., quand c'est pas un astérix, tu vois. Ok, tu vois, très bien, mais c'est pas un but en soi. Euh, l'argent est à l'écran, mais fondamentalement, euh, euh, comment dire, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde dans les rues de Paris, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, donc ça marche, tu vois. Mais, euh, comment dire, c'est, 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 c'est pas pour autant que c'est mis en valeur. Euh, donc, euh, ouais, ouais, il y a. a, a... Dépassionné, c'est le terme qu'a utilisé Julien, c'est vrai. C'est, c'est vraiment un truc où tu regardes ça. Et moi, je sais que, en fait, euh, je me suis vraiment demandé, parce qu'on sait qu'il y a une suite qui arrive, en fait, on sait qu'il va raconter la deuxième partie du film. Bah,
4: ça a déjà été tourné, je oui, crois. Oui, c'est tourné oui, c'est... tout ah, ouais. fait. Euh, ouais. Ça sort en décembre. ça voilà, sort en décembre, euh,
1: Je me suis vraiment demandé quel va être le, le. Parce qu'on est là, on est dans une espèce de logique à la Kill Bill ou à la Matrix euh, euh, Reloaded Révolution, c'est-à-dire comment tu vas trouver. Un point d'ancrage en fait pour dire au spectateur reviens payer une deuxième fois ta place pour un film qui va durer 4 heures en fait à la fin. Tu vois. Alors moi je c'est, l'ai c'est vu,
2: c'est là pardon que, que l'intérêt du d'avoir légèrement euh, étoffé euh, l'histoire euh, de base, c'est-à-dire que en gros il euh, y a t'as pas mal de sous intrigues qui ont été euh, qui ont été amorcées dans ce dans ce film là et que tu vas avoir plaisir à découvrir dans le deuxième film. Après malheureusement calme, comme... moi j'ai
3: l'impression que c'est assez fidèle. À non non
2: vrai. bah non de, rien que l'enquête avec la, la, la celle qui meurt au tout début ça c'est non, pas non dans si les romans non, non, ça, euh, c'est et vrai. ça c'est un fil rouge qui est hyper important dans, le, dans la trame narrative du, du enfin dans le récit du, du film euh, et puis bon, bah, on, bon on sait que le deuxième ça va s'appeler ouais, Melody donc c'est euh, c'est voilà pareil
1: mais... tu vois enfin tous ces espèces de trucs autour du personnage de comment il s'appelle de moi de je trouve de... ça assez habile parce
2: que ça respecte un peu quand même le côté feuilleton en
1: fait voilà
2: maintenant ça ça change pas que c'est pas euh, c'est, bah, c'est pas très incarné et que c'est pas très bien réalisé voilà. moi je trouve ça plus fonctionnel que dépassionné mais euh, voilà je ça moi, moi, moi
1: je trouve que bah, le problème de, de cette histoire d'amour avec civil euh, moi j'aime pas trop civil non plus euh, mais là à la limite j'ai envie de dire il, il, il assure le côté charme euh, voilà, moi je suis pas sensible mais moi euh... ça
4: m'a perturbé parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup trop à Elson pendant tout le film j'avais euh... que ça en tête
1: <rire> non non mais voilà mais en fait euh, mais, mais je trouve que la, l'actrice euh, est charmante au demeurant hein, mais euh, mais je la trouve pas du tout dans le ton en fait je la trouve très très hors euh, hors ton en fait l'actrice qui joue Quoi. Je la trouve pas du tout dans le ton du truc, mais, mais de la même manière que je trouve les pas les Ouais, merci. Je trouve pas du tout que que, que Lougar elles sont dans le ton non plus du film quoi, ou de, de, de l'époque. Mais voilà, enfin il y, y a tout un Cassel non plus. Enfin, je veux dire, bon, Duris il se fait même pas chier. <rire> c'est limite. C'est un personnage c'est... totalement enfin. Ter...
3: C'est un truc compliqué. Je voulais en parler. Ça... Enfin, euh, pardon, excuse-moi, Vincent. Non, je fort. peux, mais mais euh, je voulais en parler parce que c'est vrai que j'ai oublié Mais c'est, c'est très compliqué. <rire> le le dialogue du, du film de KPP est très complexe. Parce que euh, euh, je pense que euh, en fait bon ça après c'est mon opinion et je pense que du coup vu ce qu'il a dit Stéphane n'est pas d'accord mais je pense que le, la saillie, le bon mot, fait intrinsèquement partie en fait du genre. C'est-à-dire que quand tu l'as pas dans par exemple l'adaptation pété de, de, de Anderson, là, de WS Anderson, Paul W S avec, euh, avec Milajovic et tout, et eh ben euh, c'est un problème en fait. Tu peux pas dialoguer un film comme ça, comme tu dialogues, je sais pas, moi, euh, même un film de guerre pendant la seconde guerre mondiale, c'est pas possible. Euh, Et ça, alors, donc ça, c'est un vrai gros souci. Et je pense que c'est un gros souci, surtout quand tu fais un film aujourd'hui, parce que les gens n'ont plus les codes, n'ont plus hein, du KPP quoi. Et et ça fait partie quand même des rares trucs qu'il essaye un tout petit peu d'assumer.
4: Il et a repris des, certains dialogues originaux. Ou oui, euh...
3: de, de Dumas, d'ailleurs. Mais il y a deux, trois trucs, et il y a du coup deux, trois petits trucs, je trouve, qui fonctionnent dedans. Par exemple, ce truc où il te présente. Euh, alors, c'est Athos, c'est Aramis, je crois, qui te présente Athos, qui dit euh, Voilà, il est là, bah, il a, il a, et, euh, bon, je le dis moins bien, du coup, enfin, pas de façon littérale, évidemment, mais en gros, il dit euh, euh, Il a énormément de soucis, il a essayé de les noyer dans l'alcool, mais ils ont appris à nager. Et il a une façon de dire ça. Moi, je l'achète ça en fait. Ça fait partie du truc. J'aime ça en fait. Et j'aimerais qu'il y en ait un peu plus et que notamment les mecs, quand ils donnent un coup d'épée et que il... le, le méchant s'effondre dans des gerbes de sang et euh, viennent s'empaler sur une gargouille qui est en bas, par exemple, ben bah, ils il lancent une saillie comme ça. Pour moi, ça fait pla... ça fait partie du, du plaisir du truc. C'est pas un hasard. Ce que je veux dire, si c'est Jean Marais qui a été une des stars du, de, du KPP voilà. ça, C'est P voilà. Ça contredit
1: pas ce que je dis. Hein. Moi, moi, c'est juste que je trouve qu'ils le font pas bien. Mais après, ils le font, oui, d'accord, ouais. si tu veux. Mais euh, moi, je trouve qu'ils sont, ils sont relativement
3: tous faux, en fait. Il y a, il y a pas. Euh... Mais t'es un peu, ce que je veux dire, voilà. C'est t'es un peu faux quand tu fais des dialogues comme ça. Oui,
1: mais alors moi, justement, en fait, c'est-à-dire que pour le coup, euh, euh, j'aime une certaine tradition du théâtre français. C'est-à-dire, j'aime une certaine tradition, en fait, de, 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 de du panache, en fait, euh, de, de, voilà. Et euh, euh, Dieu sait qu'il était nul dans euh, comment on s'appelle euh, l'homme au masque de fer, tu vois, si tu veux, de par Dieu. Puis c'était en anglais, donc c'était encore moins, moins facile, quoi. Mais voilà, moi, je, j'ai besoin d'un mec, en fait, comme ça. Sur un film comme ça. Et le truc, c'est que Cassel bah, je sais qu'il sait pas le faire. Duris, j'ai l'impression qu'il s'en fout. Et voilà, en fait, je, euh, pense, du coup, qu'il, euh... je
3: pense qu'on est surtout face à un cinéaste qui les laisse pas faire. Ça fait eh partie non, mais c'est, c'est, c'est tout à fait... Le, possible, me, mais... le mec ne veut pas, il fait un cap KPDP, mais en fait, fait... Pas en fait En
1: fait, moi, moi, tout ce qui peut être cinématographique, qui a une emphase, qui a un machin, je suis pour à la base. Hein. C'est-à-dire, le, le, le problème, tu vois, du pacte des loups, c'est, pas, c'est, c'est qu'il essaye trop de trucs n'importe comment et n'importe quoi, tu vois. Mais, euh, mais, et que du coup, à la fin, tu te dis, mais c'est complètement indigeste. C'est, euh, voilà. Là, effectivement, on est dans le sens inverse, si ce n'est que de temps en temps sûr les saïds dont parle Julien, je trouve qu'on est vraiment dans le pacte des loups. <rire> c'est-à-dire, il y a des, vraiment des mecs qui n'arrivent pas à, à dire les dialogues. Quoi. Donc, euh, donc, euh, et je pense de toute façon que de manière générale, euh, euh, c'est un truc qui se perd dans le cinéma français. C'est-à-dire, cette gouaille, Ce truc, en fait, ces acteurs en fait, qui ont un espèce de, de, de truc de travail où ils vont jouer tous les soirs à la scène, un texte, etc. etc. c'est un truc, en fait, que tu ne vois plus dans les stars françaises. Donc, le truc, c'est que, c'est que de, de les stars... Ouais, ça qui... dépend.
3: La fille à ça, moi, je trouve, par exemple euh, si, tu pas, cites, ouais. si tu
1: me cites les flaques euh,
3: les autres flac, tu vois bah, Voilà, moi je j'aime pas, pas la fit, mais. Euh, ah ouais, voilà, c'est, c'est... Moi, je trouve qu'il a ça. Mais après, ouais, tu, vois, tu, vois, tu vois, tu vois que c'est un mec qui qui vient de la comédie française et qu'il a été bah, formé euh, là-dedans et tout. Justement. Quoi. <rire> la comédie bah ouais, française, mais... c'est encore autre chose. Bah lui. si, euh... en fait, pour moi, c'est, moi je pensais ça, pas à la comédie française. Des des mecs qui ont se rasé là et tout quoi.
5: Vincent, vous dire quelque chose je vais faire court, longtemps. Je suis quand même sorti de la salle sans avoir aimé le film, mais euh, en me disant, euh, j'ai rarement eu, enfin j'ai très rarement dans le cinéma français, cette euh, satisfaction d'avoir eu euh, des grands costumes, des grands décors, euh, une bonne photo, euh, un un gros casting, euh, etc. Euh, Ouais j'ai bien aimé moi la photo, par par moment quelques scènes euh, correctes par longue focale sur des décors. Et... Ouais,
1: la cavalcade, la cavalcade, dont parlait. Euh, Alors la femme justement, de Pierrick, on, on... C'est,
5: c'est le seul moment où il y a un tout petit peu de
1: focal intermédiaire. Quoi. Ouais.
5: Il y a ça et il y a. Donc je, je termine là-dessus. Hein. Je, je, j'ai plutôt subi le film parce qu'il n'est pas très incarné, etc. Mais euh, en en sortant, euh, j'avais une satisfaction cinéphile de me dire euh, ils ont quand même, ils ont bien bossé, quoi il y, y a un truc qui est bien travaillé dans le film pour euh...
3: parce qu'il a une super équipe technique mais oui mais c'est parce important parce que euh, voilà, as lié le, le, le chef déco qui, a, qui était déjà sur Eiffel j'avais interviewé c'est un mec génial il est... alors lui pour le coup c'est la passion incarnée et tu sens que la, le, le, les costumes c'est pareil et et voilà, mais les, moi, les décors sûr, et les costumes là-dessus mais elle est le problème c'est qu'elle est elle est filtrée par le filtre marron caca euh, Instagram là qu'il a voilà. foutu sur toutes les images ça fait chier aussi mais après il
5: y a en contrepoint de du travail de, de cette équipe euh de cette équipe technique y a euh, la mise en scène et le récit qui sont quand même enfin bon, qui sont à mon goût beaucoup trop classiques euh, et ça, ça m'a quand même donné un peu l'impression de voir euh, tu sais quand tu étais au collège et que tu faisais une t'allais allais voir euh, la Vare avec Louis de Funès, ou tu vois ou des trucs comme ça quoi c'est le le film à voir euh, à 12 13 ans qui est bien consensuel euh... Voilà, qui déborde pas, etc. Quoi. Et... Mais, mais, sauf,
1: que, sauf que, tu vois, genre, moi, en tout cas, de mes 12-13 ans à moi, en fait, c'était des Cyrano de Bergerac, et on en pense qu'on veut, en fait, de l'adaptation de Rapno mais il y a quand même un respect du texte, pour le coup, il y a quand même oh, un oui, réalisateur ah, oui, ouais. au milieu
5: qui porte le truc. Oui, mais c'est le, c'est ouais. le même style, malgré ah, tout. Oui, oui, oui bah, voilà. mais c'était il y a 30 ans surtout.
1: Ouais. C'est ça, le truc, c'est qu'il y a une ouais. grosse distinction, quoi. À à Avec euh... le réalisme de Cyrano de Bergerac, on va dire, si tu veux, pouvait au moins prétendre, si tu veux, à... à, à se dire, bah là, on adapte vraiment Cyrano de manière réaliste, avec des vrais décors, avec des vrais trucs, euh, tu vois, des vrais morts, la guerre, tout ça, etc. etc. Et c'était plutôt... Euh, même si je comprends comprends ce que tu veux dire, hein, mais...
5: Moi, dans le, dans le calme-plat euh, ambiant, il y a, y a deux scènes euh, où je me suis dit euh, si c'était plus souvent comme ça, ça serait quand même vachement bien. Il y a la cavalcade que tu as citée. Euh, parce que pendant euh, ouais, 20-30 secondes, euh, moi, j'ai eu le vertige. Voilà, je me suis dit, putain, les chevaux se dedans, etc. Enfin, il y a il y a une scène d'action vraiment euh, qui, est, qui est super et il y a euh, un petit moment de tension euh, qui dure euh, pareil 30, 30 secondes une minute quand euh, euh, quand la reine tend le coffret à Louis XIII en lui disant qu'il y a les bijoux intérieurs et là euh, il n'y a pas de plan séquence, c'est un découpage très classique euh, de champ contre champ, de gros plans sur les mains de tension etc et ça fonctionne très bien et en voyant ces scènes là je me suis dit pourquoi est-ce qu'il s'est emmerdé à faire des, des plans-séquences et euh, même le, le guet-apens euh, qui est filmé à travers une porte là, euh, mmh. qui, qui, qui veut se faire un dispositif de malin mais qui, qui est complètement nul en une fait as
2: une scène un peu la Jason Bourne à un moment là où il, le suit, il suit D'Artagnan
5: dans les escaliers euh, Oui pour, dis, Pourquoi, pourquoi, il faire à ce pourquoi ouais. est-ce qu'il s'embête à faire des choses euh, compliquées en plans-séquences Parce qu'il
1: les a vues dans, dans d'autres films hein. Moi je suis désolé mais en fait le, le truc on parlait des plans-séquences, des trucs comme ça mais pour moi c'est euh, l'école, alors je, je vais exagérer hein, je vais aller loin en fait dans, dans le truc c'est pas forcément sa référence mais ça a été tellement digéré maintenant de toute façon dans le cinéma d'action c'est à John Wick, c'est un truc où en fait tu te dis bah, je vais faire mon plan séquence si tu veux, on va avoir des actions continues si tu veux pendant, pendant une minute tu vois et voilà c'est, c'est, c'est ce que propose John Wick et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens en fait trippent sur John Wick c'est que d'un seul coup qui arrive il fait cinq actions en même temps, dans le même plan et je pense que c'est vraiment, le, c'est vraiment ce, ce genre de truc là sauf que bon là ça fonctionne pas et surtout les limites de la mise en scène du mec, c'est vraiment... enfin Pour moi, c'est effectivement la, la, la scène d'Otenta de, de, à la fin qui est mais juste horrible, a, quoi. Tu vois. Il y, a, il y
5: a ça, et juste avant, il y a la scène de balle masqué qui est un ah rêve oui, oui, de oui, tout oui. cinéaste. Ouais. Ce que t'es... Et il n'en fait rien. Tout est là pour faire de l'attention C'est expédié en trois minutes, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Et toi, tu m'as dit, il essaye même pas, en fait, de faire quelque chose. Non, c'est triste, quoi, quand 150 figurants dans une salle, une équipe technique à fond, etc. Ouais, des moni- hein. des, des, des de moyens financiers et, complètement dingues. Et que tu peux, euh, tu peux t'amuser à créer plein de choses, euh, filmer, euh, monter ça de 50 manières différentes et, et que tu vois, ce, tu vois cette bouillie. Ce est... Après, c'est la, question, la question,
1: c'est ce que vous avez envie de voir la suite parce que bah, là, ça sort. Bah, moi, oui. Moi, oui, pour voir justement. Mais alors, vraiment, le... je suis sorti de là, je me suis dit, ah oh, ouais, bon, d'accord, ok. Bah, en fait, donc,
2: euh, le seul souci, c'est qu'on sait que ça va être la même chose que dans le premier film, parce qu'ils vont rien corriger, hein, puisque tout est tourné, donc euh, voilà, c'est terminé. Par ouais, contre, après, euh, moi, c'est pour voir après, comment après, ils vont. Des trucs Surtout en montage, qu'effectivement, hein. le personnage de Milady est très décevant dans la première partie. Euh, je me dis, nul. La deuxième partie, c'est C'est de voir que crise là-dedans. On va voir ce qu'ils vont en faire, parce qu'ils vont encore ajouter des sous-intrigues, etc. Donc, on va voir ce que ça peut donner. On qu'il y a un truc avec Vincent Cassel, etc. Donc euh, bon, voilà, mais mais je m'attendrai pas, euh, vrai, je bah, m'attendais à rien.
1: J'ai trouvé ça extrêmement euh, subtil. <rire> dans
2: la
1: façon dont c'est traité dans le film, euh, tu es sûr,
3: t'es sûr qu'il y a un truc en euh... Non, non, mais euh, y a, la scène avec la reine aussi me fait penser. Y a, y a, moi, je trouve qu'elle aussi c'est un super cast. Mmh. Je trouve qu'elle est géniale. Ah, elle, bien, a, ouais. elle a un côté à la fois euh, un peu éthéré et elle est et, et fait fragile. Elle fait, t'as l'impression qu'elle va se briser comme un truc de porcelaine. Elle a un truc elle qui... Dans qui fonctionne euh... super bien. Cette elle jouait dans le
2: dans Phantom Sweat. De... Oui, oui,
3: oui. Bah, elle, a elle, a une, une, elle a une belle carrière déjà cette, cette comédienne. Mais, mais c'est vrai que il y a quand même un truc sur tout le constat là qu'on est en train de faire qui est quand même incroyable. C'est que c'est du mât quoi. <rire> ça manque de panache. C'est romanesque, quoi. Non, mais c'est ça. C'était, c'était quoi, en fait c'est, c'est, C'était, euh, c'était euh, les, les blockbusters de l'époque, quoi. Enfin, c'était des trucs. C'était pour te pour t'en foutre plein la gueule c'est et que tu tripes, toi, voilà. Normalement, c'est ça, en fait. Et bon là, Mario, tu te retrouves face à un mec qui, est, qui dit un petit peu, mais, mais, mais pas trop, mais un tout petit peu, comme ça, calcul entre mille chaises, et c'est, voilà, c'est dommage.
4: Pas transcendant. Moi, le cinéma où je l'ai vu, alors c'était dimanche matin, cinéma dans, dans le quatrième, et quand ça s'est fini, le public n'a pas applaudi, mais par contre, il y a une dame derrière moi qui était furax, qui était, quoi « Mais ça s'arrête là !»« Ah oh mais non, mais c'est dégueulasse de s'arrêter comme ça !» Et elle était vraiment
2: ah, super Elle n'est pas, pas du tout sensible au marketing. Elle ah, là, là, là. l'a très
4: mal pris. Même
3: aussi, il y, y a eu 2-3 personnes qui ont râlé, mais que j'ai pris pour un bon signe à l'égard du film. C'est-à-dire que s'il y avait frustration, c'est qu'il y avait investissement à la pour les personnages, pour l'enjeu, pour le... le, le bah, là,
4: j'ai senti vraiment que la frustration, ah, pas c'est le
3: côté... Mais elle,
1: ira, elle ira, voir la
3: suite. Du coup, C'est, c'est ouais. une vieille
1: dame
4: Peut-être. Ah, C'était une maman, elle ah était non, avec ses enfants.
1: Parce que le truc, c'est comme d'une... <rire> de Villeneuve, quoi, tu vois, c'est qu'en fait les mecs ils te préviennent pas, mais en fait il a qu'une seule partie quoi. Donc euh... sauf que là au moins ils ont essayé de le c'était dire, quoi,
4: quoi un grand verre de flotte, un, un, verre un de grand de verre d'eau tiède.
1: Ah bah là, c'est un gros verre. Non, parce que l'eau tiède en fait, c'est un goût, c'est de l'eau à température ambiante. Voilà, c'est vraiment en fait. Voilà,
4: N'en jetez plus. Si vous voulez, allez quand même vous faire votre propre avis. Les trois mousquetaires sont au cinéma depuis le 5 avril. Le prochain film dont on va parler, c'est Donjon et Dragon, l'honneur des voleurs, qui sort le 12 avril au cinéma, réalisé par Jonathan Goldstein et, Francis, et John Francis Daley. Euh, c'est le troisième film qu'ils réalisent ensemble après Vive les vacances et Game Night. Avant ça, ils bossaient déjà tous les deux, euh, mais comme scénaristes, on leur doit notamment Comment tuer son boss 1 et 2. Euh, et donc c'est euh, leur premier Donjon et Dragon, mais c'est le quatrième opus de la franchise. Alors évidemment, avant d'être une franchise ciné Donjon et Dragon, c'est avant tout Le jeu de rôle, je dis le jeu de rôle parce que c'est sans doute le plus connu même pour les les néophytes, hein. c'est un jeu de rôle euh, créé dans les années 70 par Gary Gigax et Dave Arnson, euh, et donc certainement le jeu de rôle le plus célèbre. Donc ici, pas de surprise, on suit les aventures d'une troupe d'aventuriers hétéroclites en quête d'une relique dans un univers médiéval fantastique pas vraiment de grosses surprises là-dessus. Moi, je suis allée voir l'avant-première au Forum des Halles, avant-première qui était, vous vous en doutez, remplie de rôlistes, et je leur ai demandé leur avis.
2: Alors, c'était très bien, euh, J'adorais le film. Euh, je suis euh, longtemps joueur de Danger Dragon, donc pour moi c'était très cool de voir euh, plein de monstres dedans, qu'on reconnaît dans le livre. Ça plaît vraiment aux gens qui, qui jouent le jeu, qui connaissent Danger Dragon, c'est, c'est assez intéressant. Ouais.
1: Je m'attendais pas à grand-chose,
5: parce que ah. je savais même pas de quoi ça parlait. Et super découverte. Très drôle, mais pas de, pas de l'humour à outrance. L'humour quand il faut. quoi. Pas comme les Marvel, où vraiment c'est l'humour parfois prend le pas sur les sur les Euh, scènes bah d'action
4: C'était vraiment euh, pile ce qu'on peut attendre d'un film euh, adapté de D&D. C'est fréquent que dans les films un peu action ou aventure, euh, les histoires des personnages ne soient pas si, si recherchées euh, que finalement ce qui compte c'est voilà, ce qu'ils vivent sur le moment et ça c'est très fidèle à comment on est en jeu. Souvent quand on joue on joue pour le personnage, on joue pour construire son, son propre perso mais on joue aussi pour construire une histoire en collaboration. C'était très, très familier de euh, Ah si je jouais ce personnage je me retrouverais dans ce genre de, de changement de situation, de décision, de... beaucoup de débilité aussi, ça c'est très fidèle à comment on joue. Euh... <rire> J'ai beaucoup apprécié.
2: Moi je connais l'univers. Mais euh, donc, euh, voilà, j'ai reconnu à certains lieux qui ont été évoqués les noms de certains personnages, euh, voilà. Mais euh, contrairement à d'autres adaptations, là, je trouvais qu'on pouvait passer un bon moment, même sans connaître, justement. Je suis vraiment de manière euh, totalement vierge du coup de l'univers. En tant que spectateur qui n'y connaît rien, du coup, euh, à ça, j'ai trouvé ça assez, assez bien fait, et puis... Euh... Les personnages sont plutôt bien dessinés, euh, les effets spéciaux sont plutôt cool, même si, bon, on sent beaucoup un peu le CGI de temps en temps, euh, c'est un peu, voilà. Mais sinon, en vrai, il euh, y a l'humour, il euh, y a de l'action, il euh, y a le rythme, il est bon. Il euh, n'y a pas vraiment de temps mort, en fait, donc euh, c'est... non, c'est une bonne surprise.
4: C'était... trop oh, yeah <rire> bien <rire> j'étais contente, c'était très très bien. La magie aussi marchait bien, enfin, j'avais peur euh, de comment ils allaient la, la représenter, et Mais ça, ça marchait plutôt cool, ouais. Dans les combats, ce qui était drôle, quand on est joueur, c'est que ça nous arrive de nous foirer 100%. <rire> et là, il y a eu des moments comme ça, donc on peut s'identifier dans le truc. donne ouais. envie d'aller jouer, c'est ce disait en fait. Ah. Ça fait une bonne pub parce qu'on a envie de s'y remettre là et de, de jouer. Donc, euh, effectivement, les rôlistes et même les non-rôlistes ont l'air d'avoir tous apprécié. Euh, et vous et vous, est-ce que ça vous a plu Déjà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont joué déjà à Donjons et Dragons le non. jeu non. Non moi j'ai vu euh... le film avec Jeremy Irons là. Ah bah oui <rire> assez
3: longtemps pour, 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 pour
1: justifier euh, Comment dire euh, J'ai beaucoup plus joué à Mario Alors
4: c'est vrai que là, là c'était attendu en plus au tournant Justement par, par les, les fans du jeu de rôle Parce que les trois précédents films ont été quand même tous des gros bides bah, c'est... Euh...
3: c'est des séries Z euh... ah, ouais. Toutes bah, c'était C'est tout, sur... tout ça le truc ça. Ouais, C'est tout le
2: problème de c'est la de... première fois
3: qu'il l'adapte en bloc De ce que donc. disait
2: euh, Stéphane sur Mario ou, ou Julien C'est qu'en gros euh, là tu sens que ça a été fait Par des gens qui connaissent euh, et ça se ressent, mais euh, ça suffit pas des fois, il faut aussi le talent et je trouve que alors moi, les deux réalisateurs, je les connais pas du tout euh, je sais pas, les, les films je les ai pas vus, et je trouve que bah, le choix de ces deux gars-là, euh, je pense qu'ils ont été pris parce qu'ils sont archi-fans mais qu'en plus de ça euh,
1: bah, ce qu'ils livrent est plutôt... Euh, Enfin, plus que respectable, quoi. Moi, je, je vais juste un faire... J'en ai vu des films des mecs. Hein. C'est, 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 c'est... J'aime bien non et Dragons. Je précise quand même. Avant de... voilà, mais c'est... tout ce qu'ils ont fait avant, moi, j'ai trouvé ça nul. Hein. Ouais. Moi, c'est j'aime vraiment, bien Game c'est... Night. Je trouve qu'il y a ah, des trucs euh... sympas dans Game ah, Night. Ah, je l'ai vu Game mais, Night. Euh... J'aime pas du tout. Enfin, euh, comment tuer son boss, c'est un enfer. Euh, euh, comment ça s'appelle Ils ont fait le remake de, de National Lampoon euh, Vacation avec euh, Chevy Chase. Là, avec euh, ça s'appelle Vive les Vacances, Vive je crois vacances, en français. C'est ça. un oui. enfer. Enfin, c'est, c'est vraiment. Euh... Ils
4: ont été aussi scénaristes sur Spider-Man Homecoming c'est possible. <rire> Parmi d'autres, hein, parce ouais, qu'ils étaient quand peur. même nombreux sur le coup. mais, non, mais euh... En fait, oui. le premier truc, je trouve,
2: c'est que déjà, ça fait du bien de voir un bon film de fantasy, parce que mine de rien, ça faisait un moment. Euh, j'arrive même pas à me rappeler le euh, dernier bon film de fantasy que j'ai vu en salle. Euh, si ce n'est Avatar, mais je ne sais pas si on peut le compter dans la fantasy. Ouais, le Hobbit Oui, bah voilà. Enfin, Je trouve que c'est plus, plus abouti. Bon, ça enfin, en tout un cas. Peu, plus... ouais. Et pour euh, bon, connaître un Dragon, peu.
1: C'est plus abouti que le Hobbit Ouais je trouve ouais Ok d'accord
2: Ouais euh, oui, je trouve que c'est, voilà, c'est à la fois respectueux de, du jeu de rôle, parce que je connais un petit peu, parce que je connais plus les, un peu les romans que les, que les, les jeux de rôle, mais, euh, mais tu sens qu'il y a l'esprit du jeu de rôle. Je trouve le scénario euh, assez, euh, alors hyper linéaire, mais suffisamment habile et euh, avec des artefacts hyper sympas, euh, voilà, euh, pour que tu aies envie de suivre cette bande de, de loulous pendant tout le film. Euh, et puis, euh, bah, le casting, je le trouve plutôt bien fou. Ils sont tous à leur place, il euh, y en a pas un euh, qui est moins bon que les autres. Enfin, je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est presque un petit miracle en fait. Pendant pendant le film, je me dis putain, ça c'est bien, ça c'est bien. Enfin, à aucun moment je me suis dit putain, là, je commence à me faire chier. Petit un peu la fin quand même. Mais euh, je trouve un peu longuet sur la fin. Mais euh, voilà, Donc, moi honnêtement, j'ai vraiment, ça m'a ça m'a rappelé en fait. Euh... Princess Bride, un peu. Euh, le côté euh, fantasy, humour et le bon mariage de tout ça. Euh, sauf que là, en plus, t'as le côté épique. Euh, t'as vraiment des scènes très impressionnantes. Moi, j'aime beaucoup le combat final. Avec euh, les deux mains, là, qui s'affrontent. Ouais, euh, les deux mains, le, le, l'espèce de créature, la elfe, euh, qui se transforme en... En hibou, je sais pas, quoi, ah, oui. géant là. C'est
4: un des animaux mythiques euh, de, ouais. du, du monde. Voilà. Apparemment, il y a plein de clins au
2: jeu, mais qui sont bien foutus, parce que ça ne vient pas parasiter. Euh, il voilà, n'y a pas des coups de coude, co- effectivement, euh, comme dans les Marvel, où on fait ah, regardez, ouais, on, on se marre, etc. Je trouve qu'effectivement, l'humour est plutôt bien intégré. Euh, j'avais peur de quelques scènes, notamment la, la scène du, du cimetière là, que j'avais vue dans la en extrait euh, où ils interrogent les, les gars. Et c'est un humour très jeu drôle ça, justement, où, en fait, euh, t'as cinq questions et si tu te foires, euh, c'est terminé. Sauf que, que je trouve t- qu'ils tirent la, la, tire la scène longtemps
4: et c'est assez drôle. Comme la scène du début aussi, quand il doit se présenter devant, euh, devant des juges et raconter... On ouais. est en plein dans, oui, dans c'est la assez, méta. C'est
2: assez habile, en fait, la, la narration, enfin, surtout au début, je la trouve assez habile, la présentation des personnages, et les enjeux. Ça, les c'est enjeux. Un sont... truc de jeu de rôle, en fait, de se
3: présenter comme ça. Et de pas raconter de, se, son pas histoire. de se
4: présenter, mais le, le, le fait qu'au tout départ, le personnage principal, il est devant des juges, il doit plaider sa cause et raconter ce qui s'est passé, et il, finalement, il y a une histoire dans l'histoire. Ça, c'est, c'est une mise en scène très méta de, de jeu de rôle, ouais. Et tu as toujours,
2: justement, dans chaque scène, tu as toujours cette petite surprise. C'est-à-dire que... Euh, tu sais que dans cette scène où il, il défend son cas, ils attendent un des jurés qui n'est pas là. Et en fait, tu penses que c'est un pote à eux, un allié. En fait, pas du tout. C'est juste que ça leur permet de s'échapper. Il y a plein. C'est, c'est vachement construit comme ça. Et, et du coup, c'est assez drôle. Et moi, je, qui d'habitude suis assez rapidement perdu dans les intrigues euh, quand c'est un peu trop complexe, là, à chaque fois, j'étais. On, c'est l'âge ça, Pierre. Ouais, peut-être. <rire> C'était. Tu vois, c'est trop mousquetaire. Ça m'a un peu. Euh, <rire> j'étais trop habitué. Et euh, en fait, euh, à aucun moment, tu t'es perdu. Tu sais pourquoi ils doivent aller ch- chercher ce, ce casque. Euh, tous les tous les comment dire Tous les trucs qu'on va leur mettre dans les pattes pour qu'ils le trouvent pas. Enfin, voilà, il y a plein de rebondissements qui fait que euh, tu te dis bon, ils vont y arriver, etc. Mais euh, comment quoi Enfin, je sais pas la scène avec le miroir, les vachement vachement sympas. Enfin, il y, y a plein de petites idées. Euh, Et les références très, très à très Portal fun. aussi. Alors, avec ça, ouais, je ne connais pas Portal, donc euh, voilà, c'est, mais, ouais, voilà. ça, ça fait partie des trucs. Voilà, aussi, mais voilà. globalement, c'est enfin, plein d'idées qui font que moi j'ai, trouvé, pas ouais, tout pour moi j'ai trouvé ça, que, pour même... voilà, moi j'ai passé un super moment. Euh, j'ai trouvé ça plutôt bien réalisé, plutôt bien rythmé et euh, un peu longuet sur la fin parce que c'est un petit peu plus convenu je dirais mais, euh, mais voilà, bon moment
1: Princess Bride c'est totalement la, la référence hein. oui, je, je pense que c'est, c'est vraiment et d'ailleurs le bon angle à mon sens hein, pour, pour euh, aborder ça en, en tout cas en matière de alors c'est pas du niveau de Princess Bride il hein, faut être honnête mais pas sous moi Princess Bride je le mets vraiment très très haut aussi quoi. Euh, mais, euh, mais en tout cas c'est, c'est comment dire euh... je pense que c'est effectivement le bon angle pour aborder le truc de manière méta et euh, avec euh, cette générosité, en fait, dans euh, l'idée de créer des séquences mémorables et de vraiment d'essayer de voilà. Le seul problème pour moi, c'est qu'ils exploitent pas toujours ou en fait, ils exploitent pas les bonnes. C'est-à-dire que la scène, je trouve justement de, de comment dire. Euh, euh, de l'interrogatoire des, 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 euh, des morts bah, en fait j'ai rigolé deux premières fois puis au bout de la cinquième je faisais ouais, c'est bon on a compris le gag en fait les gars donc euh, passe à autre chose et pour le coup à l'inverse tu vois bah, je trouve que les scènes de Portal en fait justement ils les ont pas utilisées euh, suffisamment ça suffit pas assez pour moi le, juste le, le jeu avec euh, comment dire, euh, le fric de, de Hugh Grant quoi. Mais, euh, mais à la limite moi, moi par exemple la scène que j'aime bien c'est la scène euh, parce qu'il y a un truc où il euh, y a quelque chose d'un peu ridicule dans la fantasy quand on réfléchit c'est un peu comme le métal ou les trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est, en fait, c'est, c'est, c'est euh, des nouveaux univers qui ont été créés dans les années 40, 50, 50, 60, 70 là pour le métal, enfin 60-70 et tout, qui, qui peuvent avoir un côté baroque et rococo et un côté kitsch. Euh... Voilà, qui peut en fait très vite, euh, comment dire, euh, soit tu le traites avec un respect absolu et tu as un grand récit. Et c'est là en fait où je fais la distinction entre avec le Hobbit, c'est-à-dire que je trouve que les ambitions du Hobbit sont quand même beaucoup plus grandes que, que celles de Donjons et Dragons, quoi. Mais euh, le truc, c'est que cette approche, justement, en fait, un petit peu méta, bah, comme le dragon un peu obèse là, qui leur court derrière, ce genre de choses, c'est assez rigolo. Ils leur quoi, roule derrière. Ouais, ouais. Ouais, bah, tu te dis, ok, d'accord, ils ont compris. Ils ont compris qu'il y a un, un, un sens du ridicule à, à, à exploiter, à mettre dans sa poche en fait pour pour ce genre de film. Donc euh, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Euh, les personnages sont plutôt sympas. C'est aussi, ça, c'est un des trucs. C'est enfin, Vincent parlait du fait que tu avais que des persos insupportable en fait dans la page bah là c'est vraiment l'inverse en fait moi je trouve que ce qui emporte l'adhésion c'est vraiment de, d'avoir des personnages sympathiques que t'as envie de suivre dans l'aventure et mine de rien c'est vachement euh, comment dire euh, c'est engageant moi je dirais juste qu'il manque un monteur en fait euh, pour dire euh, trancher c'est à dire il faut là il faut couper il faut, faut gagner un peu plus de rythme il faut machin etc., etc et jouer un peu plus sur euh, resserrer un peu tout ça et faire un film qui... là parce que c'est 2h20 je crois un truc comme Donc ça, 2h15 2h08, euh... un truc comme ça ah ouais. bah, Moi j'aurais vraiment, rajout... par contre, j'aurais vraiment mis ça sais... en dessous des 2h hein, Je sais euh... pas
4: que... 136 minutes, 2h16 Ah bon ouais.
2: ah, Si long et, Par contre je sais pas quel est le budget mais ça a dû coûter quand même très très cher hein.
1: ça, c'est, ouais, c'est... Ils sont un peu opaques là dessus Mais, ouais. euh, mais en tout cas moi j'ai pas vu de passer ce chiffre mais, euh... mais par contre, je trouve que c'est. Euh... Alors, il paraît que c'est un succès euh... aux États-Unis, le film. Oui, hein. oui, ça a très bien démarré. Ouais, c'est hein, un ouais, gros, c'est... gros, gros démarrage. Hein. Ouais, ouais, ce qui est plutôt. Euh, comment Après, dire... c'est, c'est une identité très américaine.
2: Hein. Toujours au Dragon, c'est, c'est, c'est un méga succès. Enfin, depuis, ouais, ouais, mais toujours c'est... là-bas. Hein. C'était pas forcément. Euh... C'était pas le cas du Jamie... Jeremy Iron, je pense. Euh... <rire> non, je non, j'avais vous avez compris que c'était pas aussi fidèle que.
1: Ouais, puis que c'est, ce vraiment, là. c'est ce que disait Julien. C'est une série Z, hein, le film. C'est-à-dire, puis c'est ridicule. Enfin, tu rigoles un peu, mais c'est complètement nul. non, non. C'est, c'est, c'est d'autant plus sympa de se dire que euh, un film comme ça peut marcher sachant qu'en fait ils ont quand même un ton qui est un petit peu euh, euh, comment dire euh, difficile je trouve à, à doser oui, ils n'arrivent pas toujours. Mais pour la plupart, en fait, c'est relativement surprenant. Quoi. Et puis c'est à une vendre. grosse
3: licence, c'est une très grosse licence. Oui, oui, donc euh, certes, c'est mais... pas toujours évident de. Non, non, euh... non, mais c'est surtout à vendre. C'est-à-dire que moi, le truc, moi, je l'ai vu avec Vincent. Et euh, donc il pourra pas raconter n'importe quoi pour une fois. Je serais je serai là pour dire non, Vincent, c'est pas vrai, t'as rigolé aussi. Mais le, le truc et le truc en fait, c'est que euh, je j'ai même pas regardé. pendant bon, j'ai, j'ai vu les images et tout. Dit, oh, oh, et il y a un truc en à fait. Propos, tu m'as interrompu. Euh, euh, ah, oui, non, tiens, on... Et ça se passe comme ça, c'est un peu difficile euh, Non mais et, Alors du coup je sais plus ce que je disais, t'as réussi ton coup, bravo euh, Oui non euh, Et en fait le truc c'est que je vois, ce, je, vois je regarde même pas les, les bandes, ça me disait vraiment rien du tout Et en fait ce que j'ai vu Et ça c'est un signe je trouve euh, intéressant C'est que sur les, les réseaux sociaux Je suis beaucoup beaucoup de gens qui bossent Dans l'industrie du cinéma donc évidemment, beaucoup de gens qui bossent dans les FX, mais aussi beaucoup de gens qui bossent à la déco, à l'éclairage et tout. Et j'ai vu ce qui arrive très rarement, ça arrivait avec John Wick 3, j'ai... Ça, arrivait... ça arrive de temps en temps, tu vois, sur des trucs et tout. Mais c'est-à-dire que plein de mecs qui disaient, qui étaient en train de promouvoir leur travail, en fait, sur le film. Et... et en fait, le truc, c'est que ça, en général, c'est que d'un, ils sont plutôt contents de ce qu'ils ont fait sur le film, mais de deux, qu'ils ont été bien traités. Et je trouve que ça se ressent dans le film. C'est-à-dire que c'est rare aujourd'hui à Hollywood de voir un film qui est bon esprit. C'est juste ça en fait, Donjon et Dragon. C'est bon esprit. C'est agréable en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de machin. On essaie de te faire croire à ça. On ne on, on pète pas plus haut que notre cul. On, on est, on est euh, humble quand il faut être humble. Il voilà, y, a, y a très peu de moments. Il y a peut-être eu un petit peu effectivement à la fin. Mais très peu de moments, je me suis dit, non, là, fais pas cette blague. Ou alors là, ne soit pas grave. Ce qui m'arrive très très souvent quand même sur les, les blockbusters, quoi, aujourd'hui, sur les gros trucs et tout. Et là, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'ils arrivent quand même à doser. Euh, moi je parlais de Game Night tout à l'heure parce qu'il y avait un peu ça que j'avais retrouvé dans Game Night c'est-à-dire qu'il y avait un dosage un... Euh, ils arrivaient à, à doser un truc qui était, pas dé... qui était relativement délicat en fait à, à gérer euh, initialement notamment avec l'antagoniste dans Game Night mais bon on n'est pas là pour parler de Game Night mais bref c'est, c'est Jérémy Renner, hein, c'est ça c'est, c'est, non non, c'est, non c'est, c'est, euh, le... c'est, euh, c'est comment il s'appelle c'est cet acteur génial là, qui est un peu massif là euh... Qui fait le flic en fait Qui fait leur voisin Enfin bref pas, pas. Ouais, en fait, Je crois et, que je l'ai pas vu et, euh, et, et donc euh, et, et donc le, le, et, et donc le... Donc comme c'est la deuxième fois Que j'étais interrompu <rire> Je vais encore plus me perdre Mais Non et, et... Je l'ai en thème Et ouais. le truc en fait C'est que et, 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 c'est, et c'est très étonnant Parce que du coup C'est pareil Le casse me disait rien du tout quoi. Mais absolument rien J'ai aucun attachement à ces comédiens là oh, Et Michel en fait Rodriguez, ouais, oh, Michel, Michel Rodriguez en fait, mais Michel Rodriguez euh... Michel Rodriguez Ça faisait très longtemps Que je pas trouvé cool quoi Et elle m'a touché je, je l'ai trouvé cool quoi Dedans avec et c'est pareil et tout. et personne euh, enfin, et... furieuse neuf, elle est vachement. <rire> et il y, y a un autre truc aussi, c'est que. Euh... Et voilà, enfin, je sais pas, il y a un peu d'animatronique, tu vois, de temps en temps. C'est cool, quoi. C'est, c'est rigolo, c'est sympa. En fait, ça nourrit le côté. Euh de la distance en fait que le film a c'est à dire que bah, les animatroniques ça bouge pas comme le, le CGI donc ils, ils sont un peu gauches et tout des fois c'est, c'est marionnettes ou des fois ils marchent super bien mais il y en a certains qui sont un peu gauches et tout mais ça fait rien parce que est... du coup t'es bien en fait d'être là en fait. t'es bien de voir hein, tout à coup euh, l'équivalent d'aigle, d'un
4: Muppet de, de, de voir
3: un ah. Muppet à l'Alain Mercier quoi, tu vois <rire> qui arrive là dedans
4: quand j'ai vu les, les, les animatroniques ça m'a tout de suite rappelé d'un coup ça m'a ramené à l'histoire sans fin qui, un oui, oui, qui oui, m'ont ça... mar- vraiment marqué moi quand j'ai ça, gagné.
3: M'a ra- ça m'a ramené au, au, au storyteller de la série de, de Jim Henson en fait, qui était vraiment génial quoi, qui est un des derniers trucs qu'il avait, qu'il avait produit ça m'a beaucoup fait penser à ça je suis, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent ou qui, nous... <rire> qui savent de, de quoi je parle mmh. avec James Hurt. c'était vraiment une, une, une production tout à fait étonnante bref et euh, donc voilà et avec Vincent on a bien rigolé avec la scène du caillou on s'est bien marré et comme disait Vincent à la sortie du coup je lui pique son truc parce qu'il m'a coupé la parole mais c'est, c'est en fait en plus ce qui était marrant avec Vincent c'est qu'on voit, on sentait venir les gags J'ai
5: plus rien à voir
3: oh, mais du coup <rire> et continue. Ah mais, mais et continue vas-y vas-y vas-y
5: non bah continue non mais non
3: vas-y finis. On s'en voit venir. Non, mais voilà. et euh, on, on, Il avait, rais... il a raison. En fait, je trouve que ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, Vincent, à ce moment-là, et c'est pour ça que je le cite, c'est que, euh, en fait, <rire> c'est que, en fait, il euh, y a un truc où il te met dans la connivence. En fait, ils ouais. arrivent à faire ça. Et, 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 et c'est pas si fréquent que ça je trouve en fait
4: encore. Mais c'est, c'est vraiment ce que, ce que retransmettaient les rôlistes à qui j'ai parlé hein, et qui, qui, qui donnaient leur avis à la fin c'est, c'est vraiment que c'est à la fois ça respecte l'univers du jeu de rôle et en même temps ça retranscrit l'ambiance qu'on a autour d'une table de jeu
3: et moi je suis pas du tout rôliste et les références ne m'ont absolument pas gêné c'est-à-dire que je, je les ai pas vus passer c'est un type d'humour euh, très particulier euh
5: qu'on rencontre je trouve euh, rarement et quand c'est réussi c'est fulgurant quoi. C'est, un, c'est un humour à, amo- à amorce il y, a des, il y a des amorces il y a une idée qui est amenée comme ça tu te dis ouh je sens venir le gag et, et il le travaille euh, il, le, il, il le modèle de manière euh, admirable la plupart du temps c'est, c'est, c'est vraiment super quoi. il y a ça par exemple avec une scène de diversion donc je vais pas aller jusqu'au bout de la scène mais on dit à, comment il s'appelle l'acteur, euh, le, le capitaine Kirk Spain. Voilà. Euh, on dit, il faut que tu fasses diversion. Ah oui et, et donc tu, tu, Ah oui, on tu fais, bien marais, là euh, Donc, tu fais... Euh, ah, 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 déjà, tu, comme, tu t'attends un truc, et puis tu le vois s'amener avec sa mandoline, là, ou je sais pas, et tu commences à, à, à franchement rigoler. Et en fait, ça dure, ça dure, et tu finis, mais tu en larmes, quoi. Voilà. Et donc, c'est un truc c'est... un
3: peu cartoonesque ouais. et tout. Faut et voir, donc, euh...
5: cette... Euh... Cette capacité à produire du gag sur la durée, c'est remarquable. Moi, ça, c'est un film que je trouve très inégal. Je suis peut-être celui qui a le moins aimé de, de nous tous, mais... Euh mais il y, y a peu de gens qui sont capables de faire ça quoi je, c'est je vais rare voir, euh, ouais. c'est vraiment euh, ouais. c'est, rare. c'est vraiment très étonnant
2: ouais, doser cet équilibre là c'est super et dur très, en fait.
5: et, et très inattendu dans un film comme ça en oui. plus. où, où tu gros plus la, la, grosse oui, ba, parce... la grosse vanne euh, ça pourrait être... de... mais voilà. c'est
1: d'ailleurs comme ça que le film est vendu hein. c'est-à-dire que Julien il a pas regardé les moi je les avais évidemment les les c'est sont catastrophique parce que d'un seul coup tu as l'humour de Beauf alors qu'en fait si tu veux tu peux en avoir dans le film mais c'est pas déjà ce qui prévaut et l'autre truc si tu veux c'est que c'est que en fait ils vont coupent directement dans le gag, en fait, pour la chute. Ouais. Quoi. Ouais, Donc, ouais. Du coup, ça marche Et puis, moi, j'ai revu la bande-annonce après avoir vu le film. Mais en tout cas, c'est... c'est... Ouais,
3: dans, c'est... De... dans de la construction. Ouais, c'est, oui. Mais c'est, en... c'est parce que c'est en porte-à-fois avec la promotion aussi de l'époque, je pense. C'est en porte-à-fois. Oui, ce oui, bien faut... sûr. Ouais, aujourd'hui. Vrai, ouais. Et aujourd'hui, les bandes-annonces sont faites pour ces gags-là, à la Marvel euh, ou des trucs comme ça. Et là, effectivement, tu vends pas un gag à la Marvel comme tu vends un gag dans Donjons et Dragons. Je pense
1: que c'est ce qui va aussi permettre au film, peut-être, de consolider son succès. C'est-à-dire, vraiment, en fait, l'idée que, justement, en fait, ça s'explique pas forcément les gags dont vous parlez, ça s'explique pas forcément, il faut, il faut les voir, en mmh. fait. C'est pas un truc genre, bah alors là, Hulk, il prend, euh, il baisse le froc de Thor et il l'encule. Ouh. Tu vois, c'est, oui, c'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est Marvel, quoi. Tu c'est quoi, vois. des gags qui sont basés sur la sympathie que tu as
2: envers tu les connais, personnages.
3: C'est pas ce gag. Visualisé. <rire> c'est peut-être comme ça que je l'ai vécu. <rire> ouais. <rire> ouais. C'est
2: Et basé sur l'empathie que tu as pour les personnages aussi, euh, ouais. ces gags. Donc, euh, du coup, ça, ça fonctionne
5: euh, très souvent, en fait. Euh, très rarement, ça, ça tombe à plein. Hein.
4: Mais ils sont, ils sont attachants, en fait, ces,
5: ces persos. Oui, ils sont très bien. Après, vous avez cité euh, la, la première fois qu'il y a eu des échos positifs sur le film, c'était toi qui as cité euh, Princess Bride. Moi, pendant le film, euh, j'avoue que la première heure, j'ai eu un petit peu de mal. J'ai trouvé que c'était très long à se mettre en route. Il y a la scène du cimetière qui m'a vraiment fait beaucoup marrer. Au, au je témoigne, c'est vrai. Voilà, au contraire <rire> de Stéphane, je la trouve pas euh, trop longue. Je trouve que ah, le... mais par contre, je me suis vraiment, les deux ou trois
1: voilà. premières fois, je me suis vraiment marré. C'était la là, la j'ai répétition fait, du temps, euh, tout, fait
5: partie du, du gag, c'est, mmh. c'est pas mal amené. Et dans cette scène-là, j'ai pensé, euh, je me suis dit, tiens, les, moti- les Monty Python auraient pu faire un truc, euh, un truc débile comme ça. Donc, euh, quand, quand tu commences à penser au Monty Python dans, dans un film grand public. Euh... L'absurde ma, dans ça moi ça en moi, ouais. ouais, c'est, c'est en moi. Ouais. C'est que tu es euh, vieux. Euh, voilà, non, <rire> mais voilà, c'est un peu gagné, quoi. C'est, c'est cool. Et, et en fait, en sortant du. Alors, ensuite, j'ai. À part, on va dire que la, la dernière heure et quart, j'ai vraiment beaucoup préféré. Comme si le film trouvait son rythme de croisière, un petit peu. Et, euh, et en sortant du film, je me suis dit, mais en fait, la dernière fois que moi, j'ai. Je me suis vraiment éclaté à des films populaires comme ça, c'est Pirates des Caraïbes, quoi. C'est, mmh. euh... Et ça m... c'est à ça que ça m'a ah. fait penser. <rire> non, pardon.
1: Ah bon <rire> Ah non, Pirates des Caraïbes dès le premier, c'est, c'est, c'est ah bon, lourd, lourd, lourd,
5: lourd. Euh... Bon, ok. Ah non, moi j'adore. Non, non, non. Enfin, je, trouve euh... ça, je trouve ça super. Et... Ça faisait 20 ans qu'on s'était pas parlé. <rire> <rire> oh, je te réserve d'autres surprises. Ah ouais, mais je ça. Toi. <rire> Et. Et bon, euh, Pirates des Caraïbes, moi je trouve ça, euh, enfin en tout cas les deux premiers, je trouve ça euh, réussi euh, de bout en bout, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de point faible, enfin d'après moi. Et, et sur euh, Donjon et Dragon, c'est quand
3: même plein de surprises, Vincent. Non
5: <rire> ah, mais ouais, je suis vachement, non mais moi je suis vachement surpris de savoir que vous non, non, pas mais ça. Bah... Et voilà. Et...
1: Tu, tu, tu es un homme populaire, Vincent. En fait, tu aimes la popularité. Voilà, tu vois, tu
5: vois, tu vois, tu... Et sur Donjon et Dragon, j'ai trouvé ça. Euh... C'est très inégal. Vous avez cité une scène euh, que j'adore aussi, là, avec euh, Dragon d'Odu, là, qui est... ouais, euh, C'est, c'est, très c'est bon. vraiment... Mais c'est super, quoi. C'est incroyable de, de réussir à faire une scène comme ça. Elle est bien amenée, pareil, parce que ouais. il s'infiltre... Enfin, il y, y a quelques gags euh, bien avant euh, hum. l'apparition de Dragon d'Odu. On va dire qu'il y a un quart d'heure qui est vraiment génial et qui...
3: C'est toi qui l'as baptisé non, ouais, il s'appelle là, comme ça, je un crois. Dragon ouais. d'Odu. Ouais, il dit c'est un, c'est Dragon d'Odu. C'est ouais. pas mal, moi j'aime bien, sinon. Ce non, dragon c'est pas d'Odu. Je ne bah, sais c'est pas, ça, hein. mais sinon il faut que tu le déposes. Mais ouais. qu'il y a... bon, on fera un t-shirt
5: peut-être. Ah, <rire> un t-shirt Dragon d'Odu. <rire> et, et donc, ouais. Et, et à côté de ça, il euh, y a par exemple, ce qui est un des, un des climax du film, une scène dans une arène, là, avec un labyrinthe, une panthère... Euh, à deux balles et je trouve ça très inégal quoi enfin c'est, c'est bah, une scène d'action qui est vraiment euh... moi je trouve souvent
1: ce qui concerne le personnage ouais. de Hugh Grant aussi c'est pas très enfin c'est pas le truc que je préfère dans le film déjà parce que c'est Hugh Grant et enfin faut pas déconner je donc. crois que c'était ton acteur préféré c'est quoi. mon acteur préféré <rire> dans, euh, dans les dans, comédies dans romantiques diverses de ah. je sais pas d'où ah. et en fait mais euh, mais euh, ouais ouais puis non mais enfin euh, je, je trouve que c'est, c'est vraiment le pour moi j'ai vraiment l'impression de voir un mec qui se fait pas chier du tout en fait pour le coup et qui est, ah, il est oui, bien un truc personnage là, après oui oui mais en fait c'est cohérent ouais ouais je trouve pas je le trouve pas particulièrement bien dans le film non plus en fait ni le personnage ni le ni, le, ni lui mais, mais c'est surtout en fait toute cette espèce de truc de filoutage en fait où ils essayent de enfin je trouve que ça fonctionne pas enfin tu vois le, le, rap, le rapport avec la gamine euh, de, de, de Chris Pine je trouve que ça fonctionne pas mais très bien il y a, par exemple, genre y a aussi chose,
5: un ça. élément que, que j'aime pas beaucoup moi dans cette euh... dans le pitch de départ c'est il euh, y a un seul élément euh, dramatique dans le film qui est que euh, en fait il veut récupérer un médaillon de résurrection mmh. pour euh, sa femme euh, qui est décédée et ça euh, c'est traité euh, très premier degré c'est un élément euh, mmh. clairement euh, dramatique qui euh, te sort de qui te sort de la comédie, quand c'est euh, rappelé. Euh, oui, mais par
3: contre, mais ça. Ça débouche sur une mais très belle séance. Et puis, ça étoffe <rire> surtout Chris Pine. Oui, ça débouche ouais. sur une très belle scène ouais. oui. Mais
1: il y a ce truc, le, le vrai plaisir, moi, je trouve, de ce film, c'est que fondamentalement, en fait, et surtout aujourd'hui, dans des logiques, euh, comment dire, euh, extrêmement. Euh, pour utiliser un anglicisme formulaïque, tu vois. C'est-à-dire que tu es vraiment t'es en train de te taper des formules et des formules. Et je trouve justement, quand on en a parlé, moi c'est mon problème avec Mario. Quoi. Euh, le truc en fait avec ce film-là, c'est qu'il y a un vrai plaisir de ne pas savoir où le film t'emmène. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, euh, ouais, mais pas seulement en fait. C'est-à-dire que même dans le ton, en fait, la façon dont, 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 dont il va jouer avec ces choses-là, moi je sais que c'est le premier truc. C'est-à-dire que j'ai mis un quart d'heure à peu près à comprendre ah, ok, en fait, votre trip c'est de Princess Bride. Même s'ils arrivent pas, moi je, ce niveau je trouve de, de, de digestion en fait, si tu veux, de dans la narration et tout. Euh, voilà, je, j'ai compris le ton. Et du coup, en fait, si tu veux, tu te laisses porter et tu te dis ouais, avec ce ton-là, on peut se permettre de faire des vraies digressions en fait, amusantes et, 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 et voilà, à défaut de meilleurs termes, décalées en fait, si tu veux quoi, euh, dans le récit quoi. Du coup, c'est vrai que tu prends finalement le bon et le moins bon là-dedans sans trop de problèmes parce que bah, globalement en fait euh, le film te surprend le bon esprit
0: emporte tout c'est Julien c'est tellement bon esprit oh, c'est et... cohérent l'ensemble est
5: cohérent non, en fait, ouais, je voilà. te cite tu me cites oui absolument ça non pas mais bien, vous vous beau, trouvez hein. pas que la, la scène d'ouverture ça avec avec mieux. La, elle est <rire> quand même super
2: <rire> réussie la, la scène d'ouverture la, la Jurassic Park, là, un peu... Ouais. <rire> elle la est mède. très belle. Elle, elle est super. Aussi, Je trouve elle... que c'est une très bonne, très bonne entrée en matière, en fait, ouais. euh, pour présenter les vrais personnages principaux. Mais plutôt un, que de commencer un...
5: avec eux, bêtement, là. Elle a un niveau de détail qu'on ne retrouve pas euh, par la suite. C'est oui, le... au niveau du découpage. Le... Ouais, le hum. découpage, le... Le guidage au sol, euh, ouais, 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 c'est super. C'est, c'est, tout la prison, est elle est top. Ouais, la euh, je est me top. suis dit oh, dis donc, il fait comme James Cameron, il, il va jusqu'à modéliser vraiment ouais. un vrai <rire> système. Mais
1: attention, euh... hein? non mais <rire> voilà, non, mais jusqu'à
5: des Il y a une attention portée à l'accessoire mm. euh, ouais, au, au, au maximum mm. dans cette première scène que tu ne retrouves pas ensuite. Ouais
3: mais, mais, mais il, y quand même un truc, il y a quand faucons, même, il y a c'est quand même fou, un fou, truc cependant ce, ce <rire> il y a quand même un truc que je me suis dit en voyant le film c'est que c'est dur quoi qu'on pense des films c'est costaud quand même de faire un film de fantasy aujourd'hui après le Seigneur des ouais. Anneaux qui s'affranchissent complètement de ce que le Seigneur des Anneaux a fait parce qu'ils ouais. ont tellement euh, réussi à, à, à ratisser, à ramener euh, tout ce qu'on se fait de l'idée de la fantasy et tout c'est dur de proposer un visuel original c'est à dire avec tout le respect que je dois à Brajlon euh, non mais The Witcher par exemple de peu que j'ai vu, c'est ça enfin c'est, c'est... Ah, c'est pas vrai jeune,
2: c'est Netflix. Euh,
3: oui, d'accord, d'accord. Mais euh, c'est, c'est, c'est c'est la même enfin, je j'tr- trouve que c'est les mêmes trucs quoi, voilà. Bon, bon bref, tous les trucs Moi, de je fantaisie... trouve que le donjon et dragon j'ai... 2000, j'ai... il s'en C'est bien <rire> mais c'est parce que le chose <rire> ouais, c'est ouais, mais... pas sorti. <rire> Donc, euh... Mais et, or là, or là, j'ai eu l'impression de voir un truc qui était dans ce genre-là quand même, mais très euh, différent avec un regard neuf, une, une... Alors je n'adore pas à tout hein, je trouve le film pas très beau d'ailleurs, mais ça fait rien. C'est neuf, c'est nouveau, et puis c'est cohérent aussi avec le, avec le reste du film, donc c'est très bien, puis ils cherchent un nouveau dragon, et ils en font un gros, alors moi je, je, j'achète...
4: Puis c'est basé aussi sur un univers qui est très riche, hein. oui, les oui, règles peut-être. de Donjons et Dragons, c'est quand même un livre. Ouais mais bon, ça je C'est les joueurs
3: qui font la richesse après... Et
4: c'est euh... les joueurs qui font la richesse, exactement. exactement. D'ailleurs, ça me fait me dire que je serais très curieuse de voir un de ces quatre autour d'une table de jeu parce que je pense que ça pourrait être assez épique faudrait peut-être qu'on pense à un crossover avec Game of Roll ou un de ces podcasts ça pourrait être rigolo si vous vous nous regardez on pourrait envisager ça on va passer au dernier film parce qu'il commence à se faire tard. Hein. Euh, le dernier film, c'est Suzume, film d'animation réalisé par Makoto Shinkai, sorti le 12 avril au cinéma. Euh, Makoto Shinkai, euh, qui en doit aussi la tour au-delà des nuages, voyage vers Agartha, Your Name, ou encore les enfants du temps. On y suit donc Suzume, une ado de 17 ans, qui va croiser la route d'un homme mystérieux. Elle va aider, accrochez-vous, cet homme transformé en chaise à fermer des portes aux quatre coins du Japon. Ça vous paraît étrange, débrouillez-vous avec ça j'ai bien résumé, Julien c'est
3: très bien. On y était
4: ensemble ce matin
3: Oui, exactement. Et tu me lances
4: Non, donc, euh, donc, je te lance, oui. Euh, juste, euh, petit euh, petite point, box-office, puisqu'il est sorti au Japon hein, il y a quelque temps déjà. Et en Chine. Et en Chine. Et au Japon, euh, Suzume a pris la première place du box-office euh, directement à sa sortie en détrônant One Piece, le film.
3: Mais c'est surtout qu'il est sorti, je crois, pour l'instant, il, est, il n'est sorti que dans huit territoires au monde. Et, euh, et il est déjà, je ne sais plus, il est, il, est, il est troisième au box-office, je crois qu'il est juste derrière John Wick. Hein. Enfin, c'est un succès monumental.
1: Je crois qu'ils sont à 230 millions de dollars. C'est monstrueux, euh, en fait, dollars, en ce qu'il est en train de faire, Makoto en
3: Shinkai. En fait, Makoto Shinkai, je pense que ce n'est peut-être pas inintéressant de resituer le bonhomme. C'est que pendant très longtemps, Makoto Shinkai a été un mec euh, qui, a, qui n'était connu que des vraiment fanart, en fait de la Japanime. Pour plein de raisons. Déjà parce que ses films n'étaient pas très faciles d'accès, moi je trouve. Hein. Euh, passionnant, fascinant, tout ce que tu veux, mais pas facile d'accès. Et aussi parce que qu'il n'était pas affilié à un studio. Il veut, c'est un indépendant forcené qui a d'ailleurs conçu ses premiers euh, euh, films quasi en autarcie, quasi seul. Quoi. Il a vraiment un côté. Moi je l'avais intégré à l'époque de Garden of World. et c'est un mec qui, est, qui, est un, qui avait à l'époque en tout cas un côté, un caractère assez. Euh, enfin complètement renfermé quoi, comme tu peux avoir des fois chez les japonais mais alors lui a un niveau quand même bien tapé euh, et euh, et alors il a toujours eu alors il a exploré des tas et des tas de, de formats euh, différents donc quand je parle de formats c'était des longs métrages des courts des moyens métrages euh, Bah Garden of War dont je parlais par exemple c'était un moyen métrage qui durait 50 minutes à peu près euh, et donc ça empêche aussi d'avoir une vraie exploitation cinéma enfin, c'est pas facile en fait de sortir des films comme ça on le sait donc voilà et c'était, un, et c'était assez paradoxal puisque p- parallèlement c'est un mec qui a toujours euh, eu à cœur de parler de l'impossible euh, euh, réconciliation d'un peu, de, de créer un lien de tenter en fait de créer un lien si tu veux euh, entre souvent deux êtres euh, qui sont séparés, Alors, séparés par un élément, euh, un obstacle, quoi, quel qu'il soit. Ça peut être le temps, ça peut être l'espace, ça peut être euh, un antagoniste, ça peut être social aussi. Dans Garden of Fort, c'était déjà ça, etc. Et il y a Your Name qui est arrivé euh, là-dedans, euh, qui est sorti, que vous connaissez, j'imagine déjà, puisque c'est aussi un film qui a eu beaucoup de succès, y compris en France. Et euh, ça a tout changé, en fait. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il faisait un film qui était euh, très accessible à mon sens imparable c'est-à-dire que moi je sais qu'à chaque fois que je vois Hurnem je chiale c'est, c'est, c'est... je peux pas m'en empêcher j'écoute les Randwims et tout et, euh, et qui a commencé et soudain euh, Makoto Shinkai qui était un, un petit mec en fait dans son coin et tout en gros il a réussi à travers ses films à faire ce qu'il racontait à l'intérieur de ses films il a réussi à se créer un pont avec les gens à toucher un truc en fait euh, chez les gens euh, qui euh... et là où avait du mal auparavant pour toutes les raisons que j'ai déjà, euh, j'ai déjà citées. Quoi. Euh, dans ce contexte-là, c'est peut-être un, ça fait peut-être un peu... Euh, euh... Classe là, mon, ma démonstration, ça doit être un peu chiant. Écoutez, mais bon, bref,
4: c'est tant pis pour vous. Je très continue. intéressant, Julie. mais là, mais par à... contre, mais... on veut la suite. Hein. Non, tu, non parles, mais...
5: tu parles de qui <rire>
4: et <rire> et La donc... suite en décembre. Et donc, euh, quel, quel camérod mais, <rire> mais, mais, t'as aimé ou pas le de
3: film Verbinski. <rire> <rire> Oui, oui, j'aime beaucoup. Non, mais alors, et, et en fait, bon, et après, donc, il a fait les Enfants du Temps, énorme succès à nouveau. Et donc là, il y a Suzume qui arrive, et tout le monde est en train de dire, mais c'est vrai, ça, c'est indéniable, tu peux pas le trop échappé à ça. Qui sait, il est en train de se constituer une espèce de trilogie, c'est-à-dire que dans les trois films c'est l'histoire d'un amour a priori impossible entre deux êtres séparés d'une façon ou d'une autre euh, ou en tout cas tiraillés dans les enfants du temps ils étaient plus tiraillés que, que, que séparés et où euh, comment dire le, le, l'intimité en fait des personnages répond à euh, euh, la collectivité, à la totalité du Japon, c'est-à-dire qu'ils sont toujours confrontés d'une façon ou d'une autre à une catastrophe euh, naturelle. C'est-à-dire dans dans dans, dans Your Name, alors je Spoil Yurinem, donc arrêtez tout de suite, c'est criminel ce que je suis en train de faire. Mais il y avait, je dis pas ce qu'il y avait, mais il y avait un cataclysme dans Yurinem. Je peux pas Spoiler ce c'est pas possible. Mais dans le deuxième, dans les Enfants du Temps, qui était un peu moins bien, il y avait, euh, il y a, c'était plus en lien avec le réchauffement climatique, même si c'était traité de, de par, par, par la bande, on va dire. Et là, euh, et là, c'est tremblement de terre. Donc c'est beaucoup plus frontalement une un problématique japonaise. Et j'imagine, mon ça, pour le coup, on peut que se transposer là-dedans. Mais le, 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 le on, j'imagine que le, le. Le tremblement de terre euh, quand tu es au Japon et quand tu vois ces scènes-là avec notamment les appels là sur les les, les applis en fait qu'ils ont et qui sonnent oui. dès qu'il y a un tremblement les de terre, je pense euh... que ça ça parle à tous les Japonais en fait de l'archipel c'est c'est, et c'est, un, c'est impossible en fait que ça leur parle pas. Et je trouve qu'il a d'ailleurs une façon en fait de l'utiliser. C'est dommage, enfin c'est pas dommage parce que je veux pas vivre dans un pays a des tremblements de terre, mais c'est vrai que je pense que là on, nous on est on est privé en fait d'un, d'un des fonctionnements euh, dramaturgiques en fait du film qui est de facto efficace en fait pour les Japonais. Bref. Euh, tout ceci étant dit euh, moi je, où est-ce que je me situe du coup après sur Suzume c'est que je, je trouve que c'est moins puissant qu'on aime. Euh, mais c'est mieux que les enfants du temps. Donc c'est déjà beaucoup, 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 quoi. Il y a plein de trucs, en fait, à raconter. En plus, j'aurais déjà raconté plein de trucs dont je vais pas vous saouler trop longtemps, mais il y a plein de trucs, en fait, à raconter. Déjà, je trouve que Makoto Shinkai, c'est aussi un mec qui euh, réfléchit beaucoup à sa façon de filmer. Euh, qui, par exemple, euh, c'est un gros photographe. Il réfléchit beaucoup à ça, à la lumière, au flair, etc. Il a toujours fait ça sur tous ses films. Et là je trouve qu'il est arrivé à un point euh, vraiment é- étonnant C'est à dire qu'il a beaucoup plus de moyens évidemment que sur ses précédents films Donc il y a beaucoup de CGI en fait notamment pour les décors et tout et du coup il a une espèce de, de, de mobilité dans sa mise en scène, de dynamisme où euh, ce côté euh, macro et micro dont je parlais tout à l'heure en fait se reflète aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'il est capable de te dépeindre une scène d'action dantesque qui est presque un truc de Keiji Ega, notamment une scène à Tokyo de de pré-tremblement de terre, et tout à coup il se focalise sur euh, une chaussure qui tombe euh, qui, qui est, qui est perdue et tout, et, et les deux Comment dire Mais parce que ça, ça correspond au, au propos du film, en fait. Les deux fonctionnent sur le même registre, en fait. Tu es impacté, en fait, de la même façon, quoi. Il euh, y, y a aussi ce, ce truc de la chaise, en fait. C'est-à-dire qu'il te fait un personnage avec une chaise qui est, de fait, hyper limitée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anthropomorphisme sur la chaise, si ce n'est qu'elle avance avec ses trois pattes. Et elle a deux yeux elle a vaguement deux yeux en fait elle a deux encoches en fait là dedans mais il n'y a pas de sourcil il n'y a pas de bouche évidemment rien du tout et moi je trouve qu'il arrive à en faire un personnage qui est super présent c'est... Et... qui est même un est... meilleur personnage que quand c'est un personnage humain non, ouais, ouais, il est super quoi <rire> bah... bah, après Shinkai il a pas de problème si tu veux aussi Steph à à aller sur le terrain, et ça, ça peut être hein pour un spectacle, un spectateur français qui connaît pas trop le truc, mais aller sur le terrain de, on va dire, de la romance euh, mais... japonaise, donc oui. lui, par exemple, en l'occurrence, et je pense que ça est parti, d'une part, de ce que je vais dire ensuite, et d'autre part, de juste, c'est une utilité, enfin, c'est-à-dire qu'il vient, c'est l'évidence, en fait, je pense, de se dire, oui, donc lui, c'est le belâtre, en fait. Lui, tu ne te poses pas la question mmh. sur est-ce que tu tombes amoureuse ou pas. De toute façon, de fait, tu, tu tombes amoureuse. Mais justement, c'est mon autre truc. C'est que je trouve que là où c'est un peu jusqu'au boutiste, en fait, dans cette, cette trilogie qu'il a constituée, Makoto Shinkai, c'est qu'il y a un. En dehors de ce truc de mise en scène, en dehors de cet enjeu de, 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 d'animation et tout, c'est que euh, moi, je trouve que l'enjeu est, euh, n'est pas situé entre les deux personnages. Il n'est pas vraiment situé, finalement, entre la relation entre Suzume, donc l'héroïne, et la chaise. Il est situé entre Suzume et Suzume. Et ça, euh, Shinkai, il n'a jamais vraiment fait ça, en fait. C'est-à-dire que lui, qui a eu toujours à cœur de rassembler des choses qui étaient a priori irréconciliables, euh, il, a, il te propose un récit de, de réconciliation totale, en fait, avec ce personnage-là. C'est-à-dire que ça, ça fracture les deux on va dire les deux entités en fait qui ne fonctionnent pas dans le film viennent d'elle et uniquement d'elle et j'adore en fait le fait qu'ils fassent ça c'est à dire que ce qui, est, ce qui est étonnant dans, dans si on, encore une fois on étudie ça comme une, une trilogie c'est que Je pense, hein, je trouve, même si dans les enfants du temps il y avait une grosse ampleur et tout, il il n'a pas eu déjà l'ampleur qu'il a là dans Suzume, au niveau de catastrophe et cataclysme naturel et tout. Et en même temps, il n'est jamais arrivé à ce niveau-là d'intimité. Et euh, et c'est marrant parce que ça m'a moins ému, par exemple, que Yornem, mais encore une fois, comme je pleure à chaque fois. Mais il y a quand même, je sais que la scène finale de résolution avec euh, Suzume, en fait. Oh bah là j'ai craqué quoi. <rire> et là même en reparlant en fait, je me dis bah putain c'est...
4: J'ai bien fait de te donner les mouchoirs à la est... euh, Ouais
3: non mais elle est, elle est, pour moi elle est chaude cette scène, elle, ouais. est très, elle est très touchante et très émouvante. Mais c'est Donc parce voilà. qu'en
1: fait il, il résume, voilà, le macro et le micro dont parle Julien, moi je vais faire, euh, je vais le dire, hein, j'ai pas vu le name en fait encore, parce que c'est un film que j'ai raté en salle et je pense que ce genre de film il faut les voir en salle. Euh, du coup je me dis merde, est-ce que je dois vraiment le, le, le rattraper en vidéo ou est-ce que j'attends de pouvoir trouver une... Une salle qui le diffuse pour aller le voir. Là, ça devient de plus en plus urgent après sous-zoomer. Euh, parce qu'effectivement, en fait, il y a, y, a, y a cette idée de ramener le macro et le micro sur le personnage principal. C'est-à-dire que la réconciliation dont parle Julien, c'est la réconciliation du personnage, mais c'est la réconciliation du Japon avec son histoire aussi, en fait. Parce que. Enfin, on parle de Fukushima, là, on ne parle pas d'autre chose. Hein. C'est-à-dire, c'est un truc qui est assez évident quand tu regardes le film. Et, euh, et, euh, et arriver à le faire à travers la psychologie d'un personnage, en fait, clé dans un récit fantastique, purement fantastique, sans jamais perdre le, comment dire, l'histoire avec un grand H, En fait, ce qui s'est passé il y a maintenant 12 ans. Euh, les dates sont là, hein, il, c'est, c'est clairement cité, hein, c'est, c'est assez, euh, assez net, quoi. Euh, l'âge du personnage concorde avec la catastrophe de l'époque, etc, etc. T'as... Alors, c'est un truc que le cinéma japonais, en tout cas celui qui nous arrive, arrive à faire. Hein. C'est ce qu'ils ont fait avec Shin Godzilla. Hein. Euh, euh, mais quand tu y arrives vraiment en fait si tu veux tu te dis c'est incroyable en fait, d'arriver à t'émouvoir avec euh, fondamentalement euh, comment dire euh, une tragédie réelle donc
3: euh, utiliser le fantastique pour parler de ça utiliser le comment dire le, et en plus très clairement c'est-à-dire que c'est un truc ouais. que j'ai pas dit mais les, les règles du fantastique sont hyper bien expliquées on parlait de Mario là plus tôt là putain et t'as pas plus clair que ça quoi. Là, comment fonctionne la porte Comment fonctionnent les chats et les pierres et tout C'est hyper. Euh... Enfin, moi Parce que c'est ça. ouvertement fantastique,
1: mais en même temps, c'est connecté à la psyché de comment dire de Suzume. Il n'y a qu'elle qui le voit en fait, et lui, enfin en l'occurrence, enfin, le, comment dire le personnage aussi qui le, qui le comment dire le, le personnage qui, qui, qui fait partie d'une comment dire d'une famille en fait dont c'est le travail en fait de fermer justement ces portes là. C'est, c'est ces portes dimensionnelles quoi tout ça en fait ça fonctionne extrêmement bien et alors effectivement dans l'usage du fantastique c'est ce que disait Julien c'est à dire qu'on euh, parle de la chaise qui pour moi en fait alors oui je, je comprends en fait ces codes euh, effectivement du romantisme euh, comment dire euh, de l'animation japonaise euh, j'avoue que c'est pas le truc qui me plaît le plus en fait euh, quand je vais voir ce genre de film ouais, quoi mais, mais, mais par contre en fait le fait d'arriver à détourner ça et de garder quand même l'histoire d'amour là dedans avec un personnage effectivement qui ressemble à qu'une chaise euh, l'idée moi j'adore bah par parce
3: exemple... qu'il est incarné finalement quand il est en chaise le personnage oui, oui, mais complètement. Parce que, que tu le comprends à ce moment moment-là, là, en fait.
1: Non, mais puis c'est très drôle. C'est-à-dire ouais, ouais. quand il te crée des scènes en fait, de poursuite de machin, où tu, 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 tu trouves ça vraiment, vraiment drôle. Quoi. Enfin, moi, je trouve ça drôle. Je sais que Vincent, il n'a pas rigolé du tout, mais parce que. Il n'écoute le... pas. Ça, il, il nous a largués. tu vois. Ouais. Euh... <rire> On va te laisser parler. Euh... Et moi, Mar... je... Mario, c'est super. <rire> et il va y avoir dissension. Mais. Euh, euh, et, et, et moi, je parle pas que. Il n'y a pas que la chaise. En fait, moi, j'adore. Euh, les personnages de divinité facétieuses, tu vois, je trouve les ça. Deux, en fait, les euh... deux chats, ah ouais, mais surtout le il est incroyable, il est franchement génial, quoi. Et, et du coup, euh... parce qu'il y
3: a ce truc où tu comprends pas. Ça, c'est... moi j'adore ça il y a les japonais tu sais ils pas. osent faire ça Miyazaki évidemment le fait beaucoup et tout mais tiens je me disais qu'il fallait pas citer une Miyazaki, c'est, une Miyazaki <rire> c'est horrible non mais en fait il y a ce truc en fait où tu tu, tu sais pas en fait est-ce et qu'il puis, est méchant est-ce temps, qu'il est gentil et au bout d'un moment tu lâches tu dis bon bah c'est bah, pas c'est grave que... en fait c'est un yokai et, hein. et, et ouais, dans, au bout d'un moment dans dans tu commences à comprendre hein. comment il fonctionne mais en fait tout le truc du personnage c'est que tu le comprends pas en fait tout le truc le du coup du coup moi qui ai un chat bah forcément, en fait,
1: si tu veux, euh, le moment dans le, dans enfin le, le moment clé dans la scène finale, c'est juste euh, déchirant, tu vois. Et euh, comment dire, euh, et qui, est, et en fait, ça préfigure effectivement le, 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 le comment dire, euh, la puissance émotionnelle du, 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 du climax derrière, quoi. Euh, moi, je dirais que c'est pas un film complètement euh, abouti. C'est difficile à dire, tu vois. Je, je, j'enlèverais peut-être, euh, peut-être. Je dégraisserai ici et là, tu vois. J'ai pas besoin du. C'est un road trip, hein, donc c'est en fait le truc fonctionne, fonctionne sur cette logique-là. J'ai pas forcément besoin c'est du. colloque voilà, du, colo- du coloc. J'ai pas forcément besoin voilà. du colloque en fait, si tu veux, qui les amène en bagnole, machin, qui a un peu une tête de con, qui a un peu machin. J'ai pas trop besoin de ce truc-là. C'est un truc que j'aime pas trop trop dans le film, moi. Enfin, où je me dis, bon, là j'aurais aimé qu'on aille un peu plus vite, si tu veux, sur ce que ça concerne, en fait, vis-à-vis de sous-zoomer, quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave en fait quand un film il te rattrape en fait si tu veux comme ça alors que t'es un petit peu en train de te dire ok tu vas où tu vois euh, moi je dis ok il y a pas de problème je, j'achète euh, j'achète même les digressions euh, tu vois euh, comment dire parallèle et, et je trouve que c'est pas tellement justement un récit picaresque parce que pour moi le récit picaresque il y a quelque chose d'inattendu en fait là dedans et là je trouve justement que c'est un, pour le coup c'est un des trucs un petit peu balisé en fait je trouve du film quoi mais c'est pas grave encore une fois c'est pas enfin j'accepte si tu tentais que ça soit un défaut ou c'est quelque chose que j'aime pas en tout cas trop c'est pas grave parce qu'en fait le, 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 le climax il est tellement fulgurant tellement prenant et tellement cohérent en fait si tu veux avec tout ce que le film raconte que ouais ouais au, au bout du ouais là effectivement là, il, là ça devient urgent en fait pour moi de voir Your Name quoi et j'en, j'engage et vraiment à aller voir Suzume euh, euh, en salle parce que c'est, c'est...
3: tout ce que Vincent va dire
4: et sinon Vincent voilà. t'as aimé
5: non j'aime
3: pas moi, moi. il m'a
1: dit c'est une ordure ce réalisateur <rire> <rire> je déteste.
5: <t'étais, t'étais... rire> Non, j'aime pas. Je suis malheureusement hermétique à ce réalisateur. C'est, c'est Julien qui m'avait parlé de Your Name euh, euh, quand il était sorti. Il m'avait dit tu devrais voir ça et j'avais pas, j'avais pas aimé. Ça m'avait pas ému. Euh, j'ai rattrapé les Enfants <rire> du Temps là, avant de voir euh, sous mais j'ai pas tenu jusqu'au bout. Et sous bah, ce matin j'étais coincé entre vous deux.
4: Genre... Tu, tu ronflais pas comme notre voisin derrière. Non, hein.
5: mais j'aurais bien aimé. Hein. Mais pas euh... comme que tu
1: ronfles maintenant là.
5: <rire> on est en train de parler. Non, mais c'est embarrassant quand quand on est coincé entre deux personnes dont on sait qu'elles sont émues par le film et que, et que soi-même, euh, on est to- totalement... Euh, comment dire
3: euh... Mais pourquoi, en fait alors qu'est-ce, qui t- qu'est-ce que tu n'aimes pas là-dedans euh, je
5: m'étais... Euh, comme ça Merci. Euh, je ne m'étais pas posé la question sur Your Name. Je sais pourquoi j'ai arrêté Les Enfants du Temps au bout de 40 minutes. Euh, parce qu'au bout... De 40 minutes, je savais toujours pas de quoi ça parlait. Il euh, y avait 15 personnages qui arrivaient, il des... n'y tu... a pas de hiérarchie de l'information dans... dans, sa manière d'écrire, je trouve. Ce qui fait que, ce qui fait que j'ai lâché. Je... Peut-être que j'aurais dû continuer, hein, mais j'ai lâché. Et... Et, donc là, en sortant de ce zoomé, je crois que c'est vraiment ce que j'ai compris. J'aime, en premier, j'aime pas son écriture. J'aime pas trop son, j'aime pas son écriture qui, euh... Il fait exprès de ne pas aller à l'essentiel. S'il voulait aller à l'essentiel, il irait à l'essentiel. Or, il y a énormément de scènes qui ne servent strictement à rien. On peut en citer 15 au moins sur Zoomé. Ben vas-y, que... vas-y. Bah, je ne sais pas, euh, quand elle fait du babysitting.
3: Bah ben non, justement, ça fait partie de la constitution du personnage.
5: Bah, moi, je trouve pas trop, mais. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais voilà, euh, le.. Quand euh, les personnages secondaires euh, quand elle est hébergée la première fois euh, ouais, je trouve que c'est famille, pareil en et fait etc. tout ça
3: pour moi fait partie du, ouais. du récit initiatique ou picaresse où, où, où justement tu parcours tu pars en voyage tu, tu, tu pars c'est de racine pour, ouais. pour te constituer et vivre différentes étapes et en plus il y a une logique qui est assez euh, euh, imparable c'est à dire qu'elle, basiquement elle voit plusieurs âges de, de la femme en fait à ce moment là et plusieurs relations aussi des femmes des personnages féminins vis-à-vis de leur environnement, de leur vie, de leur existence. Enfin, ça m'a semblé assez, euh, assez clair, un petit ouais, peu moi, gros rien, peut-être même. je ne vois
5: rien du tout euh, là-dedans. Mais je préfère beaucoup vous entendre parler, pour, pour tout dire, euh, Sous-zoomé, comme j'étais pratiquement certain de ne pas aimer. Hein. Euh, j'ai lu la critique de, de Première, je ne sais plus qui l'a écrite, mais elle est, elle est vachement bien, je me suis dit, oh là là... Si je pouvais... Euh... Ressentir tout ça. Ouais, si je pouvais voir ça euh, dans le film, ça me, ça me plairait beaucoup. Quand je vous entends en parler, là, euh, même tu, 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 tu me retournes complètement en parlant de récit initiatique, etc. Je ne vois pas ça. Moi, je, je, je suis dans un truc euh, poético-cucu euh, euh, avec euh, euh, une étudiante en costume japonais, euh, un belâtre, euh, euh, des petits chats mignons, euh, etc. Euh, c'est, je trouve ça... Et les chats, Vincent tu J'adore les chats, mais ouais. bon, euh, si tu veux, euh, quand, quand Miyazaki euh, fait des animaux magiques, ça a quand même une autre gueule que des, des petits chats qu'on, qu'on prend en photo sur Instagram. quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est ce que je... Voilà, c'est, c'est clairement ce que je ce que je ressens mais je vais pas m'aventurer trop loin euh, plus ou moins bien mais, que euh, Pirates un...
3: des Caraïbes 3 <rire> non, non, non j'aime pas le 3 ouais.
1: <rire> non mais c'est intéressant c'est intéressant de savoir ça pour le coup parce que c'est vrai que ce que tu dis euh, est dans le film si c'est à dire les chats qui sont sur ainsi se retrouvent sur Instagram mais euh, bon le truc c'est qu'après après ils parlent de, du monde dans lequel il vit en fait vraiment pour le coup c'est à dire et en fait il y a un vrai, un vrai rapport entre le monde réel et le monde fantastique, en fait, dans le film, et la façon dont les deux euh, univers vont s'interpeller. Oui, quoi. après, à moi, je... Le, moi, je trouve la psyché du, du personnage principal. Moi, je sais ça.
3: qu'il y a, y a tout ce truc avec la, la Japanime en fait, où euh, beaucoup de réfractaires, au tout début, quand ça apparaît dans les années 90, avaient des arguments un petit peu du même acabit. C'est-à-dire, euh, on n'aimait pas parce que en fait, en fait on n'aimait pas ce style-là, quoi.
5: Et lui... Bah, euh... Moi, je sais pas, je suis en train de regarder... Euh, mon fils, il montre euh, One Punch Man et... Oui, mais c'est et pas. Et Chainsaw Man, et euh, je m'éclate complètement mmh. dans ces. Dans oui, ces mais univers-là. c'est. C'est pas de la réfraction. Enfin, ouais, c'est pas, non, mais voilà. c'est, c'est euh, là, c'est quand même un mais truc. par contre, moi, j'ai aucun problème à dire que c'est un, que c'est un auteur, le gars, ça, ça se voit très bien qu'il travaille euh, ses thèmes, etc. Mais, euh, C'est le
1: romantisme, en fait, toi, qui te pose problème, euh, le, le truc un peu, euh, comment Je bien, trouve hein. ces
5: visions euh, pauvres, en fait, ça, me, ça m'éblouit oh. pas. Euh... Je, je je vois je vois un plan de Gostin Veuchel ça me fout des frissons lui je trouve que c'est super c'est super joli mais c'est jamais beau c'est même ben la fin
1: vraiment le tout le tout le climax final et tout enfin moi je trouve ça quand même assez euh...
5: bah pas spécialement ouais. encore une fois je trouve que d'après moi comme comme je suis pas trop sensible à tout ce qui amène euh, ce final là euh, qui est en plus précédé par une virée en bagnole que je trouve interminable euh, c'est, c'est voilà. vrai que c'est pas le
1: meilleur moment mais
5: et et donc à ce moment là moi j'ai qu'une envie c'est que ça se termine quoi je pensais que ça se finirait avant la virée en bagnole moi le, le film et comme les trois mousquetaires quoi ouais. te dis
1: putain c'est bon c'est fini on peut y sortir
5: <rire> et non c'est 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 davantage la, la pauvreté des visions, ça reste une fille devant une porte et je trouve ça. Je sais pas, je, pendant le film, je me disais euh, pourquoi est-ce que je trouve ça pauvre, euh, l'idée qu'il y a une porte sur un autre univers, alors je trouve ça génial dans Monstre et Compagnie, quoi, par exemple. Et tu vois là, c'est euh, là Monstre où et Compagnie c'est... me fait pleurer, moi. Ouais, moi, c'est là, où, je suis, carrément. Vois, c'est, c'est là ouais. où justement,
1: en fait, le truc que je trouve absolument brillant dans Suzume, ce c'est qu'au début, elle traverse la porte et en fait, elle passe de l'autre côté, juste de la porte. Mm-hmm. C'est-à-dire dans notre monde à nous. Et toute l'idée, en fait, c'est que le récit initiatique, justement, c'est le fait qu'elle puisse arriver à ouvrir la porte et, et, et plonger en elle-même. C'est le, la façon dont elle va se retrouver elle-même, en fait. Du coup, le truc, et, si tu veux, c'est que... Et
3: qu'est-ce que ça veut dire, de cette action-là aussi, c'est, c'est ça,
1: c'est-à-dire qu'en fait, l'idée que tu la montres au début, même si tu ne comprends pas exactement ce que ça signifie, tu dis, mais alors, c'est une porte fantastique, c'est, un truc, c'est une porte, porte dimensionnée sur un autre univers, mais que tu vois qu'en fait, bah, en fait elle n'y arrive pas. Elle se retrouve toujours de, 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 de notre côté à nous, c'est-à-dire euh, du monde euh, et qu'à la fin justement il y arrive, justement cette ouverture de porte et le fait qu'elle se retrouve elle-même en gamine ouais, à là mais... c'est... Non, non, mais bien sûr, mais tu vois, pour moi c'est un des trucs en fait justement où il a posé quelque chose qui est extrêmement
3: payant à la fin, quoi. Ouais, hum. Et puis que j'ai pas vu ailleurs, et puis y a un autre truc aussi, c'est que je suis assez d'accord pour dire que moi j'a- j'adore sa façon de réaliser, encore une fois, j'adore la- 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 sa façon de travailler la lumière et tout. Après sur la DA... Je, moi j'ai jamais déliré sur Makoto Shinkai y compris quand il faisait euh, Voyage vers Agartha enfin c'est le truc qui était vraiment plus marqué euh, pour, pour une création graphique euh, qui se distinguait du, du reste mais euh, en fait depuis Viornem euh, je m'en fous complètement c'est à dire que euh, j'ai aussi ce truc mais je, bon ça c'est en vieillissant aussi peut-être euh, que j'ai, j'ai, mais je... je de temps en temps, ça peut être rédhibitoire, une mauvaise D.A. ou un truc que, que j'aime pas au niveau visuel et tout, mais si je, je, je m'en fous en fait, c'est un peu l'enveloppe, c'est-à-dire que, et lui en l'occurrence je trouve qu'il habite tellement ses trucs, c'est, c'est le cas avec ce héros en fait, c'est-à-dire que elle, moi j'aime pas forcément son design, elle, c'est, c'est, c'est pas hyper intéressant, c'est vrai, il a raison Vincent là-dessus, mais je m'en fous en fait, moi ce qui m'importe c'est qu'elle, qu'elle existe en fait, et que je, je, j'ai envie de la suivre, et que j'ai envie de voir comment elle va résoudre euh, les problèmes auxquels elle est, elle est confrontée, en fait, c'est tout ce qui m'importe, en fait. Et, et, et je m'en fous que le monde parallèle, ce soit juste des lumières qui clignotent, euh, des étoiles euh, avec le, le filtre là qui fait déborder les, les lumières un peu et tout. Je m'en fiche de ça, en fait. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que ça signifie, et qu'est-ce qu'elle va en faire, en fait, de ça. Et ce qui m'émeut à la fin, c'est pareil. C'est pas les visions totales. C'est, c'est juste ce qui est en train de se passer. Miyazaki, lui, évidemment, il te fait les deux trucs puisque Vincent a reparlé de Miyazaki, c'est pas moi. Et il fait, les... Il fait <rire> les trucs, c'est-à-dire que t'as le tu choc... Tu l'avais cité. T'as... Non mais t'as le, choc, t'as le choc graphique et visuel, pictural, on va dire, quoi, du truc. Et puis tu as ce que ça raconte en plus. Je consens que chez Makoto Shinkai, t'es pas forcément ça. Pas surtout, encore une fois. Je trouve qu'il a fa... notamment une façon de de capter le réel et de voilà de saisir la lumière notamment. M'a vrai, moi, la, là,
1: l'idée de la porte, c'est, c'est une idée de cinéma pure et dure. En fait, il y a pas ça, tu peux pas faire autrement qu'au cinéma, ça, une idée comme ça, tu vois. Et pour c'est... moi, justement, le fait qu'il arrive à tac tac, tu vois, euh, euh, simple, parce que pour le coup, pour toutes les dégressions, et je suis d'accord avec toi Vincent sur certains points, hein, pour toutes les dégressions qu'il peut prendre, ça c'est d'une simplicité euh, quasi élémentaire, en fait. C'est-à-dire que vraiment, c'est euh, c'est tu la façon dont il le met en scène, la façon dont tu la vois passer d'une porte à l'autre et savoir en fait si tu veux que toi Quoi qu'il arrive en fait, et toi tu ne comprends pas forcément ce que ça veut dire au moment où ça arrive au début, et tu le comprends totalement à la fin. C'est un truc de mise en scène pure et dure, quoi. C'est-à-dire, et en plus tu t'en rappelles. Et puis... il s'est passé, il s'est beau passer toutes les digressions qui t'ont fait chier. Tu vois, enfin, moins, moins, beaucoup moins évidemment que toi, mais mais même si je, je t'accorde c'est effectivement ce, ce road trip final, quoi. Euh, euh, le truc, si tu veux, c'est que voilà, c'est une simplicité tellement élémentaire que ça emporte tout, quoi. Et il y a un autre truc aussi. Que... C'est,
5: c'est élémentaire dans Monstre et Compagnie euh, également, or. Moi ouais, j'aime moins Mais il, bon se bon pas, il se
3: base pas Il se passe pas là-dessus voilà. que, Ce que j'adore Par exemple aussi du, du coup de la porte C'est que basiquement Chaque climax du film il doit fermer une porte Sauf qu'il arrive tout le temps par une, par une façon Par une autre Et notamment au niveau D'un truc de, de scénographie à te, te faire évoluer ça à te faire changer ça Et à te faire apprendre ça De façon différente Et et par-dessus, du... et aussi, je trouve que, avec toutes les réserves qu'on a pu énoncer sur la DR et tout, je trouve quand même qu'il a des idées, des... il y a quelques trucs de vision qui sont quand même incroyables, quoi. J'adore la scène du parc d'attractions. Le truc, bah oui, par exemple, ça se. Spoil... Mais le truc à... sur Tokyo, là. Pour dire que le... je suis objectif. Le, le truc. Non mais on le sait, Vincent, on le sait. Le truc au-dessus. t'avais mal Le truc au-dessus de Tokyo.
5: Le
1: truc au-dessus
3: de Tokyo. Le truc au-dessus de Tokyo, là, quand, il... quand le verre se déplie et qui ressort et tout entièrement putain, moi, j'ai vu ça, j'ai... Waouh Ça m'a fait penser au, au sentiment que j'ai pu avoir sur la fin de Nope, par exemple, où j'avais vraiment des trucs où je voyais le... Le, 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 l'alien Je suis en train de spoiler Mais nos... enfin bon voilà il avait, volante. Mais il y avait des trucs Il y avait des trucs en fait Où je me disais Putain je sais pas, pas, pas eu ça Et là c'est pareil en fait j'ai, j'ai vu un truc Ça m'a fait penser à certains Tokus de Keita Mia aussi Qui a des fois des idées Mais que, complètement folles Et tu te dis Mais ça vient d'où graphiquement Enfin voilà Malgré tout il y a quand même Des trucs comme ça voilà, oui. Écoutez pas Vincent Allez voir Suzube C'est formidable <rire>
4: Si mais vous si voulez si vous
3: êtes réfractaires
1: <rire> si vous voulez vous faire votre propre avis. Hein, mince Tu m'as dit c'est une ordure. <rire> Ce mec est une ordure. C'est le mec qui a fait page, c'est ça C'est une ordure.
4: <rire> bon, ça aura quand même bien, bien mal commencé hein, cette émission, mais elle finit sur une note plutôt positive. Si vous voulez vous faire votre propre avis sur Suzume, il sort en salle le mercredi 12 avril. Sale <toufils> temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui Stéphane, Pierrick et Julien, Vincent, merci.
3: Merci Clémence. Merci Clémence. Merci, merci, Clémence. merci Clémence, c'était le premier.
4: Et puis, et puis merci Alain, évidemment, à la technique. Merci Alain. Et puis merci à vous qui nous écoutez, merci qui Alain. nous regardez, qui J'ai nous suivez. Perdu. Merci à vous qui nous suivez chaque mois, qui êtes un petit peu plus nombreux à chaque émission. Si vous nous suivez et que vous appréciez notre travail, sachez que vous pouvez nous soutenir, vous pouvez nous aider. Pour ça, c'est très simple. Rendez-vous sur kisskissbankbank.com ou tipi.com mot clé capture mag. Vous pourrez souscrire à à un don ponctuel ou un don récurrent et ainsi contribuer à notre indépendance
1: parce qu'on a rajouté un palier en fait pour acheter un, 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 l'humour de Vincent c'est très bien il n'y a pas de problème on a acheté un palier pour le cœur
2: <rire> ah
1: quel salaud <rire> pour le cœur fixation tu sais qu'il a pleuré Moi, je à dis, la scène où je vous beach, ai dit l'humour, l'humour euh, fonctionne non mais avec un micro pardon. Hein, euh, J'ai par pleuré
5: quand Bowser il chante ⁇ pitch, pitch, pitch ouais, ouais. Et t'as pleuré
1: quand, quand, quand... Ah ça c'est en français, c'est ça la version française Oh merde. Et, et t'as pleuré quand elle fait une phase de kung fu comme dans Aladdin euh, il y a 30 ans Bref.
4: Bref, si vous voulez continuer à nous soutenir, si vous voulez plus de blagues de Vincent, peut-être un recueil un jour, des t-shirts, des mugs, que t-shirts sais-je... De,
1: des blagues de Vincent, <rire> je pense que c'est essentiel
4: vous pouvez le faire rendez-vous donc sur KissKissBankBank ou Tipeee.com Julien a lâché
1: prise Regarde, il est déjà sur son téléphone sans fiche et tout Eh s'il
4: te plaît on n'a pas encore fini là <rire>
1: et t'es filmé
5: Julien Dupuis mais non mais il est 4h du mat <rire> j'en peux plus là <rire> hein, j'avoue ouais.
4: pensez évidemment à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions et puis il y a d'autres façons de nous soutenir vous pouvez aussi parler de nous à vos amis reposter relayer nos contenus sur les réseaux sociaux et surtout nous mettre des étoiles sur votre appli préférée pour écouter les podcasts ça ça nous permet euh, de figurer dans les recommandations ensuite. Mais il faut oui, noter Stéphane. toute
1: l'émission, hein, pas que Vincent. <rire> <rire> sur les
4: notes. Non, vous prenez la partie que vous préférez et vous la notez. Voilà, voilà on compte, dit. on compte sur vous. On se retrouve euh, non pas dans un mois, mais dans 15 jours puisque ce mois d'avril est plutôt euh, assez dense, donc on s'est dit qu'on allait faire une seconde émission. On se retrouve donc dans deux semaines. A très vite